دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من و ماهمانیل رحیمی در آمودشکلی توانا از این هفته پنجشنبه ها میزبان برقی از اندیشمندان خواهیم بود و و تلاشمون این هستش که گفتگویی در فضایی نقادانه شکل بگیره درباره باورهای مذهبی و نقشش در در واقع جامعه ایران و به سمت همزیستی مسالمت آمیز بین افراد باورمند و غیر باورمند به دین و مذهب پیش بریم و همه با هم با هر عقید و باوری با هر مذهبی به عنوان ایرانی برای دموکراسی چاره بیاندیشیم خود در این میان موضوعاتی مطرح خواهد شد که در واقع در این جلسات سعی میکنیم که افرادی که دعوت میکنیم حول محور این موضوعات گفتگو کنند با هم و نظراتشون رو بیان کنند و امیدواریم که با اضافه شدن افراد دیگر در خلال این برنامه ها در هفته های آتی بر غنای بحث افسوده بشه و بتونیم محتوای خوبی تولید بکنه در واقع حالا اسمی که ما برای این برنامه ها در نظر گرفتیم برنامه بگو بشنو هست که, که برای کلن این نوع مطالبمون در آموزش کرده توانا یه صفحه اینستاگرام جداگانه درست کردیم غیر از اینستاگرام آموزش کرده توانا و صفحه تلگرام و توییتر و فیسبوک جداگانه هم داره و من سعی میکنم که لینک اینستاگرامش اینجا بذارم که در واقع آشنا بشید با نوع مطالبی که در این صفحه خواهد بود بیشتر ما در خصوص مدارا رواداری و گفتگو و به همزیستی بین افراد باورهای مختلف صحبت خواهیم که وربته درباره موانعش که در واقع نظام جمهوری اسلامی و نوع حکومت دینی که در ایران حکم فرما هست از موانع در واقع همین هست و همونطور که شاهد بودید در هفته گذشته دو نفر از افراد غیر باورمند به دین و منتقد دین به خاطر به اتهام سب و نبی اعدام شدند و خب حکومت راه اینکه کسی بخواد در هر قالبی نظرش رو بیان کنه در واقع میبنده و حتی اگر سب و نبی هم نباشه افراد دیگری بودن در سالهای گذشته که در واقع نوع دیگری از تفسیرشون از قرآن ارائه دادن از دین ارائه دادن یا افرادشون که اعدام شدن یا دچار محرومیت ها و محدودیت های بسیار شدن 
ما در اینجا منتظر هستیم تا دوستان به ما بپیوندند خانم ماهمانی رحیمی زحمتش رو کشید و دعوت کرد از از وریا امیری عزیز و سروش دباغ گوی آقای دباغ یک مقدار دیرتر به ما خواهند پیوست ولی منتظر هستیم که آقای امیری بیان و بحث رو شروع کنیم من دیگه از اینجا به بعدش رو میسپارم دست خانم ماهمانی رحیم درود بر شما جواد جان، درود بر مؤسسه توانا و درود میفرستم به همه دوستانی که مدت هاست شاید صدای همون نشنده بودیم در کلاب هاست. امیدوارم که هر جا هستید صدای ما رو میشنوید، سلامت باشید. درود میفرستم بر همه شنونده ها، شرکت کننده ها و همینطور مهمانانمون که دیر یازود به ما میپیوندن و مثل همیشه من ماه منیر رحیمی به نام زن زندگی آزادی شروع کنم مثل تمام این سالها که همیشه میگفتم زنده باد زندگی زنده باد آزادی و الان از پاییز امسال به نام زن زندگی آزادی کلن میگیم قرار هست میزبان یک سری جلسه باشیم برای مؤسسه آموزشی توانا عنوان کلیش همونطور که همکارم گفت بگو بشنو هست این عنوان کلی رشته برنامه من سال هاست که در هر جا بودم هر صدا و سیمایی که بودم رادیو تلویزیونی که بودم رشته برنامه داشتم و الانم باز این کار رو اکنون در حال حاضر برای توانا میکوشم به نحوه حد اکثر خوب انجام بدم عنوان کلیش بگو بشنو هدف دقیقا تمرین گفتگو هست در حال حاضر برای کلاب هاست انجام میدیم گاهی هم در اینستاگرام برنامه های زنده داریم تمرین گفت و شنود و تبادل نظر بین آرا و افکار مختلف هستش چرا این موضوع انقدر مهم هست ما یک برنامه مقدماتی هم داشتیم در توانا که اهمیت ضرورت و همینطور البته موانعش تا حدی آدابش گفتگو رو صحبت کردیم با یک روانشناس و اینکه چقدر و چرا ضروری هست برای دموکراسی تبادل آرا و نظرها و مفاهمه اونچه که به طور کلی بگیم مفاهمه در حال حاضر قرار هست پنجشنبه ها ساعت نه شب به وقت ایران انجام بدیم این برنامه ها در کلاب هاست که البته این فرمت جدید کلاب هاست هم نمیذاره ما از قبل روم هامون رو اسکیجول کنیم برنامه ریزی کنیم از قبل اطلاع بدیم ولی به هر حال فعلا قرارمون با شما این هست اگر چیزی تغییر کرد بدن اطلاع میدیم همطور که همکارم گفتش گفته شنود صفحه های توی شبکه های اجتماعی هم صفحه هایی داره میتونید پیداش کنید در اینستاگرام در توییتر و همینطور در تلگرام که پست ها اونجا جمع میشه چکیده ای از همین جلسات کلاب هاوسی و اینستاگرامی در اونجاها هم خواهد اومد همطور که گفتیم اعلام شد پرسش های این نشست نخستمون 
این هست که اقتدارگرایی مذهبی اول ببینیم چه هست آیا تعریفی که مهمانانمون دارن با هم برابره با خوب بفهمیم که اصلا منظور از اقتدارگرایی مذهبی چی هست و بعد ببینیم که در درجه اول آیا در ایران آزادی دینی سرکوب میشه که جواب احتمالا مثبت رسما اعدام و چنین اتهامی و چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی وجود داره اعدام برای به اتهام ارتداد و اخیرا هم که دیدیم سب نبی هم این اتفاق افتاده متاسفانه در ایران به هر روی میخوایم که راجع به این چیزا صحبت کنیم دو مهمان داریم چنان که همکارم اعلام کرد آقای وریا امیری که جواد جان حواست حتما به صفحه هست که به محضی که این دو مهمانمون آمدن دعوت بفرستی و پیش از اینکه اونها هم بیان از دوستان نازنینی که همون میشناسیم و مهمانان توانا خواهش میکنم که دوستان خودتونم مطلع کنید که این جلسه امروز شروع شده و مرسی از ضبط پخش زنده هم که در یوتیوب هم پخش میکنه به هر روی مهمانان امروزمون آقای وریا امیری هست دانش آموخته فیزیک و البته فلسفه ورز و سروش دبا که دکترای در رشته علوم تجربی داروسازی و همینطور روانشناسی دانش آموخته هست و شناخته شده تر هست در پژوهش امور فلسفی و نواندیشی دینی حالا تا به ما بپیوندن ارز کنم خدمتون که اخیرا در سایت زیتون بیانیهی نواندیشان دینی منتشر کردن و محکوم کردن اعدام های اخیر رو در ایران تفاوت جواد جان من ممکنه که حواسم به صفحه اگر چون گاهی میرم یا داشتهایی که برداشتم نوتهایی که برداشتم رو نگاه کنم اگر حواسم از صفحه رد شد منو متذکر بشو لطفا اگر که زمان گرفتم یا اگر دوستان مهمانان آره قربانت برم من میخوام چکیده ای از آنچه که این دو مهمانی که ما دعوت کردیم از قضا خیلی جاها با هم مباحثه داشتن چون هر دو متفرکر هستن هر دو آداب گفتگو ادب و نزاکت گفتگو رو مراعات میکنن از اتهام زدن و دیگر هر چیزهایی که هممون میدونیم پرهیز میکنن اما رأیشون رو نظرشون رو فکرشون رو مبتنی بر مطالعاتی که دارن و اعتقادی که دارن با هم در میون میذارن و این بسیار خوبه ما هم اینجا هستیم برای همین گونه تمرین ها ما میزبان شما هستیم نظرتون رو پرسشتون رو میتونید بعدا در میون بگذارید بر روی این دو مهمان آنچنان که من کاراشون رو دنبال کردم دیدم شنیدم مصاحبه هاشون رو بارستانه های دیگه در کلیت یک جایی با هم موافق هستم و اون اینکه هر دو محکوم میکنن سیاست حذفی رو 
اینکه اگر من اعلام حتی بیدینی کنم اینکه درون درون دلم اینکه دین اصلا امر شخصی هست و من درون فکرم ذهنم قلبم چه هست یک مسئله و اینکه بیانش میکنم اعلامش میکنم هیچ کدوم از این مهمانان ما قبول ندارن چنان که اعلام کردن ما طبق اون چه که اعلام کردن داریم عرض میکنیم حذف بشن قبول ندارن که باید حذف بشن اما تفاوتشون کجاست بنابراین این نکته اشتراکشون نکته تفاوتشون چه هست دکتر سروش سروش دباق اعتقاد داره که این بر اصل دین روانیست اولا تفکیک میکنه امر اخلاقی رو با امر حقوقی میگوید که در امر حقوقی در بخش حقوقی این که در قانون مجازات اسلامی ایران هم هست و یا اگر بگیم در جهان وجود داره در مصر اتفاقایی افتاده کلا حکم ارتداد رو باید قابل نقد باشه قابل بس باشه قابل تذکر باشه و اصلا قبول نداره قانون مجازات اسلامی که الان در ایران هست و محکوم کردن رسما هم محکوم کردن اما بر اصل دین این رو روا نمیدونه ولی وریا وریا امیری عزیز معتقد هستش که اصل این موضوع قابل نقد هست که اساسا چرا باید چنین چیزی از در, در دل قرآن هم حتی در بیاد از دل مقررات اسلامی که محدود به ایران شیعی حکومت رسمی شیعی الان محدود به این هم نیست چرا باید چنین چیزی از دل قرآن در بیاد چرا به قول معروف بالقوه امکان این تفسیر وجود داره که فرض کنید داعشی از توش در بیاد طالبان از توش در بیاد تندروهای اسلامگرای سیاسی داخل ایران از توش در بیاد جاهای دیگه طی این چهارده ساله چهارده قرنه ببخشید سابقه زیاد داشته که حکم ارتداد صادر شده کسانی رو به همسرانشون حرام اعلام کردن از اسلام شناس های معروف زیاد داریم کسانی رو حتی از بین بردن سنگسار کردن کشتن و همچنان در اکنون قرن بی در جایی که اصلا اعدام جاهای بسیاری از ایالت های ایالات متحده امریکا و همینطور بسیاری از کشورهای اروپایی کل اعدام رو به هر جرمی به هر شکلی من کردم و نقض حقوق بشر محسوب میکنن بعد بیایم نه تنها اعدام بلکه به خاطر اینکه ابراز عقیده کرده ابراز نظر کرده کسی اون هم در فضای مجازی این دو متهم اخیر که اعدام شدن گویا در تلگرام من ندیده بودم قبلش کانال هایی داشتن ها حالا ابراز نظر کردن من برمیکردم به این دو نکته که دو تا موضوع رو داریم از هم جدا میکنیم اینکه آیا اخلاقا درست از فرض کنید من خواهرانی دارم که همچنان مقید باشن معتقد باشن دینی باشن باورهای دینی داشته باشن آیا اخلاقا تاکید میکنم روی این لغت آیا اخلاقا خوبه که من دل اونا رو بشکنم یه جوری توهینا میز حرف بزنم یا حقوقی حالا جدا میکنیم میریم سراغ اون یکی ستونش که خیلی مهمه حقوقی آیا او اجازه داره به من خشونتی به ورز من رو حذف بکنه یا من اجازه دارم او رو خشونتی به ورزم حذفش بکنم وای به اینکه که رسمن هم 
قانون و حکومت و قدرت هم در دست من باشه اون موقع دیگه ببینیم که میتونیم حدس بزنیم که چقدر میتونه این خطر افزوده بشه دیگه از موضوع دل شکستگی و آزرد خاطری و غمگین شدن و اینها گذشته میتونن وقتی که قدرت داشته باشن وقتی که توان به قول معروف کلید زندان و سلاح و توان مالی و همه اینا رو داشته باشن میتونن منو حذف بکنن چنان که این همه کردن ما داریم راجبه اون قسمت میخوایم با هم تبادل نظر کنیم ببینیم آیا آقای امیری که معتقد هست اصل دین هست اصل این اسلام هست که قابل تفسیر و قابل تعویل شده ببینید ما در قوانین بین المللی میگیم قانون طوری نباید مبهم باشه یا روشن نباشه یا آشکارا سریح انقدر باید واضح باشه که هر کسی نتونه از توش تفسیری در بیاره مثلا اینجا چرا قرمزه قرمزه دیگه چکوچونه زدن نداره من تصور میکنم برداشت من این است که این چراغ الان سبز است این من رو توجیه نمیکنه که برم بزنم به یکی دیگه که داره از اون ور برمیگرده بنابراین قانون یکی از ضروریاتش همین روشن بودنش هست غیر قابل تعویل و تفسیر بودنش هست اون چیزی که قابل تعویل و تفسیر هست هنر، ادبیات چیزهای دیگه است متون کوهن اینها اتفاقا حقوقدان هم همینو میگن میگن الان اکنون دیگه قوانین باید روشن باشه و اینکه یه قاضی توی یه شهر یه جور رای بده یه کشور دیگه یه جور رای بده اینا این دیگه نمیشه قانون بنابراین وقتی که حالا من هی صحبت میکنم تا وقتی که مهمانانمون برسن به محضی که مهمانانمون برسن و بهشون اطلاع دادم و امیدوارم که هرچی دوتر آقای امیری همین الان گفتش که الان میام ولی هنوز نیومدن دکتر سروش هم گفتن که کمی با تاخیر میرسن به هر حال ممنونم که صدای من و دوستان نزاینم بردباری میکنین تحمل میکنین دلم هم برای خیلی از این چهرهایی که الان رو صفحه میبینم تنگ شده بود لطفا تشریف بیارید بالا اگر که سوال یا نظر کامنتی داشتین با من در میون بگذارید به هر روی داشتم میگفتم راجب ضرورت روشن بودن قانون حالا اگر ما یک فرض کنید که برگردیم بگیم محل ارجاع مقررات یا قانون مجازات اسلامی که اکنون در ایران جاری هست محل ارجاعش چیه یا سندش چیه قرآنه فرض کنید که در نصوصی سریحا هم باشه آیا ما میتونیم به اون نص سریح قرآن فرض کنیم در صورتی که نواندیشان دینی طبقه اون چیزی که اعلام کردن میگن اصلا از دل قرآن چنین چیزایی در نمیاد اما فرض کنیم که باشد فرض کنیم که اصلا سریحا باشد چنین چیزی آیا چهارده قرن پیش در اون شرایط در اون موقعیت جغرافیایی و تاریخی همون قوانین الان اکنون توی این دور زمانه هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ شرایط متفاوت جغرافیایی قابل اجراس و چه نفعایی داره چه ضررهایی داره چه سودی داره چه زیانی داره این پرسش رو قرار با مهمونامون در میون بذاریم و بپرسیم که این به قول معروف پارادوکس این کشمکش این دیلما به قول انگلیسی زبانها 
بین مرز آزادی بیان ما از یک طرف آزادی و به خصوص آزادی بیان رو از ارکان و بلکه از بندهای نخست اعلامی جهانی حقوق بشر هست از یک طرف آزادی رو همه بدون استثنا دوست داریم و حد خیلی از مستبد مستبدهای تاریخی و اکنون هم حتی شعار آزادی سر میدن بنابراین در زبان لاعقل آزادی رو میخواهیم میپسندیم دوست داریم یا بگیم با تینت انسانی همجوره و در اعلامی جهانی حقوق بشرم آمده آزادی بیان دوست داریم اما از اون ور میگیم که میتونی به من توهین کنی با این کاری کار این کلام با این رفتار با این نقد با این گفته داری به من توهین میکنی و منو ناراحت میکنی به خصوص دین باورها و به خصوص اسلامگراهای سیاسی تند خیلی از این موضوع عصبانی میشن تا جایی که میگن طرفی که این کار کرده باید کشته بشه در پاکستان در بسیاری جاهای این اتفاق افتاده هنوز هم داره میفته که آنچنان عصبانی میشن که میگن طرف باید کشته بشه ما بسیار دیدیم در افغانستان در اطراف خودمون هم سراغ داریم که یا اعدام حکومتی یعنی حصف رسمی حکومتی یا بیایم اصلا در لبل های خیلی کمترش فرض کن من توی خانواده ای من اعتقاد ندارم یا اصلا میخوام راجبش صحبت کنم چجوری من فوری با اخم و تخم و ترد و تنبیه و احساس ترد شدن مواجه بشم همه اینا نوع خشونته من از بالاترین لولش که اعدام حکومتی تا بحثای خانوادگی بنابراین اینو میخوایم ببینیم که کجا من چیکار کنم که هم دل کسی رو نشکنم هم آزادی بیان خودم رو حفظ کنم این کشمکش مهمیه، دیلمای مهمیه، دوگانه مهمیه، پارادوکس مهمیه که میخوایم بهش بپردازیم. و این مهمانانمون که هر دو هم مثل شوالیه ها قدر هستن، قرار هست که بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. دو موضوعی که امروز قراره در میون بذاریم همین سب نبی و ارتداد دو دو اتهام یا حکمی که در اسلام هم هست ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم وجود داره و وریا میگه که این نقض یا نقص خود نصوص هست اما نواندیشان دینی میگن که نه این بد برداشت شده یا ما میتونیم به نوع دیگری تفسیرش بکنیم این هم شکلی از بیانشون هست به هر روی به نظر شما من همچنان وادار دعوتتون میکنم دلم میخواد که دعوت کنم همه رو خودمون رو وادار کنیم به فکر که اقتدارگرای مذهبی یعنی چی؟ و چرا ایران توی ایران هنوز این اگر که ما بخوایم آزادی مذهب داشته باشیم سرکوب میشیم دینهای متفاوت سرکوب میشه مثل بهایی ها مذاهب یا من بگم من دین ندارم هم خودش میتونه یه نوعی از شیوه زندگی باشه اگر دین رو شیوه فکری و زندگی بخوایم تعریف بکنیم چرا آزادی دینی نداریم چرا اصلا دین رسمی میتونیم داشته باشیم میدونیم که در ایالات متحده امریکا چیزی به نام دین رسمی وجود نداره 
به خاطر که همه آزادن دیگه درسته چون همه آزاد هستن چیزی به نام دین رسما وجود نداره دین مثلا بگیم که بله میتونیم بگیم که آماری و اغلب مسیحی هستن ارتودکس هستن یا کاتولیک هستن یا مسلمونن سنی هستن شیعه هستن اما اینکه رسمی بگیم که این دین رسمی ماست بسیاری از جوامع آزاد و دموکراتیک چنین چیزی وجود نداره از جمله در امریکا ولی در ایران چی رسما در قوانین قانون اساسی اعلام شده که دین دوازده امامی شیعه اینگونه و, و هر چیزی هم که با این موضوع چی میگن؟ میگن باهاش تضادی داشته باشه میگن مطابق با اون نباشه حالا ما میخوایم ببینیم که خب آخه وقتی میگیم مطابق اون نباشه و اون خطکش ما هست چه کسی قراره که بگه مطابق هست یا نیست؟ شورای نگهبان؟ روحانیون که رسما حکومت قبولشون داره یا حکومت یا اگر که ولایت فقیه رو قبول داشته باشن تفسیرشون بر قرآن هم قابل قبوله یا نه اگر کسی تفسیر دیگری حتی بر نص سریح قرآن هم داشته باشه قبول نیست اون تفسیراش فقط تفسیری یا تعویلی یا برداشتی یا خانشی قبوله برای حکومت اسلامی اکنون ایران ارز میکنم که با آنچه که اعلام کرده منطبق باشه بنابراین این خیلی خیلی موضوع رو یعنی به این شیوه میبینیم که چقدر خطرناکه و این خطر همونطور که تا اکنون ملاحظه کردیم گریبان بسیاریمون رو گرفته که آزادی بیانمون رو محدود کرده بلکه با مجازاتهای شدیدی مواجه کرده آزادی انتخابمون رو محدود کرده بلکه با مجازات های شدیدی تا حتی اعدام حکومتی مواجه کرده ما نمونه های تاریخش رو زیاد داریم فتفاهای ارتدادی که صادر شده از جمله آنچه که همه میدونیم و معروف و مشهور هست در مورد سلمان رشدی که خب رومانی نوشته اونجا هم گفتن سب نبی کرده و باید کشته بشه یعنی حتی اگر در مملکت ایران هم نیست اون قوانین داره میخوا... دستور داده میشه که برش جاری بشه جای دیگه یه جای دیگه دنیا و بعد از سالها که آقای خمینی همچین روحلا خمینی همچین فتوایی صدر کرده بعد از سالها دیدیم که ضربه هم زدن به سلمان رشدی یک رمان نویس یا کاریکاتوری های مجله شالی آبدو که در پاریس معروف هست به آزادی بیان من میتونم بگم اونها تقریبا نامحدود به آزادی بیان معتقدند اما فرض کنید که ما یه جایی خوشمون نیاد از یک نقاشی کاریکاتوری چیزی اجازه ندارم که برم ترور کنم کدوم قانون به من همچین اجازه میده؟ کدوم روش انسانی به من همچین اجازه میده؟ قرار هست راجع به اینها صحبت بکنیم من آبی بنوشم و برگردم همونطور که دوستان قبلا گفتم ما توی این در واقع موضوع گفتگو و یا بهتر بگیم گفت و شنود یک صفحاتی در اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و, و توییتر درست کردیم 
و مطالبی در این مورد منتشر میکنیم هم در واقع قراره که به زودی کتابچههایی رو منتشر کنیم درباره چگونگی گفتگو و قواعد گفتگو بین در واقع افراد باورمند به موضوعات مختلف به باورهای مختلف و همینطور در, در سایت آموزشکده توانا یک بخشی داریم با عنوان رواداری من لینک رواداری رو بذارم اینجا در این قسمت هم درباره موضوعات روز بعضا مقالاتی هست و هم درباره تجربیات گذشته که در واقع یه قسمتی درباره هولوکاست هست و همینطور درباره بهاییان درباره یهودیان نوکیشان مسیحی و سایر افرادی که بر حال میشه گفتش که سرکوب شدند همینطور برنامه های مختلفی که برگزار میکنیم فایلش در این قسمت قرار خواهد گرفت اگر الان یک نگاهی بکنید در اونجا در واقع بعضی از مقالات رو خواهید دید اما ما چند سال پیش هم یک دوره آموزشی داشتیم با حضور آیه رامین جهانبگلو دکتر رامین جهانبگلو درباره حمایتگری از دیگری سرکوب شده یا حمایتگری از سرکوب شدگان که در اونجا بلاز فلسفی تاریخچه این رو که انسان ها چگونه از افراد دیگر غیر از خودشون یک دیگری درست کردند و سرکوب کردند هم دیگر رو جنگ و دعوا و و گاه خشونت به رخداد صحبت میشه و و دیدگاه های فلسفه مختلف در اون دوره بحث شده که فایل های اون در, در کانال های تلگرام و همینطور در اینستاگرام آموزشگری توانا موجود هست و همینطور در یوتیوب اگر در یوتیوب سرچ بکنید نام آقای دکتر رامین جهان بگلو و آموزشگری توانا رو خواهید دید که فایل های این دوره فکر کنم هشت یا نو جلسه بود در اونجا موجود هست ما همچنان منتظر هستیم که که مهمانان ما بیان یک مقداری بدخولی کردند قرار بود که نیم ساعت پیش بیان و گفتند که به زودی خواهند رسید حتما جایی گیر کردند و هنود نرسیدند حالا اولین جلسه است شما ما رو ببخشید که اولین جلسه به این صورت داره پیش میره ولی خواستنی میکنیم که در جلسات آتی این نقص جبران بشه بله های امیری اومدن و از شما دوستان هم درخواست میکنم که اگر افرادی رو در حوزه های اندیشه با باورهای مختلف افرادی که بهایی باشن، یهودی باشن، مسیحی باشن، مسلمان باشن اما قائل به گفتگو باشن و به قواعد گفتگو رو رعایت بکنند سراغ دارید به ما معرفی بکنید که ما بتونیم در این بحثامون از حضور افراد بیشتری استفاده بکنیم و برنامه ها رو به نوه احسن پیش ببریم من سلام عرض میکنم به آقای وریا امیری عزیز 
قبل از اینکه شما بیایید ما داشتیم توضیح میدادیم که در واقع موضوع این اتاقهامون چه خواهد بود ما یک سلسله مباحثی رو خواهیم داشت که این اولین جلسه هستش و تلاش میکنیم که امکان داره که یک موضوع چند جلسه طول بکشه و تلاش میکنیم که افرادی از باورهای مختلف افراد خدا باور خدا خدا ناباور خدا باور در واقع باورمند به یک مذهب خاص دعوت بکنیم که در اینجا بتونیم گفتگویی شکل بدیم و سعی میکنیم که قواعد گفتگوی اینجا رعایت بشه و و بتونیم به سمت همزیستی افراد, افراد در واقع با باورهای مختلف در جامعه ایران حرکت بکنیم و همه با هم به سمت دموکراسی بریم و ببینیم که موانعش اصلا چیه موانع این هم این گفتگو همگرایی حالا همگرایی نه همزیستی در جامعه ایران چه چیزهایی هست خب من از ماهمانی عزیز درخواست میکنم که اداره جلسه رو بر عهده بگیرند و فکر میکنم که کم کم جناب آقای دکتر سروش دباخ هم خواهند پیوست به ما بازم ممنونم از همراهی و همکاری تو کمک جواد جان آقای امیر جان عزیز خیلی خوش آمدی بریا جان دل با پس بدیم که دیر کردی خوش آمدی بنابراین ما مقدماتی رو که گفتیم تو روی رپلای هستش دیگه سر شما یا میشنونده ها رو درد نمیاریم پرسش مستقیم بخوایم بی مقدمه تکراری بریم سراغ پرسش ها چنان که براتون گذاشتم فرستادم اول برام بگید که شما چگونه تعریف میکنی اقتدارگرایی مذهبی یعنی چی؟ بله سلام و درود خدمت شما و خدمت تمام دوستانی که ما رو میشنون راستش من یه ذره سوال سختی است من وقتی میگم اقتدارگرایی یا اقتدار منظور این است که آقا شما یک نوعی دارای قدرتی هستید که از اون استفاده نمی کنید. مثلا وقتی که یک نظام سیاسی مثلا مثلا فرض کنید در در همین کشورهای اروپای غربی اینجا یک نوعی از نظم اجتماعی وجود داره که نیازی به وجود مثلا نیروهای مسلح تو خیابون نیست ارتش و نمیدونم سپاه و اینها حضور ندارد ولی قانون وجود دارد یعنی وقتی رئیس جمهورون بالاست یا نخست وزیرون بالاست و سخنی میگه سخن این آدم شنیده میشه انجام میشه جامعه به قانون احترام یک نوعی از اقتدارگرایی قانون هست خب بعضی وقتا هست که شما قدرت دارید ولی اقتدار ندارید این دو تا با هم فرق میکنه یه آدمی که راهزنه این قدرت داره اقتدار نداره چون اگر قدرت ازش بگیری هیچ کس حرفش گوش نمیده ببینید در همین مثلا همین محیط کلاب هاوس یه آقایی هست که حالا اسم نمیارم ایشون اومد با یک سری فعالیت های یک یک صاحب قدرت شد اسم نمیارم یاد مرد فحاشی سمو ایشون رو میشناسه خب و وقتی که در موضع قدرت قرار گرفت شروع کرد آدم ها رو حذف کردن 
به هر کس تو اتاقش میومد فوش میداد حذف میکرد خب همین حالت رو یک راهزن هم داره وقتی راهزنی اون بالا میشینه یک نوعی از قدرت رو داره اپلای میکنه اطرافیانش هستن تشر او رو تحمل میکنن توهینش رو تحمل میکنن تو سری اگر ازش میخورن تحمل میکنن چون میگن راهی نیست کنار این باید باشیم که از قدرت نصیری به ما برسه و بعد معمولا آدمهای با عرضه آدمهای با سواد آدمهایی که سخنی دارن حرفی دارن توانایی دارند خودشون در این موقعیت قرار نمیدن که تحقیق بشن، اذیت بشن، آزار ببینن. برای همین در اطراف اهل قدرت، کسانی که قدرت دارن، اطرافشون معمولاً ادهی از کسانی که توانایی‌های کمتری دارن، استعدادهای کمتری دارن، فرمان برتر هستند، نمیدونم سرکشی نمی‌کنن، اینها جمع میشن. می‌بینی بی‌ارزه ها معمولاً دور این افراد جمع میشن. پس یعنی شما وقتی قدرت دارید، از قدرتتون برای سرکوب استفاده می‌کنید، از قدرتتون برای ارعاب استفاده می‌کنید. این میشه ایجاد قدرت داشتن. اقتدار چیه؟ اقتدار یعنی تاقا شما بنابر یک چیزهای بیشتر از قدرت فراتر از قدرت به خاطر مثلا سوادتون به خاطر احترامی که دیگران براتون قائلن به خاطر جایگاهتون به خاطر دموکراسی اون کشور به خاطر نمیدونم فعالیتتون به یک حال به یک جایگاهی رسیدید که زور به دیگران نمیگید ولی دیگران به گونه ای احترام شما رو نگه میدارن به گونه ای جایگاه شما حفظ میشود و اگر زور هم به خرج ندهید این صندلی از شما نمیگیرن میشه اقتدار مثلا در محیط دانشگاه یک کسی که یک صندلی به دادن پروفسور اونجا نشسته اقتدار داره به خاطر توانایی‌هاش نشسته اونجا لازمی زورگویی بکنه به به دانشجوها خب در مورد دین اقتدار من فکر می‌کنم که یه ذره بخصوص در مورد دین اسلام اقتدار کلمه اشتباهی است باید گفت قدرت البته اقتدار هم بوده ها به هر حال که ایرانی ها دیندار بودن شیعه بودن یک احترامی قائل بودن برای چه می‌دونم همین آخوندها در همین زمان مشروطه این آخوندها یک ارزش و اعتباری داشتن مردم به اینها احترام می‌ذاشتن اینها رو می‌دونم فعالان راه آزادی می‌دونستان اما کم کم این اقتدار تبدیل به قدرت شده در جمهوری اسلامی اقتدار تبدیل به قدرت شده یعنی که یعنی چی یعنی که ما به جای اینکه آدم ها به ما احترام بگذارن چون ما در موضع حق هستیم چون ما راستگو هستیم چون ما نمیدونم از صلح میگیم از دموکراسی میگیم نمیدونم میخواهیم عدل علی حاکم بشود مثلا اینهایی که مسلمان هستند به جای اینها شروع کردن به سرکوب به جای اینها شروع کردن به آدم کشی به شکنجه به سرکوب آدم ها به جرم سب و نبی و به جرم نمیدونم مخالفت با جمهوری اسلامی یعنی شما وقتی در مسیری میرید که مخالف رو سرکوب میکنید به مخالف دارید میگید آقا من زورم زیاده و در موزه ای هستم که توان سرکوب تو رو دارم در موزه ای هستم که میتونم تو رو ناقص بکنم میتونم تو رو شکنجه کنم میتونم تو رو آزار بدم میتونم تو رو زندانی کنم همین کارا رو جمهوری اسلامی داره میکنه و علنا این کار رو میکنه علنا نشون میده که آقا ما در زندان ها تجاوز میکنیم نشون میده که ما با چشم شما شلیک میکنیم نشون میده که ما نمیدونم در زندان آدم ها رو میکشیم نشون میده که اعدام میکنیم اینا رو ابایی نداره به طور غیر علنی اینا رو نشون میده در جلسات علنی هم که میگه نه آقا ما دموکراسی داریم همه چی خوبه اصلا ما مشکلی نداریم ما دروغه دینا دماغ پینوکیو این کسانی که ما به چشمشون شلیک کردیم یعنی در حقیقت دارم میگن آقا ما یک زوری داریم که یک جای قدرتی داریم و اگر از قدرت ما فاصله بگیرید یا بخواید بر ضد قدرت ما بشورید ما شما رو از بین میبریم نابود میکنیم همون کاری که یک رئیس دسته راهزنان میکنه حالا نکته که من میخوام بگم چیه این اقتدار از دل دینداری اومده بیرون این دین اسلامی که در ایران هست دیگه اقتدارش کم شده قدرتش زیاد شده توان نظامیش زیاد شده توان سرکوبش زیاد شده ولی 
اون اقتدار رو نداره برای همینه که فوج فوج آدم ها دارن ACS میشن فوج فوج آدم ها دارن میرن به سمت عرفان های شرقی به سمت خدا باوری و دادار باوری و حتی مسیحیت در ایران در حال گسترشه یعنی چی یعنی دینداری اقتدارش رو از دست داده و من فکر می کنم این خیلی نکته مهم است و این اقتدار داره کمتر و کمتر میشه قدرت داره زیاد میشه ها ولی اقتدار کم میشه وقتی اقتدار کم شد دیگه اقتدار به این سادگی بر نمیگرده چون قدرت رو شما میتونید از دست بدید یک شبه ولی اقتدار رو یک شبه از دست نمیدید اقتدار رو طولانی مدت بعد از دست بدید اه... یعنی این اعتماد و اعتبارتونه که باز از دستش بدید و دینداری این اقتدار رو تقریبا از دست داده و این قدرت رو هم میتونه یک شبه از دست بده حالا یک شبه که چه میدونم در عرض چند روز در عرض چند ماه که انقلابی تو ایران بشه و این قدرت گرفته بشه دیگه تمام است نه اون قدرت رو دیگه دین داره نه اقتدار رو که من الان آمارها که میدانید که تعداد طلابی که میرن ثبت نام میکنن در حوزه علمیه به شدت پایین افتاده یعنی به طرز وحشتناکی که خیلی زیاد کم شده طوری که نگران هستن طلبه دارن از کشورهای آفریقایی میارن یعنی چی یعنی باز این همون کم شدن اقتدار است یعنی که وقتی یک اخوندی در خیابانه او رو لعن و توهین میکنن و با آب دهان میاندازن و امامش رو میپرانن و آدم ها حاضر نیستن دیگه ملا بشن و آخون بشن و معمم بشن این یعنی همون از بین رفتن اقتدار دین حالا امیدوارم پاسخ طولانی نبوده باشه مرسی ممنون از توضیحات وریا جان اتفاقا قبل از اینکه بیای ما یه چیزی حدود 25 دقیقه اینها داشتیم صحبت میکردیم مقدمات کار رو توضیح برنامه رو و به این تیت رو من از دوستانم اتفاقا از همکارانم ممنونم که لغت اقتدارگرایی رو استفاده کردن به خاطری که این دقیقا اشاره کردم از خانواده هم میتونه شروع بشه من به خاطری که پدر و مادرم من رو ترد نکنن حس این رو نکنم که من رو کمتر دوست دارن حس ترد شدگی میگم از خانواده شروع میشه حس ترد شدگی به هم دست نده تا در حکومت که مجازات رسمی چنین وجود داره تا اونجا پیش میره بنابراین حتی اگر در پدر مادر که بر ما اقتدار دارن به شکل طبیعی او رو هم بذاریم کنار من اصلا با دوستم هم ردیف من قدرتش اندازه منه یا خواهرم قدرتش به لحاظ هر, هر تعریفی که روی قدرت بذاریم پاور توانایی توانمندیش هر نیروش هر تعریفی چه جسمانی چه نیروهای دیگه توانایی دیگه اگر حتی من در حالت مساوی باشم چون دلم میخواد ارتباطم رو با او داشته باشم حفظ بکنم اگر من آزاد نباشم بگم که ببین بذار با هم دوست باشیم اما من دیگه خدا رو قبول ندارم یا باور ندارم یک خالق کلی جهانی وجود داره یا نه اسلام رو یا نه این دین رو یا نه این مذهب رو یا نه این یعنی آزادی بیان در مجموع بنابراین از ترس اینکه او رو نرنجونم خودم رو سانسور ممکنه بکنم یا بر برای این هم به عبارتی اقتدار عاطفی بر من خواهند داشت و میرسیم تا قدرت های رسمی چنین بنابراین بریم سراغ سوال بعدی محوری اما در دل این سوال ها باز من سوالهایی دارم که به شکل ریزتری با هاتون در میون میذارم و تا مهمان بعدی هم برسه وریاشان زنان مباحثتون رو سر همین موضوع شما نبودی شوخی کردم گفتم مثل شوالیه های قدر توی بی بی سی فارسی هم دیدم همین مناظر 
مناظر مباحثه بگم اونجا مناظره هم نبود این نزاکت های فکری آداب گفتگو چون اینجا جمع هستیم برای تمرین گفتگو این روش های گفتگویی که بین شما دو بزرگوار هم هست من خیلی خیلی دوست دارم و به همین روی شما هر دو رو دعوت کردیم از ویژگی ها و امتیاز های دیگه شما هر دو هم همین هست که اولا هر دو در علوم تجربی رفتین دانش آموخته هستید تحصیل کردید زمنان پژوهشگر در علوم انسانی هم هستید این چگونه بگم چجور بگم که متمم و مکمل هستش دانشتون رو و پژوهشگریتون رو و فلسفه ورزیتون رو و من از این بابت خیلی خوشحالم سوال بعدی مهوریمون این هست که حالا قدرت رسمی ایران که دین رو مذهب رو رسمی در قانون اساسی اعلام کرده مجازات های, قانون اس... قانون... مجازات های اسلامی وجود داره در قوانین در مقررات اسلامی و اینها این حالت رسمی که شما به درستی گفتید قدرت محسوب میشه جای خود حالا ما بیایم بگیم که اقتدار هم جای خود که عاطفی جامعه است من از یه موقع از یه کامیونیتی نمیخوام هست بشم و اینها تو رو درواسی فلان اینا 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 بذاریم بمونیم چرا فکر میکنی که در ایران اکنون حتی این دور زمونه بعد از چهارده قرن من اگر بگم که فلانی چهارده قرن پیش فلان چیزو گفته خوب یا بد الان دیگه به درد ما نمیخوره چرا سب نبی محسوب میشه و چرا سرکوب بشه سرکوب به این شکل رسمی هم یعنی در حد کشتن حذف حکومتی که رسمی ترین شکل شده دیگه یعنی با قوه قضاییه پیش میره قوه مجریم این رو اجرا میکنه این حکم رو حکمی که قوه قضاییه صادر کرده و خود این حکم کجا تصویب شده تو قوه مقننه مجلس تصویب شده برامون این رو بگو چرا در ایران الان سرکوب آزادی دینی به این شدت وجود داره درست برعکس اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهش میکنم این تقریبا پاسخش دیگه همه میدانیم واقعا ببینید شما یک نظامی دارید که یک نظام دیکتاتوریست دیکتاتوری ها معمولا باید یک ایدئولوژی پشت سرشون باشه یا اگر ایدئولوژی ندارن آنچنان قدرت دارن که هیچ نیازی به ایدئولوژی ندارن با سری دروغ زنده خب یا اینکه نه مجبورن که برای اینکه ملت رو به گونه این نگه دارن نیاز به ایدئولوژی هم دارن مثلا ناتسی ها ایدئولوژی داشتن فاشیست ها ایدئولوژی داشتن الان در چین کمونیست ایدئولوژی وجود داره خب در ایرانش هم همینه حالا وقتی شما ایدئولوژی دارید در کره شمالی ایدئولوژی هست برای همین کسی نمیتونه نقد بکنه به مدل کمونیسم این جنایتکاران خب شما در ایران یک ایدئولوژی دارید که بر اساس این ایدئولوژی این رژیم موجه شده این دیگه واضحه دیگه وقتی میگی مشروعیت از کجاست اینا اول بحث مقبولیت رو میارن بعد که میگه آقا مقبولیت که با مشروعیت فرق میکنه این مقالتر نفرمایید میگن مشروعیت ما از خدا میاد من یک مناظره نیمه مناظره دارم روی کانال یوتیوب هم هست با یک آقایی که سردار سپاه بودن و از نیروی انتظامی هم بودن و بعد نمیدونم تیمسار نمیدونم چی چی اسمشون یادم نیست و ایشون فوق لیسانس حقوق هم داشتن خیلی جالب بود و من از ایشون میپرسیدم مشروعیتتون از کجاست ایشون پاسخ درست نداشتن بعد از نیم ساعت رفت و آمد و نمیدونم من کردن آخر دیگه 
کوتاه آمدن که بگن گفتن مشروعیت ما از آسمان است گفتم پس از آسمان گفتن نه از زمین هم هست گفت ما از مردم و از خدا از هر دو میگیریم یعنی مقالطه رو یه جوری کردن که دورش بزنن حالا کار ندارم این گفتگو هست دوستان میتونن رجوع بکنن ولی نکته اینجاست که وقتی شما مشروعیتتون به آسمان مربوط شد یا حداقل بخشش به آسمان مربوط شد دیگه کسی که اومد آسمان رو نقد کرد گفت آقا تو این آسمان یه سری ستاره است یه سری سیاره است یه سری کویزار و تفخره و نمیدونم از این جور چی پولساره و از این جور چیزاست یه سری سیاه‌چاله و صحابیه چیزی بیشتر از این نیست خب شما حتما نخواهید پذیرفت اگر یه کسی اومد گفت آقا این کتاب شما یه کتاب معمولی است مثل کتاب‌های دیگر هیچ ارزشی هم ندارد ارزش ادبی چندانی نداره ارزش علمی که اصلا نداره ارزش تاریخی نداره یه کتابیه مثل کتاب‌های دیگر بعد خون گذاشت کنار خب معلوم شما بر نمیتابه چون ایدئولوژیتون داره زده میشه دیگه یعنی اگر شما به یک کشوری که کمونیستیه بیاد بگید آقا اصلا مارکس اشتباه کرد اصلا این کاپیتال مثلا این کتاب کاپیتال اصلا دروغه آقا اصلا مارکس ننو... مارکس ننوشته از اول تا آخرش مثلا دروغی بوده که مثلا یک از دیگری نوشته اینا هم اصلاش همش دروغیه مثلا خب معلومه که این آدم رو میگیرن میبرن به جرم توهین به انقلاب و توهین به نمیدونم آرمان های کمونیست از بینش میبرن همین کاری که استالین کرد دیگه مگه با ساخارین و دیگران چیکار کرد همین کارش بود دیگه خب پس شما نمیذارید کسی ایدئولوژیتون رو نقد بکنه حالا نقد ایدئولوژی چیه کسی میاد مدل علی دشتی نقد میکنه یه کسی هم میگه آقا من اصلا ایدئولوژی به نظرم مزهک احمقانه است نمیدونم غیر اخلاقی کاریکاتورتون رو میکشه و کتابتون رو برمیداره پاره میکنه وقتی شما کسی رو مجازات کردید و پاری حقوقش گذاشتید دیگه او رو دستش رو باز گذاشتید که کتاب شما رو آتیش بزنه دیگه نمیتونید بهش بگید که آقا کتاب من آتیش نزن خب وقتی هم اگر شما در یک جامعه دموکراتیک باشید در اروپا بگید آقا من کتاب من با شما کاری نداره زورم نمیگم با کتابم به شما خب اون موقع میتونی از آدما انتظار داشته باشی که آقا حداقل کتاب من رو اگر کتاب من رو آتیش زدید شما دارید من رو آزار میدید حداقل برهان اخلاقی بیارید البته برهان قانونی که نمیشه آورد آزادن آدما که قرآن آتیش بزنن نمیدونم از این کارا بکنن آزادی است چه در چه در اروپا همه جای جهان ولی حداقل در اروپا اون مسلمانه یه برهان اخلاقی شاید بتونه بیاره که آقا من کاری با کارتون ندارم چرا منو اذیت میکنی ولی در ایران شما دیگه این حق رو هم میدید این حق ایجاد میشه برای آدم ها که کتابتون آتیش بزنن مسخرتون بکنن کاریکاتورتون رو بکشن همه این کارها رو هم انجام بدن و وقتی این کارها رو کردن یعنی وقتی این با باز شد که قرآنی که تو مدارس میگن آقا دست بدون وزورش نمیتونی بزنی یا معلم بچه رو دوم کتک میزنه که چرا زیر قرآن هایلایت کردی من یادم بچه بودم توی مدرسه من شنیده بودم یاد یادم نمیاد تو مدرسه ما بود جای دیگری بود این حکایت رو شنیده بودم از یک مثلا مدرسه ای از یک بچه ای که توی مدرسه قرآن رو برداشته بوده چیز خط کشیده بوده اون زیر زیر مثلا آیه خط کشیده نوتبرداری کرده بوده و معلم کتک حسابی به او زده بوده که آقا به چه حقی شما این کار رو کردی خب و وقتی شما میبینی با قرآنی که با این احترام سالها باش برخورد شده و شما به زور احترام زورکی براش خریدی اقتدار نبوده قدرت فقط زورکی بوده حالا یه عده هستن که از سوشال میدیا استفاده میکنن تلگرام دارن نمیدونم اینستاگرام دارن تمام این اعتبار جعلی شما رو زیر سوال میبرن و در حقیقت علنا دارن وقتی قرآن شما رو آتیش میزنن دارن میگن آقا تمام هویتتون به نظر ما جعلی است دیگه ما نمیخوایم دیگه خب معلومه که بعد شما اینها رو بگیری به جرم سبون نبی و سبون نبی مسئله نبوده که فقط مربوط جمهوری اسلامی باشه ها این مسئله است مربوط به تاریخ اسلام یعنی مسلمان ها 
هر کسی رو که به پیامبر اسلام دشنام داده این کار رو باش کردن از نظر فقیهان اصلا گفتن حکم سب و نبی قتل است در زمان خود پیامبر اسلام همین کار رو کردن لیست خیلی بالا بلندی وجود داره از کسانی که قربانی شدن از بین رفتن به خاطر اینکه دوستان مسلمان گفتن آقا شما مثلا نظر ابن حارس یه مرد ثروتمندی بود تجارت داشت و اینها در مورد محمد خیلی چون و شرا کرده بود گفته بود که آقا چی داری میگی یه حرفات غلط دست حضرت محمد رو یک جاهایی رو کرده بود و تا جایی که به یک جایی رسید که جناب پیامبر اسلام دستور داد که پس از فتح مکه حتما باید کشته بشه که این طرز فجیعی مثل میگه خواهرش میگه به یک مرگ شکنجوار کشته شد در بندش کردن و مثل یک میگه مثل یک حیوان چهارپا رو زمین میرفته و از این کار حال کار ندارم به یک طرز فجیعی او رو کشتند ابو افک مثلا یک پیرمرد 200 صد خورده ای ساله ای بود که شعر میگفت آقا شعر میگفت برای حضرت محمد یعنی دیگه حالا با شعر گفتن حالا باز قرآن هم آتیش نزده بود شعر داشت میگفت که یک شب تاریک در حالی که خابیده بوده تو بام خانش خابیده بود این پیرمرد بیچاره یک سالب ابن سالب ابن امیر بود فکر میکنم یکی از آدم کشان و تروریستای مسلمان بوده میریزن میریزن سرش اینو میکشن یا این آدم به تنهایی او رو میکشه از همه مهمترش که من تو برنامه بی بی سی هم گفتم قتل کعب ابن اشرفه که رئیس قوم بنی نظیر بود یک مرد ثروتمند بود در میان عرب مشهور بود خیلی آدم خوشپوشی میگن بوده خیلی آدم جالبی بوده که چند تا شعر گفت و یک مسلمانی به نام سلمه یا محمد سلمه همچین چیزی اسم شدم نمیاد دو دقیق آقای مزدک بامدادان منو کرکت کردن یعنی اسمش بازم یادم رفته این آدم اومد و رفت سراغ این مرد بیچاره سراغ کبب نشرف شروع کرد باش دروغ به دروغ یعنی بهش گفت آقا من ناراضیم از اسلام ناراضیم و آقا اینا از ما زکات زیاد میگیرن شکار کنیم و این کبب نشرف بیچاره فکر کرد این یک مسلمان ناراضی است گفت آره بیا و درست میگی و این محمد به زودی همه ازش روی گردان میشن و آدم شیادی و از این حرفا همین که داشتن حرف میزدن حواس این کعبه به اشرف بیچاره پرت شد فکر کرد این آدم آدم صادقی است او سری شمشیر رو کشید و ناجوانمردانه رو کشت سرش رو برای حضرت محمد برد و حضرت محمد تکبیر گفت از خوشحالی خب حالا اینا که یکی نیست یکی دو تا نیست مقیسه ابن سبابه هست نمیدونم قتل نمیدونم چیز هست کنان ابن ربیع هست نمیدونم عبدالله ابن سعد ابن یکی دو تا نیستن اسما بنت مروان زن یهودی بود که او هم شعری گفته بود و اینها یعنی میخوام بگم این در زمان خود حضرت محمد بوده در زمان امام جعفر صادق همین قضیه بوده یعنی ایشون گفته که آقا کسی که سب و نبی میکنه بکشید این حرفی بوده که امامان ما هم زدند و فلسفهشون هم این بوده که آقا اگر ما اجازه بدیم ما رو مسخره کنن خب این الوهیت ما میریزه این تقدس ما راست میگن یک چیزی که یک پدری که تو خانواده همیشه نشسته سیویلش رو تاب داده و بچه ها جرعت نداشتن سرشون سرشون رو بالا میابردن چوب تو سرشون میزده حالا بشینه اونجا بچه ها با شوخی هم بکنن یواشکی روزنامه میخونه روزنامه از دستش بکشن دفعه دوم یه فندک میگیرن زیر روزنامه روزنامه آتیش میزنن دفعه سوم خوابه چه میدونم آب میان روش میریزن دفعه چهارم نمیدونم بند کفشش رو هم گره میزنن دفعه پنجم توی هموم رفته در هموم روش میبندن بعد به کوبه به در بیاد دفعه ششم در خونه رو هم راش نمیدن خب معلومه از همون اول باید سرکوب بکنه چرا برای اینکه اقتدار نداره پدری که اقتدار داشته باشه یعنی چی یعنی آقا احترام دارد آدم خانواده او رو دوست دارن همسرش او رو دوست داره بچه‌هاش دوستش دارن در یک موزه لازمی زور بگه لازم نیست کتک بزنه ولی وقتی شما اقتدار ندارید مجبورید سرکوب کنید دیگه اجازه بدید کسی قدرت شما رو به 
نقد بکشه سری باعث پس سبونبی از همینجا میاد سابقش هم خیلی قدیمیه مثلا محمد ابن مسلم از ببخشید من موبایلم زای خود محمد ابن مسلم نقد کرده از امام باقر که گفته که آقا یکی از این قبیله هست پیامبر اسلام رو دشمن دشمن میده گفته که ب ب ب ب وقتی خبر بهش رسیده گفته که آقا چه کسی پیامبر گفته آقا چه کسی خود رو برای کشتن این فرد آماده میکنه دو نفر از انصار اعلام آمادگی کردن رفتن اونجا طرفو کشتن از گفتم از قبیله حزیل بوده این طرف خب و توهین به پیامبر یه چیزی بوده که امامان ما بر نمیتافتن گفتن بعد بکشید خمینی وقتی گفته انتشار کتاب آیات شیطانی فتوا داده چند تا کار کرده یک به جهانیان گفته آقا دین ما رو اگر نقد بکنید ما شما رو میکشیم این رو گفته دو گفته آقا من رهبر جهان اسلامم این رو هم گفته و سه یک اعلام, یک اعلام جنگی داده با فرهنگ غربی و با دموکراسی غربی و با آزادی غربی همه اینها رو با هم توی فتوا انجام داده به هر حال من میخوام بگم این سب نبی و سب غیر نبی چون سب غیر نبی هم هست دیگه سب خداوند و یا ساب حالا فرشتگان و نمیدونم امیرالمؤمنین هر کدوم اینا احکامی دارد اینها رو مرا... م... م... یکی گرفتن با ارتداد گفتن اینها یعنی ارتداد یعنی از دین بیرون رفتن و کسی هم که از دین بیرون بیاد خب میدانید در اسلام شما از دین بیرون یعنی به همین ترتیب اسلام گسترش پیدا کرده اگر اینها نبود که به این راحتی اسلام گسترش پیدانن که شما فرض کنید یک آینی بیارید چه میدونم آین بودایی در یک شهر یه سری بودایی شدن دیگه نخواستن نشدن ولی وقتی کسی بودایی شد اجازه ندید برگرده خب دیگه میمانه دیگه اون حدمیشی جزء ذخیره شماست جزء مثل پولی که به دست آوردی تو حساب بانکیتونه هیچ وقت خرجش نمیکنید خب معلومه اونجا میمونه هی هم پول روش اضافه میشه خب به این ترتیب اسلام گسترده شده یعنی ب... کسی اومده به حد سب و نبی کرده گفتن مرتدی حکم مرتدم قتل است تمام خب پس نمیشه از اسلام بیرون آمد نمیشه اسلام رو نقد کرد تمام شد زکریای رازی بیچاره اونقدر با کتاب بر سرش کوبیدن که کور شد این رفتاریه که این دوستان با دگرندیشان کردن ببخشید من طولانی گفتم مذارت بخوام نه اختیار داریم فریو جان سوال پارادوکسیکالی که وجود داره یعنی اون چه که دیلما ایجاد شده الان حتی در کشورهایی که آزادی بیان تقریبا نامحدود دارن وقتی میگیم نامحدود مسلما هر کشوری هر جایی مقرراتی داره که اون مقررات خودش بسیار بسیار جای بحث داره چرا چگونه چه اندازه که اصلا قابل مقایسه نیست با آنچه که ما در ایران و ایران اکنون میبینیم بنابراین این مقلته که بعضی دوستان فوری میگن بله هر جایی محدودیت هایی داره بله داره ولی اندازش و موردش و موضوعش و اصلا اگرم کسی بشکنه و مقررات و مجازاتی که باهاش برخورد میشه کاملا متفاوت هیچ قابل قیاس نیست حالا برگردیم به اینکه فرض کنید ما میخواییم آزادی نامحدود داشته باشیم یا آزادی در حد کاریکاتورهای شالی عبدو یا اصلا قرآن آتش زدن فرض کنیم دیگه نهایتش که خب از جنس کاغذ و منم بهش اعتقاد ندارم چنون که اگه روزنامه ای رو من اصلا عصبانی بشم از حرفای آقای ترامپ آتیش بزنم اون روزنامه یه کاغذ دیگه اتفاق بیرونی آیا افتاده یا نیفتاده به هر روی آزادی بیان رو مرزش رو چگونه من بگذارم به لحاظ حقوقی که به لحاظ اخلاقی دل کسی رو نشکنم مثلا خواهر من همسایه من 
نمیدونم با قول شما پدر من اگر که گرایش مذهبی داره دلگیر نشه دل شکسته نشه این همزیستی و این تالرنس رو زمنان رایت بکنم اما آزادی بیانم هم محدود نشه چی فکر میکنید در مورد این دیل ما برامون بگو لطفا خواهش میکنم ببینید آزادی بیان تو این کشورهای غربی خیلی جایگاه درستی رو پیدا کرده برای خودش اصلا این توهین ها شامل این نمیشه که ما بخوایم سانسورش بکنیم اصلا, این اصلاً توهین شامل سانسور شدن نیست اون چیزهایی که از خط آزادی بیان میگذره در کشورهای غربی گفتن آقا اون چیزهاییست که شامل عمله مثلا وقتی شما اسرار یک آدمی رو به سرقت میبری و بعد اعلام میکنی اسراری باشه که مال شما نبوده و دزدیدید و اینها رو برملا کردید یک عمل انجام دادید در حق اون آدم شما ممکنه ضرر مالی ضرر جانی ضرر یک ضرری دارید به اون آدم میزنید این دیگه فرق میکنه شما وقتی حق کپی ندارید و حق کپی رو میفروشید این نوعی از انتقال اطلاعات درسته این هم شامل آزادی بیان نمیشه برای اینکه یعنی آزادی بیان یعنی حق کسب اطلاعات هم هست حق دادن اطلاعات هم هست هر دوش با همه حالا چند تا حالا من وارد تاریخ آزادی بیان نمیخوام بشم ولی مسئله اینه که این آزادی بیان همه جای دنیا یه حد و حدودی داره ولی این حد و حدود کجاست توهین که شاملش نیست اصلا توجیه این پدران دموکراسی نمیدونم لاکو فکر کنم مشخصا بنسم در این مورد نوشته که آقا این آزادی بیان رو ما تحمل میکنیم یعنی حدشو برای اینکه یک سود بیشتری ما ما میگیم میتونیم به هم توهین کنیم ما میتونیم همدیگر رو تندترین نقدها رو بکنیم چون این قرار باشه هر کس من نقد کرد من توهین حسابش بکنم که دیگه کسی نمیتونه کسی رو نقد کنه هر سخنی میشه توهین دیگه نمیشه حرف زد ما برای اینکه بتونیم حرف همدیگر رو بشنویم دیگه نمیتونیم به هم تهمت توهین بزنیم این تمام شد یعنی نمیتونیم بگیم حرف کسی توهین آمیز بود پس حق نداشت بزنه شما میتونی بگی حرف کسی توهین آمیز بود ولی نظر خودت خب توهین شد دیگه نشنو دفعه بعد دیگه گوش نده مثلا خب پس به این یعنی در کشورهای آزاد اونجایی که آزادی بیان یک اقلانیتی پشتشه و کشورهای دموکراتیک ما میبینیم توهین جور نیست حتی بلسفمی یا کفرگویی در, خ... در اکثر این کشورها از بین رفته قانونش در این سری کشورها مگر باقی مانده یک قانون آرکهی که مال قدیمه که استفاده نمیشه فقط اونجا هست هنران هم میخوان برش دارن یعنی الان در انگلستان بود تا چند سال پیش ولی هیچ وقت استفاده نشده بود کفرگویی یعنی آدم ها میدونید که شرایط چقدر آزاده و استفاده میکنن از این حقشون برای هر کاری که دلشون میخواد در باب دین میکنن ولی مسئله اینجاست که در باب کشوری مثل ایران قضیه از این فراتر رفته یعنی دیگه قضیه این نیست که شما حق آزادی بیان شما کجاست مهم اینه که آیا جمهوری اسلامی این از, این از این حدی که شما از آزادی بیان دارید صدمه میبیند یا نه خب و وقتی آدم ها قرآن رو میسوزانند که میگم حقشونه ولی بحث اخلاقش بکنه در مورد اخلاقش من صحبت میکنم وقتی قرآن رو میسوزانند اونجا دیگه یک عکت سیاسی است در مقابل کسانی که قرآن رو دارن در سر اونها میزنن یعنی یک کسی داره قرآن رو تو سر شما میزنه و شما داری قرآن رو آتیش میزنی این دیگه دیگه فرق میکنه یک شکنجه‌گری شما شما داره شکنجه میکنه شما در صورتش توف میاندازی توف انداختن کار غیر اخلاقیه بله ولی تو صورت شکنجه‌گر هم توف انداختن غیر اخلاقی است فکر میکنم نه درسته ولی خارج از ایران حالا بحث شالی عبدو شده جاهای دیگر من اینجاها بحثم رو یه مقدار به نظرم جای یعنی ریوایز داره ببینید در فضای آزاد در فضای باز که ما میتونیم نقد دین بکنیم وقتی به جای نقد دین میریم به آدمها به گونه ای توهین میکنیم که دیگه اصلا طرف نقد شما رو نمیفهمه این رفتار رفتاری که دشمن سازه 
رفتاریه که دیگه آدما به هم گوش نمیدن رفتاری نیست که شما تقدس رو باش از یعنی کاری که مثلا من در اروپا نشستم جمع سایه مسلمان دارم برم در خونش قرآن آتیش بزنم خب این فرق میکنه با رفتار کسانی که تو ایران این دو تا رو با هم یکی نگیریم ما ولی در اینجایی که من آزادم که دین طرف رو نقد بکنم کانال یوتیوبمو دارم نمیدونم میتونم مسجد برم میتونم مسجد نرم میتونم سکولار من زندگی میکنم لزومی نداره دین بر من حکومت نمیکنه اگر رفتم جلوی همسایم قرآن آتیش زدم و میدونم دارم در او درد ایجاد میکنم میدونم دارم بهش توهین میکنم دارم توهین میکنم بهش دیگه دارم این کارو میکنم و بازم انجامش میدم یعنی چی یعنی که آقا من باید یک دلیلی داشته باشم برای این توهین به اون آدم دیگه یعنی وقتی من یه همسایه‌ای دارم مسلمان است یا یه آدمای مسلمانن تو خیابون جلو اینها من بردارم وسط قرآن توف کنم خب اون که نمیتونه ب... ب... حتما پلیس از حق من طرفداری میکنه که من حق دارم این کار رو بکنم خود من از حق آدم‌ها طرفداری میکنم یعنی کسی تو خیابون قرآن آتیش بزنه یه عده مسلمان بخوان رو حمله کنن حتما من میرم از اون دفاع میکنم میگم آقا حقش بوده شما حق ندارید دخالت کنید تشریف ببرید وگرنه زنگ می‌زنیم پلیس و از اون آدم دفاع میکنیم ولی آیا درد و رنج ایجاد کردن در دیگران بدون دلیل خوب درسته من میگم دلیل خوب باید براش داشته باشیم وقتی ما نقد دین میکنیم دلیل خوب داریم میگیم داریم از حقیقت حرف میزنیم داریم کاری میکنیم آدم ها یا حداقل از نظر خودمون در باب حقیقت حرف میزنیم میگیم میخوایم برای آدم ها یک دریچه ای رو باز بکنیم که بیان ببینن جهان از منظر بی خدایان چگونه است باور باور کنن باورشون ناموجهه باعث بشه که بتونن باورشون رو تغییر بدن ولی وقتی قرآن من آتیش میذارن در شرایطی که لزومی نداره آتیش بزنن میگن در شرایط غرب کشورهای غربی و این کار رو میکنم جلوی مسلمان ها آیا دارم بهشون آموزش میدم نه آیا دارم وادارشون یعنی تشویقشون میکنم به گفتگو نه آیا دارم نقد اسلام میکنم نه نقد اسلام رو کسان دیگری کردن نقد اسلام رو منتقدین بزرگ اسلام هستن که دارن 24 ساعته انجام میدن اینها نکردن ولی یه کار دارم میکنم دارم به لجن میپاشم تو صورت کسانی که این باور دارن مثل اینکه برم توی قبیله آفریقایی که دور آتش میرخسن و میچرخن و مراسمی دارن من بردارم اینها رو به شدیدترین حالتی مسخره کنم توتمشون رو بردارم روش ادرار کنم خب اگر تو توتم اینها من ادرار کردم خب دارم درشون دارم درد و رنج ایران ایجاد میکنم ممکنه اونها منو نکشن اگر منو بکشن خب جنایت کردن ممکن نفهمن ممکنه چیزم نباشن خیلی متمدنم نباشن با چماخاشون بریزن سر من منو بکشن ولی من آقا یک درد و رنج بیهوده ای که لزومی نداشته در دیگران ایجاد کردم یا تواناییش تحملش رو نداشتن لزومی هم نداشته من این کار بکنم و یک نکته دیگه کسانی که بیرون از ایران این کار رو انجام میدن تقریبا دارن آب باسیاب به جمهوری اسلامی میریزن چون جمهوری اسلامی دلش میخواد که بگه ایفیست ها و هیومنیست ها و این کسانی که اگناستیک ها همه اینا اینایی که دارن دیر و نخت میکنن یه عده فهاشن یه عده قرآن سوزانندن دوست داره جمهوری اسلامی این رو و اگر ما کاری میکنیم که جمهوری اسلامی دوست داره میدونید اکانت یکی از این دوست بچه های بیگناه رو یعنی بعد شهدای را آزادی گفت به اینها در حقیقت اکانت یکی از اینها رو نگه داشته بودن تا یک سال از طرف خود اون آدم محتواهای پر از فحش نمیدونم توهین و کاریکاتور و اینها پخش میکردن که بگن اینا همینن یعنی خود جمهوری اسلامی این کار رو میکرده خود ماموران اطلاعات یعنی اینا اصلا براشون مسئله مهم نیست اصلا خیلیاشون توی جلسات بازجویی فوش میدن به امام ها و به پیغمبر میگن بیشتر از خود طرف فوش میدن که بدون آقا اینجا کسی اصلا براش این چیزا مقدس نیست هدف ما قدرت است جمهوری اسلامی هم براش این چیزا مهم نیست ولی براش مهمه که نشون بده مخالفینش یه عدن که به جا... استدلال ندارن قرآن آتیش میزنن خب این روش غلطی است نظر من حالا امیدوارم کافی بوده باشه مرو ببخش که مهمان دیگرمون که قرار بود با شما مباحثه بکنه نتونسته هنوز بیاد و من دلیلش رو 
تا همکنون نمیدونم گفته بودن که کمی دیرتر ولی نمیدونستم که تا کی بر روی مثل یک مصاحبه شد الان دیگه مثل مباحثه نشد ما میتونیم از دوستانی که در اتاق تشریف دارن بخوایم که اگر در واقع نظراتی مخالف وریا جان دارن اونها هم بیان بالا و در واقع بتونیم یه بحثی رو شکل بدیم البته به شرطی که قواعد گفتگو رو رعایت بکنن و حالا تا باخت تشریف بیارن نظر شما چی هست مامانی هست بله حتما اگر دوستان سوال دارن هم میتونن دو راه وجود داره هم میتونن در برای ما مستقیم بفرستن چون ممکنه چتروم رو ما میس کنیم یعنی نتونم دقیق ببینم سوال چه هست یا اینکه تشبیاریم بالا سوالتون رو همطور که همکارم گفت با دقت و مراعات تمام آداب گفتگو چون میخوایم گفتگوها ادامه پیدا کنه دیگه مطرح بکنید از وریا یا اگر نکته داری وریا جا من قبل از این یک پرسش دیگه هم دارم ببین نواندیشان دینی بنا میگویند حالا طبق اون اطلاعیه هایی که صادر کردم و صحبت های قبلیشون شناخت کلی که من دارم چه از نوشته ها و چه از آن صحبت هاشون که میگن این احکام حالا سب نبی حتی ارتداد اینها برآمده از نس سریح قرآن نیست بلکه تفسیر و تعویل اونه بر این نکته چه نقدی داری شما؟ ببینید راستش اگر مسئله اینه که من باور ندارم وحی اتفاق افتاده من باور ندارم که خدایی هست که تازه بخواد با ما صحبت بکنه که تازه پیامبری هم بفرسته اصلا این به نظر من داستان کودکانه است به نظر من یه ذره مزهکه واقعا درسته که وقتی یک مسلمان رو ببینم بهش نمیگم آقا آدم چه میدونم بیعقلی هستی باورهات مزهکه ولی واقعیتش اینه که از نظر من این داستان شبیه داستان هری پاتر برای من خب پس من که نمیتونم باور بکنم که همچین اتفاقی افتاده همچین چجوری بگم وحی اتفاق افتاده است ولی ببخشید سوالتون یه بار دیگه بگیم از جای شروع کردم مثلا ذهنم منحرف شد سوال چی بود من یه مقدمه گفتم حالا یادم مسئله اینه که من باور ندارم یک فهم درستی هست که یک خدایی هست که یک کتابی رو فرستاده و این کتاب باید درست و خوب باشد من میگم یک سری آدم هستند که 1400 سال پیش یک کتابی رو نوشتن این کتاب باعث یک اتفاقاتی شد یک رفتارهایی کردن باید دید این کتاب همون موقع چه معنایی میداده و همون موقع چه رفتارهایی شد چون انسان نوشته مال موقع خودش هم هست ولی اگر بعد از 1400 سال ما هنوز میخوایم از طریق این کتاب جامعه تشکیل بدیم اخلاق تشکیل بدیم نمیدونم دموکراسی ها رو نمیدونم نسبت بهش تنظیم بکنیم و از این کارها بکنیم خب دو تا حالت پیش میاد یا شما میخواهید در جهان مدرن زندگی کنید این خیلی نکته ظریف و مهم است یا نمیخواهید در جهان مدرن زندگی کنید 
اگر باور دارید که جهان مدرن خوب است، آزادی خوب است، دموکراسی خوب است، حقوق بشر خوب است، حقوق زنان خوب است، نمیدونم کودک آزادی بد است، دست دوز غصب کردن بد است، اینا هم حقوق همجنسگراها یعنی همه اینها رو شما بپذیرید. میشه آدم مدرن دیگه. یا آدم مدرن کسیه که به حجاب اجباری باور نداره، به ازدواج کودکان باور نداره، برابری حقوق زن و مرد، حقوق همجنسگراها همه این چیزها. خب. ولی باورم کردید به این کتاب. اون موقع چه رفتاری میکنید؟ یه رفتاری باید انجام بدید یا اینکه شما آدمی هستید که کلن باورتون اینه که آقا این جهان مدرن جای بدیه آقا این جهان مدرن جای بیخودیه من در جهانی دلم میخواد زندگی کنم که اونجا بشینم همسرم همسرش هجاب باشه پسرم هم با من شوخی نکنه هر وقتم دلم خواست همسرم رو کتک بزنم فرزندم رو کتک بزنم یه احترام از بالا به پایینی هم همیشه وجود داشته باشه بشینم اونجا برای خودم تو مجلس مردونه تسبیح بگردونم و پای منقل بشینم اون طرفم زنا و من از این فضا خوشم میاد یه همچین جهانی رو دوست دارم دوست ندارم تو جهانی که آدم‌ها همسایه من یه همجنسگرا دوست ندارم جهانی رو که میرم بیرون چه میدونم یه همسرم هجابشو برداره دوست ندارم جهانی رو که بریم مهمونی آدم با هم برخصن من بشینم یه مردی بیا دست زن من رو بگیره باش برخص من از اینا بدم میاد خب حالا من نمیگم جهان مدن فقط این هاستا ولی یه آدمی هست که جهان سنت تو اون ج... یعنی ذهنیتش سنتی بار اومده و باقی مانده در جهان سنت حالا این چیکار میکنه این آدم چیکار میکنه دین دیندارم هست این آدم برای اینکه برگرده تو جهان گذشته از دینه استفاده میکنه و درستم میگه اتفاقا حرفش درسته میگه آقا مگه حضرت محمد چجوری زندگی میکرد راستم میگه حقیقتش اینه که میگه آقا ما میخوایم همونطوری که رسول زندگی کرد زندگی کنیم اصلا نه مدرنیته شما رو میخوایم نه تکنولوژی شما رو میخوایم نه روابط مدرنیت ما خوشحالیم به همون زندگی قدیم و جهان رو میخوان ببرن به اون جهان ج... قدیم چیکار میکنن از مظاهر جهان جدید استفاده میکنن مثل نمیدونم اسلحهای مدرن و ماشین مدرن و وزارت اطلاعات مدرن و از این چیزا استفاده میکنن ولی ز... روابط بین آدمها و روابط اجتماعی و اخلاقیشون رو نمیدونن باورهاشون رو تو اون جهان گذشته نگردن حالا توجیهش از کجا میاد توجیهش از کجا میاد این خیلی نکته ایمان توجیهش از دین میاد یعنی میگه آقا من که نیخوام تو جهان گذشته زندگی کنم حالا دینم رو ورمیدارم از این دینه استفاده میکنم میگم اسلام هم گفته است که شما باید رو سری هجاب سرت کنی اسلام هم گفته است که باید نماز بخونی اسلام خدا اینها رو گفته بعد خیالم راحت میشه چون دقیقا از کلام خدا کاری میکنه که من میبره تو همون جهانی که میخوام دلم میخواد راحتم اونجا خوشم از اونجا تو جهانی که توش میتونم برده خرید و فروش کنم جهانی که توش میتونم چهار تا زن بگیرم جهانی که توش من قدرت دارم همسرم قدرت نداره من راحتی اگر چه میدونم همسرم شب تو رخت خواب پیش من نخوابید میتونم مجازاتش کنم اصلا برای مهم, برا مهم نیست احساس وظیفه مسئولیت نمی کنم در خیلی از زمینه ها خب این جهان جهان راحتی است برای همین استفاده از دینم جواب میده حالا یه این این مدل اولش بود یعنی مدل دینداران بنیادگرای سنتی خیلیاشون این مدلی هن. حالا تیفای مختلف داره ولی تقریبا همینه نو اندیشان ما و م... م... کسانی که میخوان تو جهان مدرن زندگی کنن و میان روهای دینی چطورین اینا میگن آقا من جهان جدید رو پذیرفتم حقایقش هم پذیرفتم باهاش هم شوخی نمیتونم بکنم با قانون حقوق بشر هم نمیتونم شو... اینا رو که نمیتونم با شوخی کنم خب اینا حقیقته خب ولی یه باوری هم دارم یه کتابی رو بهش باور دارم یه خدایی هم یه حرفی زده حالا اینو چیکارش کنم 
چیکار باید بکنم اگر آدم حقیقت جویی باشه اگر آدمی باشه که دغدغه حقیقت داشته باشه بالاخره بالاخره نخواد دینش با جهانش به تناقض بخوره میگه آقا دینه رو یه جوری بخونمش که با جهانم یکی بشه که بگم آقا خدام نگفته اگرم گفته نسخ شده ناسخ و منسوخ داره که دست دوزو قطع بکنید خدام نگفته بردهداری اگرم گفته من نمیدونم چرا گفته ما بردهداری غلطه ما هم در قرآن اگه بردهی بوده مال اوسرای جنگ از این از این توجیهات از این مالکشی ها از این ماسمالی ها میکنه درسته به نظر ما ماسمالیه به نظر ما دروغه درستم هست منم میگم اون داعشیه خانشش از قرآن دقیقتر از نظر من دقیقتره چون واقعا همونه زمان رسولم اون بوده کتابم برای همون موقع اومده بگذاریم ولی یک تفاوتی وجود داره اون داعشیه یا اون طالبه یا اون بنیادگرای شاگرد مکتب مصباح فرقی براش نمیکنه که دینش با جهانی که توش هست به, ت... به... به تناقض بخوره این خیلی مهمه یعنی اون بنیادگراهه براش مهم نیست که دینش جهان رو نقض کنه میگه جهان غلطه میگه جهانه که اشتباس حقوق بشره که اشتباس حقوق زنانه که اشتباس اینهاست که اشتباس من درستم چرا چون دینم داره میگه پس یعنی چیکار میکنه میگه آقا حرف خدا چون من اونجوری که دلم میخواد من برای تو جهان سنت حاضرم با حقایق جهان جدید در تناقض قرارش بدم و بگم آقا حقیقت اون حرف خداست جهان جدیده که بده حقوق هم... یک آقایی هست الان خیلی 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 جالبه یک مقاله من میفرستم میتونید اینجا پینگش بکنید اسم مقاله هست Why should Muslims defend slavery and mine marriage یعنی چرا مسلمانان باید از بردهداری و ازدواج کودکان دفاع کنند اسم آقا هست دانیل حقیقت جو یه مردی یه شخصیت مسلمان اپولوژیست معروف تو آمریکا مقاله هم هست میگه آقا ما از اینجا نمیتونیم عقد نشینی کنیم خب چرا این رو میگه؟ برای اینکه براش مهم نیست که دینش با جهان به تناقض بخوری تناقض حقیقت دین براش مهم نیست یعنی این نپذیرفته که آقا اگه دین من درست باشه یه آدم عاقل میگه اگه دین من درست باشه خب باید با درست های جهان در تناظر باشه وقتی یه سری درست در این جهان هست بعضیاش درست های ریاضی و منطقی دو, دو تا چهار تاست بعضیاش درست های اخلاقی است بعضیاش درست های تاریخی است بعضیاش درست های علمی است حقایق این جهان مجموعه از حقایق ما داریم دیگه دین من نباید با این حقایق جهان به تناقض بخوره دین من نباید یک تصویری از جهان ارائه بده که این تصویر غلطه چون اگه تصویرش از جهان غلط باشه پس این دین غلطه دیگه اشتباه به دست من رسیده پس مهمه برای من که دینم متناقض نباشه با جهانم روشنفکر دینی چیکار میکنه یه جوری میخونه دین رو که دینش با جهانش به تناقض نخوره حقایق این هستی رو سعی میکنه بپذیره حالا بعضیاشون بعضیا همه‌شو میپذیرن تا تهش میان همجنسگرایی رو هم میپذیرن همه رو بعضیا بالاخره تا یه حدیشو میان ولی یک سری حقایق کلی این هستی رو میپذیرن و سعی میکنن بگن دین ما باش در تناقض نیست یه تفاوتی وجود داره هر دوشون یک دروغی توشون هست اون بنیادگرای دروغش اونجاست که میگه آقا دین من با جهانم به تناقض خود دینم درسته یعنی حقایق جهان رو نفی میکنه دروغش اینجاست نو اندیش دین یا کسی که نگاه لیبرال داره به دین دروغش کجاست خانشش از دین دروغینه یعنی سعی میکنه دین رو یه جوری که دلش میخواد بخونه و میره سراغ بحث قرائت و خانش و هرمنوتیک دروغه اونجاست ولی دروغیست که بگونه حقیقت رو برای خودش تعریف میکنه که با جهان جدیدش به تناقض نخوره این حداقل حقایق جهان جدید رو پذیرفته نمیدونم زرافت این دوتا مدل نگاه مختلف به دینداری رو تونستم بگم یا نه ولی حداقل 
نمیشه که دینداران مدرن دینداران نواندیشان دینی چه بین مسیحیان چه بین مسلمانان و دیگران حداقلش اینه که حقایق این جهان قرن 21 رو نفی نمیکنن حداقلش اینه که میگن بردهداری بده میگن ازدواج با کودک بده میگن حقوق همجنسگرا ها خوبه اینا رو میگن یعنی این این اینش نکته مثبت است من من سخنم تمام و مثبت بسیار ضروری لازمه همزیستی اکنون همین همزیستی است اینکه پلورالیسم قبول داشته باشیم و بتونیم با هم کنار هم زندگی کنیم به قول اون جمله خیلی خیلی معروف در امریکا که مهم نیست از پدران بنیانگذار قانون اساسی امریکا که مهم نیست همسایه من چی میپرسته چه فکری داره مهم اینه که آشغال شدم خونه من نگذاره و اینها بسیار این همزیستی ها اینکه مدام همدیگر نکشیم توهین نکنیم اذیت نکنیم آزرده نکنیم و از اون مهمتر حذف فیزیکی خشونت به خرج ندیم چه مرز کردم خانواده تا حکومت ها و جامعه بنابراین این همزیستی بسیار بسیار مهمه تمام در نهایت همه میخوایم ببینیم که چجوری میخوایم میتونیم با هم در آرامش بیشتر زندگی بهتر زندگی کنیم دیگه این اصل و هدفی هستش که دور هم جمع میشیم اگر متمدن به معنای زندگی مدنی شهری دور هم در یک اجتماع رو بخوایم داشته باشیم باید بتونیم همزیستی رو یاد بگیریم برای اون همزیستی نیاز داریم بتونیم با آرامش آزاد صحبت بکنیم من دعوت کردم آقای علیرضا معینی رو که ایشون گرایششون نزدیک هست به روشنفکران یا نواندیشان دینی میخوام ببینم جانم قبل از اینکه من قبل از اینکه یه بار آقای میردامادی از اتاق بره آقای یاسر میردامادی هم الان تو اتاق هست آقای آی سروش دباغ تشریف نیاوردن اگر آی میردامادی یک وقتی بتونن بیان خیلی ممنون میشیم اگر مرسی که گفتی ادامه بدیم با بقیه دوستان بله آقای میردامادی من خیلی خیلی خوشحال میشم که نظر شما رو هم بشنویم آقای معینی هم اتفاقا علی رزا هم نظرش خیلی نزدیک هست به دکتر عبدالکریم سروش سروش دباغ نو اندیشان دینی میخوام ببینیم نظر ایشون چه هست در مورد آنچه وریا گفتن به خصوص این بخش آخر صحبتش که میگوید که نواندیشان دینی نصوص تاریخی رو قرآن رو یا حتی اگر روایتی وجود داره به شکل مکتوب بگونه میخوانند و بگونه تفسیر و تعویل میکنند که با شرایط و ضروریات امروز منطبق باشه موافقت کنه در تضاد قرار نگیره شما چی فکر میکنید در پاسخ نقد یا اگر نکتهی دارید نظری دارید راجع به صحبتهایی که تا کنون شده بفرمایید خواهش میکرم آقای ماینی آقای ماینی صدای ما رو داشتید سوال من رو شنیدید خب اگر که آقای معینی صدای من رو نمیشنوه مانعی نداره دوستان عزیزی آقای میلاد و همینطور علی هم خواستن که تشریف بیارن بالا لطفا اول خودتون رو معرفی کنید و نظرتون رو بفرمایید راجع به صحبتایی که شده و یا تیتر اتاق به شکل پرسشی اقتدارگرایی مذهبی یعنی چی سرکوب آزادی دینی چرا در ایران به این شکل این همه شدید رسمی از طرف حکومت هم 
انجام میشه آقای میلاد بفرمایید سلام میکنم مرسی از وقتی که دادید معرفی بکنم خودم و یعنی چی بگم دقیقا میلادم دیگه من گفتم اگر احیانا دوست دارین چنان که مهمانان دیگر بیشتر معرفی میکنید میلاد فعال جوان جوانان کمونیست حزب کمونیست کارگری میلاد جان بالا به حال فعال هست در انجمن اکس مسلم فعال و جاهای دیگر خوشحال من میلاد رسول منش هستم از عضو از حزب کمونیست کارگری ایران و همچنین دبیر نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی اسلام ستیز هستم رسما <تصفيق> و حالا یه سری نکاتی رو می‌خواستم بگم میلاد جان اسلام نه من من دقیقاً اجازه بدید توضیح میدم من ابایی ندارم که بگم اسلام ستیز هستم یعنی مخصوصا از این کلمه استفاده میکنم و امیدوار هستم که بین اسلام و مسلمان ما بتونیم این تفاوت رو درک بکنیم که اتفاقا برای حفظ و حرمت انسان هایی که در خاورمیانه زندگی میکنن که بهشون علل عموم به اشتباه میگن مسلمان اتفاقا اسلام ستیزی لازم هست به نظر من حالا من رو صحبت های وریا یک این نظر خودم رو میخواستم بگم و یه نکته و میخواستم وریا حالا بدونم نظرش چه هست و سایر دوستان اگه علاقه من بودن نکته بگن خیلی خوشحال میشم بشنوم ببینید چون اقتدارگرایی مذهبی بحثش عنوان شما هست و سرکوب آزادی های دینی من از منظر خودم یک ویژگی مهم اگر نگیم مهمترین ویژگی که مذهب در عصر حاضر حداقل داره بود سرکوبگریشه یعنی اینکه حالا شریعت چه هست در فقه مثلا مسیحی چه آمده در فقه اسلام چه آمده بحثایی هست که میشه در رابطه باهاش صحبت کرد ولی اون چه که به طور واقع کارکرد مذهب به خصوص مذهب سیاسی و به خصوص اسلام سیاسی در دنیای امروز هست اینه که در حقیقت ابزاری هست در دست طبقات حاکم برای سرکوب مردم یعنی خصیصه سرکوبگری رو به عقیده من نمیشه از در حقیقت مذهب فاکتور گرفت شما نگاه میکنید افرادی که مذاهبی دارن و به دلیل مذهبی که دارن مورد سرکوب قرار میگیرن در اکثر موقع ها نه حالا همه تاریخ قطعا میشه نشون داد که در بعضی از کشورها از جمله مثلا وضعیتی که الان مسلمانان در چین دارن از این قاعده مستثنا است ولی خیلی وقتا اون افرادی که به دلیل اون مذهبی که بهش منصوب هستن مورد سرکوب مورد سرکوبگری قرار میگن به اعتبار مذهبیون دیگری هست که اونها قدرت رو دارن و چه بسا افرادی که امروز در تحت سرکوب هستن اگر قدرت رو میگرفتن به دلیل اون ماهیتی که مذاهب دارن اونها به یه شکل دیگه سرکوبگری رو علیه مذاهب دیگه اعمال میکردن در این من میخوام بگم اساسا مذهب در دنیای مدرن یعنی سرکوبگری ببینید ما در عصری هستیم که داروینیزم در بود بیولوژیک و علوم مادی و به عقیده من مارکسیزم در بود فلسفی جهان رو به یک شکلی تغییر دادند که دیگه جایی برای در حقیقت تفکرات مذهبی وجود نداره اگر مذهب وجود دارد به علت این است که یک افراد مشخصی که میشه نشونشون داره میشه ثابتش کرد از مذهب سود میبرن و از طریق مذهب حکومت های سیاسی خودشون رو دوام و قوام میبخشن در نتیجه مذهب همیشه در عصر حاضر حالا همیشه که میگم در اکثر اوقات شاید این موارد رو اندک رو بشه فاکتور گرفت ولی در اکثر اوقات مذهب با سرکوبگری میاد و نمیتونید شما سرکوبگری رو از مذهب بقیده من جدا بکنید حالا سوال من از وریا اینه اگر این پیش فرض رو بپذیریم که من توضیح دادم که احتمالا وریا ممکنه قبول نداشته باشه ولی اگر این پیش فرض رو بپذیریم آیا اون وقت ما به عنوان کسانی که الان مثلا میخوایم خواهر میانه رو به استیت های سکولار تبدیل بکنیم 
نباید یک مقدار موزمون نسبت به مذهب تونتر و رادیکالتر باشه یعنی بین ما دیگه بنعقدی من در شرایطی الان به خصوص با توجه به فاجعه ای که اسلام آفریده در ایران اینکه بخوایم اسلام خوب و بد بکنیم اسلام نرم اسلام حالا نواندیش دینی حالا آقای سروش چه گفتند حالا آقای فر... از این بحثا بنعقدی من یه مقدار ما باید رد بشیم و این دوز انقلابی گریمون این دوز رادیکالیزممون برای رسیدن به سکولاریسم افزایش بدیم و موضع تونتای رو در حقیقت بگیریم در رابطه با مسئله مسئله جمله آخرمو بگم و صحبتمو تمام بکنم برداشت من این هست وریام الان تو اتاق خودشون هستن میتونن منو تصحیح بفرمایند اگه اشتباه میکنم ولی برداشت خود من حتی این هست بعد از به وجود اومدن انقلاب مهسا و اتفاقاتی که ما شاهد بودیم که بغیره من انقلاب زنانه جاری یک خصیصه ضد مذهب و سکولاریسم خواهی قلیز درش هست که اینو نمیشه انکارش کرد حتی موضع خود ویدیا هم نسبت مثلا رادیکال تر شده نقدهاش تیز و تون تر شده در حقیقت با سراحت بیشتری با در حقیقت صدای بلندتری نسبت به حتی نواندیشان دینی نقد میکنه این مفهوم میکنم از فواید انقلاب هست و شاید لازم باشه یک کسانی که به هر صورت الیت هستن مثل وریا که تعداد زیادی نگاه میکنن ازشون یاد میگن از جمله خود من که تو این سه سال در کلاب هاست واقعا نکاتی رو که تا قبلش اصلا اطلاع نداشتم حضورش از خود وریا شنیدم از خود وریا یاد گرفتم کسانی که در این سطح ظاهر میشن موضع رادیکال تر و در حقیقت انقلابی تری نسبت به پدیده مذهب و مشخصا مذهب سیاسی بگیرن این نکته من خیلی متشکرم که به من وقت دادید و صحبتمو شنید ممنون ممنون وریا جان الان برمیگردیم خدمت شما در این سخ میلاد سوال کرد بدی من قبلش یه سوالی از خود میلاد دارم میلاد جان وقتی که میگیم ستیز اسلام ستیز شیعه ستیز نه اصلا واکسن ستیز آیا معنیش این هست که با اون فردی که چنین اعتقادی داره من میخوام برم بجنگم قدرت رو کار ندارم ها بله با جمهوری اسلامی که قدرت رو در دست داره و همه آزادی رو سرکوب میکنه موضوع جداییه اما با اون فرد ما میریم میستیزیم یا با اون فکر دوتا امر جداست من ممکنه خواهرم اعتقادی داشته باشه هجابی داشته باشه نمیدونم نمازشو بخونه یا مامانم تسبیحی سلواتی بفرسته در خلوت خودشو اینها من میرم با اون فرد با اون مامان میستیزم یا با فکرش که مادر من آخه این خرافاته آخه این کچی یا مس... با اون فکر جای دیگه میستیزم منظورت از ستیز رو اگه ممکنه به هم کوتاه بگو بعد بریم سراغ بریا جان خب من اینو فکر کنم توضیح دادم ببینید شما وقتی که با فقر ستیز میکنید با فقرا که ستیز نمیکنید وقتی شما با مواد مخدر مبارزه میکنید با معتادین که مبارزه نمیکنید اتفاقا فور دی سیک اف اونایی که فقیر هستن برای آزادی کسی که الکل مثلا زیاد مصرف میکنه شما با الکلیسم مبارزه میکنید من بحثم سر اینه که مذهب با توجه به مختصاتی که در دنیا وجود داره به عنوان امر شخصی هم برای خود شخص مضر هست و این تس... و این خاص به عقیده من از دولت باید باشه که سازوکاری رو فراهم بکنه که افراد به سمت مذهب نرن مذهب زده نشن در نتیجه من اتفاقا برای اینکه خانواده خودم دوستان خودم هموطنان خودم از درد و رنج مذهب آزاد بشن با این افیون توده ها مبارزه میکنم از این سر فکر میکنم تفاوت خیلی واضحه خب ببین با افیون با خود این افیون مبارزه میکنی با شما همدل هستم اما با اون فردی که به اون مثل معتادی که دوچارش شده آیا من بگیرم این معتاد رو اعدام بکنم چون معتقدم این افیون براش مزره یعنی من بیام حذف بکنم مؤمنان رو نه نه 
سازوکاری رو میشه فراهم کرد که مذهب مدیریت بشه و ما یه دنیایی بسازیم که مردم به سمت مذهب زدگی نرن مثلا مذهب برای کودکان ممنوعه در هر شکلش هیچ کسی حق نداره که کودک دختر رو مثلا با حجاب بفرسته مدرسه و یا تعالیم مذهبی در مدارس داده بشه که الان در غرب هم هنوز این مسئله هست یعنی یکی از کارهایی که مثلا ریچارد داکینز در رابطه باش بارها صحبت می‌کنه که چرا مذاهب مدارس مذهبی مثلا در بریتانیا هست یا چرا مثلا الهیات با با فاند دولتی در دانشگاه ها تدریس میشه و یا ما چرا مذهب رسمی داریم چرا مثلا ما باید یک کشوری داشته باشیم که یک پرچم یک مذهب یک زبان داشته باشه و بعد هر کسی که تو ایران به دنیا میاد به این مذهب منتصب بشه ما مذهب رسمی نداریم مثلا همین همین چند تا فاکتی که من اگر آوردم شما اگر در دو... حکومت بعد از جمهوری اسلامی امیدوار هستم پیاده سازی بشه اون وقت میشه متصور شد ما یک نسلی رو در آینده داشته باشیم که از مذهب عاری شده متوجه. باشه از مذهب رها شده بله متوجه شدم و به این شکل ما از مذهب زدگی جامعه جلوگیری میلاد با بیطرفی حکومت در مورد مذهب مخالف میه که حکومت بایستی که بیطرف نباشه و به خاطر اینکه در واقع افراد جامعه بتونن زندگی بهتری داشته باشن ولبینگ خودشونو داشته باشن با مذهب کلا مخالفت بکنه یعنی این دیدگاه میلاد هست متشکرم میلاد جان متشکرم جواد جان از این تلخیصی که کردی وریا جان من نظر شما رو بشنویم بعد آقای علیرضا موئینی که من صداش کردم نبود احتمالاً و بعد علی وریا جان بفرمایید ممنون راستش قبل از اینکه من شروع کنم نمیدونم میلاد عزیز خونده این کتاب یا نه و واقعا پیشنهاد میکنم کتاب گود مسلم بعد مسلم رو یه نگاهی همه دوستان بندازن مال محمود مدنیه یک چپتر یکی داره اصلا همون چپتر اولش اسم چپتر هست Call to talk or how not to talk about Islam and politics و اصلا یه تعبیری داره از مسلمان خوب مسلمان بعد یه مسلمان خوب تو این دوره پس از جنگ و پس از جنگ افغانستان مسلمانیست که خشونت نمی کند در ذهن غربی ها اینطوری شده مسلمان بعد میشه داعشی و طالب و مسلمان تروریست مسلمان خوب مسلمانی است که تو اروپا زندگی میکنه تکسش رو میده مالیاتش رو میده نمیدونم اینا و ما میگفت الان جهان انگار از مسلمان ها انتظار داره که آقا همه مسلمان ها جمع بشید بشید مسلمان خوب برید بر ضد مسلمانان بد یک همچین چیزی این کتاب نکات خیلی جالبی توشه که من فکر میکنم بخشی از اون نکاتی که میلاد گفت به نظرم پاسخ میده حالا موضع من چیه موضع من اینه که آقا اگر من دینو دارم نقد میکنم من میگم آقا این روشی است برای بهتر شدن جهان من باور به بهتر شدن جهان دارم باور به کار درست دارم من همیشه گفتم من ذهنیتم مثل ذهنیت کسایی که این سریال سالتریکو نوشتن من از اون جنس فکر میکنم اصلا تحت تاثیر هیومنیست ها هستم از از این از این مدل آدمو تحت تاثیر امثال مثل مثل پیتر پیتر سینگر مثل چه میدونم به شما عرض بکنم که ایسی کریلینگ یه کسانی که زندگیشون رو گذاشتن برای هیومنیسم یعنی اصلا مسئلهشون انسان گرایی است خب در این مسیر یعنی من میگم آقا من یک جهان من یک جهانی رو میخوام که در این جهان وضعیت انسان خوب باشد وضعیت حیوان ها هم خوب باشد یعنی ما با هم تجربه گرها این هستی رو به بهترین حالت تجربه کنیم بعد من میبینم یک چیزی سر راه ایستاده اون دینه 
یکی از چیزهایی که سرراه باشده سرمایهداری هم هست دین هم هست باورهای خرافی قدیمی فرهنگی هم هست عدم استبداد هم هست همه اینها و همه اینا با هم ربطی دارن همشون یه ارتباطی با هم دارن و ارتباط اینها با هم یعنی و بر سر اتحادشون بر سر چیه اتحادشون بر سر نابودی کردن حقیقته اتحادشون بر سر پوشاندن حقیقت است خب و اگر حقیقت پوشانده نشود مشکل ما با دین حل میشه مشکل ما با استبداد حل میشه مشکل ما با فساد حل میشه مش... فساد منظورم فساد تجاری و نظامی و سیاسی و اینجور چیزهاست اقتصادی و اینا مشکل ما با بیماری های روانی حل میشه با همه اینها مشکل ما حل میشه مسئله حقیقته چیزی به جز بجز نیست مثلا اینکه پیدا کردن درست های عالم است حالا تو این مسیر اون موقع وقتی من نقد میکنم دین رو بر... به هدفی نقد میکنم که نقد من سازنده باشه که نقد من به درد بخوره که یک مسلمان وقتی حرف منو میشنوه یه فایده ای براش داشته باشه یه فایده ای برای کسایی داشته باشه که مسلمان نیستن حرفای منو میشنون و الان میخوان جلوی مسلمان ها موزه گیری کن برای اونها فایده ای داشته باشه به جای اینکه به سمت فاشیسم ببرتشون به سمت, به سمت یک مدل آتئیسم مثبت مثبت اینجا منظورم اثباتی نیست آتئیسم اخلاقی من نام مدل یعنی نیچ به سمت یک مدلی از خدا ناباوری نیچ ببرتش اون 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 ایثیست رو نه اینکه ببرتش به سمت اینکه تمام جهان رو دشمن خودش بدونه و بخواد که نصف جهان رو نابود بکنه دیندارا رو از بین ببره خب پس وقتی تو این مسیر قرار میگیرم باید رفتارم رو بدونم رفتارم به کدوم جهت میره من حرفم اینه یعنی هدفم اینه که اگر قرار اتفاقی تو این جهان بیفته حقیقت باعث این اتفاق باشه یعنی چی این خیلی نکته مهمیه و توی دموکراسی ها ما میگیم آقا حقیقت اوریان است عیان است ما میدونیم مردم چی میخوان و این باعث میشه اتفاقاتی تو جامعه بیفته مثلا مردم میخواهند اتفاق علف تو جامعه بیفتد و چون این حقیقت رو ما همه خبرداری میدانیم اتفاق هم میفته اراده مردم باعث اتفاق همچین چیزی میشه خب حالا من میگم اگر من بتونم از طریق حقیقت آدم ها رو به گونه ای وادار بکنم یعنی بهشون نشون بدم که درست چیست و وقتی اونها دیدن که درست چیست درست رو انجام بدن اون موقع است که به نتیجه رسیدیم یعنی اگر من بتونم به دینداره نشون بدم که آقا دینداریت غلطه و اخلاق غیر دینی درسته و او انجامش داد یعنی موفق شدم ولی اگر زورش کردم و به زور این کارو کردم به قول تو حرکت انقلابی کردم به قول تو حرکت های رادیکال کردم دیگه داستان حقیقت نیست که داستان اینه که من در شرایطی هستم که میتونم به زور یه کاری رو به صورت چی میگن کاتالیست بشم یه کاری رو انجام بدم و جامعه رو به اون سمتی که میخوام بکشم ببرمشون مثل یک اتفاق توی ادیان هم هست که خودشون میگن پاستر یا پاستور میگن در حقیقت یعنی تیم شبان خودشون رو شبان میدانند و مردم رو رمه که آقا ما اینا رو میکشیم میبریم به سمتی که درسته من میگم شما وقتی حقیقت رو آشکار کردی و به دیگران یاد دادی درس حقیقت جویی رو اون موقع درست ها خود کم کم میاد بالا کم کم تو این دیگی که داری همش میزنی درست ها میاد بالا آشغالا و بدی ها میره تهنشین میشه ما بین این درست ها کم کم انتخاب بکنیم توی این مسیر اون موقع گفتگوه که فایده داره کنار هم نشستن و احترام گذاشتن به هم دیگه و حقوق هم رو رایت کردن و به توافق رسیدن بر سر دموکراسی به توافق رسیدن بر سر مردم سالاری به توافق رسیدن بر سر ادالت این هاست که به درد میخوره یعنی اگه من با دیندار بتونم در باب دموکراسی به توافق برسم در باب حقوق بشر به توافق برسم در باب آزادی عقیده به توافق برسم خب تمام دیگه به توافق رسیدم حالا ممکنه در باب باورهای دینیش باش به توافق نرسم 
چیکار کنم او, او میتونه نظر مزدور من اونقدره که بگم برهان چه میدونم شهر دارم آقا از خدا دست بکش نظور او اونقدره که برهان واجب الوجود چه میدونم امکان وجود به من بده که بگه از بیا مسلمان بشه هیچ کدوم زورمون نمیرسه ولی حداقل در باب اینکه چطور جهان با هم تقسیم کنیم به توافق رسیدیم این لازمش همین مسیریه که من دارم فکر میکنم بهش که مسیر اخلاقه توی شرایط انقلابی هم اگه ما حواسمون نباشه و به سمت حرکت خیلی رادیکال بریم همون اتفاقی میفتیم برای اکثر انقلاب ها افتاده تندروها و فاشیست ها میان در قدرت و سخن حقیقت دوباره پوشیده میشه برای یه عمری یه عده زندانی میشن یه دست حقوقشون آری میشن یه عده گریان و نالان میشن تا دوباره انقلاب بعدی من من سخنم تمام به عبارت دیگه میلاد معتقده که میشه متوسل به قدرت نه لزوم منظور یا سلاح زندان ولی به قدرت شد مثل اینکه وقتی که من دولتی دارم مدیر مدرسه هستم قدرتی دارم به هر روی توانمند هستم جامعه رو طوری حالا مهندسی یا در اجرا طوری پیش ببرم یا حتی در قوانین و اینها که دین باوری هرچه کمتر و کمتر بشه به هر حال متوسل به قدرت شدن اما وریا میگه که این قدرت میتونه پاور ما میتونه دانایی باشه و این دانش رو هرچه بیشتر بتونیم با هم دیگه تبادل کنیم این کار میتونه پیش بره میلا جان اگر کامنتت کوتاه میتونی اضافه کنی وگرنه بخوایم به سوال بعدی هم برسیم یه سوال دیگه هم به وریا شده بله بفهم من شاید تفاوت دیدگاه با وریا اینجاست که این من مذهب یه شاکله ای از تفکرات نمی بینم که آدما بهشون در حقیقت قانع شدند مذهب در دنیای مدرن پیدایی که اغلب آدم ها به ارث میبرند و از اون مهمتر یک صنعت پولساز در دست طبقات برای سرکوب مردم اگر این تعریف رو بپذیریم یعنی مذهب یک صنعت پولساز است در دست طبقات حاکم برای سرکوب اون وقت اینکه ما بخوایم بریم با مردم صحبت بکنیم بهشون آگاهی بدیم قانعشون بکنیم محلی از اعراب پیدا نمیکنه کشورهایی که آتئیست درشون روش آتئیسم درشون روش کرده و تعداد آتئیست‌ها درشون زیاد هست از جمله اسکاندیناوی اینجوری نیستش که مردمش رفتن کتاب خوندن و یا قانع شدن که مذهب رو باید بذارن کنار مختصاتی به وجود اومد که جامعه به سمت آتئیسم میل کرد اون مختصات رو به نظر این مناسبات رو به نظر من ما باید تغییر بدیم به شکلی که توده های مردم مذهب زده نشن این این به نظر من مهمتر از در حقیقت بحث و گفتگو درست درست ولی مناسبات چطور باید تغییر کنه آیا مناسبات غیر از اینه که اول باید در عقول مردم نه اول باید منابع مالی و قوانین مذهبی از کشور جارو بشه این تفاوت خب چطور باید این نه من میفهمم به نظر میاد که جمهوری اسلامی چاره‌ای به جز انقلاب در مقابلش نیست اینکه هیچی اینکه اینکه من فکر می‌کنم توافق داریم من بعید میدونم این نظام اصلاح اصلا اصلاح که نمیشه بعید میدونم که جنگ خارجی بشه بعید میدونم که کودتایی بشه یا فروپاشی میشه و ایران متلاشی میشه که خیلی 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 غم خواهد بود یا اینکه یه انقلابی میشه دیگه من فکر می‌کنم به نظر میاد گزینه انقلاب تنها آپشن عقلانی و منطقی است و شدنی است خب این سر این شکی نداری ولی الانی که انقلاب شد من باید چیکار بکنم من ویریا امیری ایفیس که باور به جهان بهتر دارم باور به جهان اخلاقی تر دارم باید چیکار کنم آیا باید برم تو مسیر انقلاب و تندروی کنم یا اینکه باید به عنوان یک معلم به عنوان کسی که میتونه به, به،, به،, به حقیقت فکر میکنه به افشاگری ادامه بدم یا به کشف حقیقت هم ادامه بدم و تا حد امکان بر اخلاق و بر درستا با فشاری کنم کاری بیشتر از این دست من بر نمیاد که تا اینجا رو قبول داری 
حتما کار بیشتری ازت برمیاد تو میتونی اکت سیاسی داشته باشی در کنار اینکه آدم میتونه صحبت بکنه در تو با تاریخ در تو با در حقیقت روشنگری و در در حقیقت روشنگری در رابطه با اسلام ولی مهمتر از اون اکت سیاسی اینکه ما وارد جریاناتی بشیم احزابی بسازیم که مثلا قائل به این باشن که ما مذهب رسمی در ایران نداریم و یا قائل به این باشن که مذهب نباید یک صنعت مافیایی پول آره آره حتما من 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 برای همین من جزء حزب جزء گروه انسانگرای های یوکی هستم هیومنیست یوکی هستم بله برای اینکه به اینا باور آره حتما من فکر کردم منظور چیزی گرفت سر این زمین که حتما اگه شرایطی باشه تو ایران حتما من خودم علاقه‌مندم که آقا گروهی بشیم یک حزب انسانگرا را بندازیم یک سری هیومنیست یک هیومنیست سوسایتی تو ایران را بندازیم و دفاع بکنیم از ارزش‌های انسانگرایانه که آقا تعلیمات دینی در مدارس نباشد حق سخت جنین آزاد باشد نمیدونم و بچه‌ها رو به زور وارد مذهب نکنیم نمیدونم همین چیزایی که می‌دانیم دیگه حقوق همجنسگراها از این حرفا این که درش توافق داریم که صد درصد امیدوارم اینجا رو با هم همه با هم توافق داشته باشیم که هر چه میکنیم به هر شکلی به هر بیانی کاریکاتور صحبت دانشگاه کتاب فیلم تمام این کارهای فرهنگی که میکنیم در نهایت به حذف همدیگه نیانجامه این 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 خیلی مهمه که قرار نیستش که حذف بکنیم همدیگه رو قراره که با هم صحبت بکنیم دسته که ما اینجا الان به این دلیل دور هم هستیم در این شرایط خیلی سخته ها در این شرایط واقعا سخته ببین در شرایط انقلاب صدای کسان پوپولیست ها راحت تر شنیده میشه ها حالا خوشبختانه تو این فضای کلاب هست یک فضایی است که حالا بجز امثال بهمن ترکیان اینها که پوپولیست هستن ولی دیام هستن که پوپولیس نیستن و خوشبختانه صداشون شنیده میشه ولی این کلاب هست جای کوچکی است فضای کوچکی است حالا الان جناب سرکویی هستن تو تاق من بگم ایشون جزء کسانی هستند که آقا خوب بودنشون باعث میشه که صدای حقیقت شنیده میشه امثال آقای سرکویی چند نفری هستن ولی واقعیتش اینه که در شرایط انقلاب امثال سرکویی ها و نمیدونم دانشگر ها و نمیدونم آقای رحیم ها اینها به قدرت نمیرسن در در طول انقلاب چون خلا خود آقای سرکویی اگر یه زمانی تعریف کردن که به شما بگن در زمان همون موقعش هم میگن آقا ما با چیز مخالف بودیم با این رفراندوم ولی صداشون کسی نشد بیشون بیرون از قدرت وایسادن و نقد ادبیشون کردن در فردای انقلاب هم اتفاقا احتمالاً همچین چیزی خواهد افتاد آدمهای از این گونه وارد قدرت نمیتونن بشن چون اهلش نیستن اصلا این کیا میرن سراغش پوپولیستا میرن سراغش کسا قدرت طلب ها میرن سراغش در سایه انقلاب متاسفانه فضا باز است که تندروها کسانی که اربدکش ها هوچی ها معرک گیرها تو این فضا موفق خواهند شد در فضای شلوغ و خیلی کار سختیه این شعله را یک جوری نگه داشتن که نه قلقل انقلاب بیفته از سرد بشه نه اینکه آنچنان فشار زیاد بشه که بزنه دیگ و منفجر بکنه و تمام یه چماق به دست برن اون بالا و بقیه رو از بین ببرن همه صداهای بقیه خفه بکنن خیلی کار سختیه واقعا به خصوص الان در این فضا من سخنم هم کاملا درست میگید که چقدر دشوار فهم هم دیگه شنیدن دقیق صحبت و سوال هم دیگه چقدر همین رو اینجا هستیم که کمی راجع به همین تمرین کنیم که خوب بشنویم و خوب هم دیگه رو درک بکنیم اینکه قبول کنیم یا نکنیم مرحله بعدیه بری جان یه سوال دیگه ازت برای من فرستادن مستقیم ازت میپرسم گفتن از آقای بریا بپرسید اینکه به حضرت محمد توهین شده و اون 
اونها رو کشته منبعش کجاست چون مسلمون ها اون رو رد میکنن منبعش رو خواسته ازت مثلا من این که از کعب ابن اشرف گفتم از مشخصا چیز هست این که از کشتن کعب ابن اشرف گفتم فکر میکنم در جواهر الکلام هست یا دم اشتباه دارم میکنم اجازه بدید الان براتون پیداش میکنم بعضیاش رفرنس های جد بعضیاش تبریه بعضیاش مثلا آها این این ببخشید از سیرت رسول الله فکر میکنم که در تبری هم آمده مثلا ماجره قتل چیز عرض بکنم که اسمش چی بود کعب ابن اشرف حالا مثلا در مورد ابو افک مثلا رفرنس ها جاهای دیگه است رفرنس های دیگری وجود داره ولی اینها در تاریخ اسلام همش هست یه چیزی نیست که من مثلا یه جایی مثلا از خودم در بیارم ولی منابع منابع زیاد مثلا همین ترور ابو افک رو که من مثال آوردم چیز هست تبری گفته این رو من فکر اگر درست بیادم یاد اگر اشتباه نکنم فکر میکنم نصیر هم طبقات الواقعی هم گفته خب اینو مثلا مشخصا علی دشتی تو کتابش هم آورده ها این رو علی دشتی هم در موردش صحبت کرده دیگه عرض بکنم که اینا زیاده حالا مثلا ابن سعد آورده تو طبقاتش خب میدونید واقعیت از ابن سعد نوشته یا برعکسش حالا من دارم اشتباه میکنم ولی به هر حال اگر دونه دونه منابع اینها رو میخوان من میتونم حالا دونه دونه براشون پیدا بکنم ولی اینا چیزایی نیست که ف... اینا تقریبا فکت های جهان اسلامه مثلا کشته شدن نظر ابن حارث به اون وضعیت یک چیزی نیست که مسلمان ها انکارش بکنن ها. یعنی این, این همون چیزیست که روایت شده این خواهرش مشخصا گفته این رو یعنی یه چیزی نیست که ما از خودمون در بیاریم حالا بگذاریم من اگه نمیدونم این کافیه مثلا انساکلوپیدی های اسلام بعضی از اینا رو آورده این میدونید ای آی یا انساکلوپیدی خیلی 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 مهمه کس سه بارم ریوایس شده من الان جدیدن این رو بهش آشنا شدم انساکلوپیدی های اسلام من خودم خیلی زیاد سراغش نمیرفتم این دانشنامه اسلام هست نظر ابن حارس اونجا اومده اتفاقا من امروز داشتم در موردش میخوندم توی ای آی هست ولی بعضی از اینها رو منابع شیعه آوردن بعضیش منابع سنی ولی در مورد بعضیاش واقعا اختلاف نظری نیست حالا ممکنه در مورد قتل بنی کشتار بنی قریزه باشد ولی در مورد مثلا کعب ابن اشرف این مثلا سیرت رسول الله مشخصا آمده دیگه ببخشید من بازم زیاد حرف زدم اختیار داریم وریوتون شما مهمان ویژه ما هستی و نیاز به اسخایی نیست اینجا هستی که برامون بگی اگر منابع بیشتری یادت اومد لطفا در چت بنویس یا برای من بنویس که بتونم جاهای دیگه هم بذارم بسیار خوب من صدای آقای علی یوسفی نویسنده مدیر مدیر تولید سینما آقای یوسفی بفرمایید اگر پرسشی دارید یا نظری دارید تا بعد من یک جنبنده خلاصه از اتاق بگم ضمنان درود میفرستم به همه مهمانانی که تازه به ما پیوستن آقای علی صدای ما رو دارید سلام برسیدتون سلام ارزایده خدمت همه که دوستان و عزیزان و تشکر جس ویدیو جان امیدی که خب من هر موقع صحبت ایشون رو گوش میدم میدونم یه برداشت خیلی خوب میشه ازش کرد و خیلی هم پرنتیج است خیلی خلاصه بگم وقتی نگیرم یه صحبتی داشتم یکی از بابت این که از بابت منابع 
چند تا از منابع مثلا بیان شد که گفتن جناب امیدی اما مدل منابع گفتن خب از مدل یه سری از کارهایی است از یه سری کتابهایی است که خب اینا خودشون خیلی مفصله و خوندن این شاید از پس خیلی برنایید یا اون زمان کافی رو بابت اون قضیه نداشته باشن ای کاش که حالا یا کتابی جنبندی به این صورت میشد که کتابی جنبندی به این صورت میشد که مشخصا یک سری از این اتفاقات رو یا این حقایقی که وجود داره رو در موردش صحبت میشد یا اینکه حداقل یک جاهایی حداقل میتونستیم دونه بدونه در مورد خیلی از مسئله دونه بدونه رفرنس های مشخصی بریم دنبالش و گذری حتی بخونیم چون از یه طرف وقتی که این منابع گفته میشه یک جاهایی حالا کسی که از جان بانو تخصص دیدی بیشتری دارن ممکنه دفعه نه بکنن دفعه به این کار کنم نه اون منابع مثلا خیلی معتبر نیست یا خلا منبع مثلا گفته شده ولی خیلی مثلا اون منبع بعدا تایید نشده چون این منابع حتی هم خوب هم منابع که بخوان این این کار بکنن از این جهت زیاده از یه طرف دیگه یه صحبت دیگه هم که هست این که خیلی از این موارد این زحمت و این تلاشی که داره میشه که با بیانش یا با جلسات گذاشتن در موردش صحبت بشه اگر اینها در قالب داستان در قالب فیلم بیان بشه یعنی صورت قصه بیان بشه خود خیلی از اجان اومدن سعی کردن با قصه تو دل مردم بخنه بکنن وقتی این از جانب قصه بیان بشه داستانش خیلی فهم کنه اما نه به این معنی که برچسب بار این قضیه اتفاق بیفته یعنی که نه اینکه اتحادیه مثلا فلان چیزی داشته باشه مثلا فلان فیلم از فلان اتحادیه مثلا بیرون اومده منظور متوجه میشین همین همین داشتم شنبا هستم چقدر نکته جالبی رو گفتی تأثیر قصه‌گویی روایت داستان ماجرا چقدر چقدر در آگاهی رسانی کار فرهنگی به طور کلی که بگیم ما فیلمنامه‌ها رو می‌بینیم داستان‌های رادیویی کتاب‌ها رمان‌ها تمام اینها چه سهم عظیمی داشتن حالا روایت به هر شکلی نقاشی‌ها و اینها موسیقی تمام کارهای هنری اونها همه جای خود اما روایت ماجرایی رو گفتن داستانی رو گفتن حتی داستان هایی که اگر بخوایم اسمش رو تخیلی هم بگذاریم فیکشن هم که باشه رمان باشه داستان کوتاه باشه همه اینها فیلم نامه باشین چقدر سهیم هست در آگاهی رسانی و تقسیم اطلاعات این همون قسمتی هست که من خیلی خیلی با شما و وریا احساس همدلی نزدیکی شراکت میکنم بسیار زیباست این روش خیلی ممنون که این نکته رو برجسته کردید و به یاد من انداختید وریا جان نکته داری اضافه کنیم به صحبت آقای من دستش الان دارم سر می کنم اون نظر ابن حارث حارث رو از حارث در حقیقت از ای آی پیدا کنم چون امروز داشتم می خوندم الان اگه لینکش رو براتون پیدا کنم این میدونید آنلاین هست دیگه انسایکلوپدیا فیزلام شما آنلاین پیداش می کنید چند جلدم هست من که الان من امروز داشتم این نگاهی بهش مینداختم میتونم براتون پیدا بکنم بسیار بسیار معتبر ولی مثلا سیرت رسول الله واقعا حالا 
کتابی نیست که قابل خوندن نباشه شما میتونید بردارید بخونید دیگه یعنی سیرت رسول الله خیلی سختم نیست مثل مثل مثلا خواندن تبریز حالا کمتر هم هست نوشته ابن هشام دیگه هم نسخه انگلیسیش هست هم هم فارسیش هست سیرت رسول الله یا مثلا من بعضی وقتا مثلا صحیح بخاری رو همینطوری رندوم نمیخونم و مثلا بعضی از وقایع رو مثلا سرچ میکنم در موردش اگر ببینم رفرنسش رو تبریه یا ببخشید روی صحیح بخاری میرم نگاه میکنم همه این آنلاین هست همش آنلاین هست به انگلیسی هم هست حالا مثلا تا ترجمه خیلی خوبم هست به،, به،, به انگلیسی یه تبری هم من تو خونه دارم یه تبری همه من 10 جلدی من 10 11 جلده هر وقت که مثلا یک نکته ای رو بخوام در بیارم میرم عنوان رفرنس بهش نگاه میکنم اینجوری میشه پیدا کرد ولی واقعا کاور تو کاور خوندنش کار کسانی که کارشون تاریخ شناسی یعنی تاریخ تاریخ نویسان تاریخ شناسان هستن که میشینن از کل تبری رو از اول تا آخر میخونن و ن... یعنی یه ذره کار سختی است مثل مثلا کل ویلدورانت خوندنه که کار من نیست حداقل ولی مثلا شما کتاب علی دشتی رو بخونید پس از 23 سال به خیلی از اینها اشاره کرده به خیلی از این وقایع اشاره کرده حالا دو قرن سکوتو بخونید هم حالا ایراد به اینها هستا به دو قرن سکوت و این جور چیزا ولی یه اطلاعات کلی به شما میده که چه اتفاقاتی افتاد به خصوص جلد سوم تبری سومشه بله جلد سوم از وسطای جلد به بعد دیگه قسم اتفاقاتیه که در پس از دوران رسول در زمان ابوبکر داره میفته حمله به ایران نمیدونم این چیزا اگه شما مثلا نصف اون جلد رو بخونید اکثر این اتفاقاتی که ازش داره صحبت میشه رو شما تو اون نصف جلد میتونید همش رو تو تبری ببینید لازم نیست ده جلد تبری رو همه رو بخونید من من سخنم تمام متشکرم خیلی خوب هست هر چه غنی تر میکنه جلسمون رو صحبتامون رو این منابعی که میارید دوستانی که دارن میشنون یک نفر هم کنجکاو بشه و بره تبرقی بکنه عالی هست و مستند میکنه صحبت ها رو آقای امید شما هم سوال داشتین بفرمایید خواهش میکنم سلام خدمت شما و دوستان شنونده من امید هستم از افغانستان یه سوال خدمت وریای عزیز داشتم من با اکثر موارد با ایشون هم نظر هستم سوالی که از جناب وریا داشتم در مورد برهان شهر و اصلا قضیه شهر است ایشان در صحبتهاشون یه جا فرمودن که ایشان با طبیعتگرایی میشه شهر رو در طبیعت توضیح داد که واقعا من بهشون هم نظر هستم من سوالم از ایشون اینه که وقتی میشه با طبیعت گرایی شر رو توضیح داد چرا شر رو به اسلام منصوب کنیم در زمین مثلا در جامعه مثلا همچنین که اگر ما جمعیت طالب و داعش رو تقسیم کنیم بر جمعیت کل مسلمان ها فکر کنم کمتر از سفر عشر سفر یک فیصد شاید بشه با این, با این لحاظ شاید منصفانه نباشه که ما شر و ظلم رو منصوب کنیم به اسلام و یا به دین ممنون میشنم پاسخ بشنم بریا جان میتونی بفهمید بله بله خواهش بکنم ببینید من شر رو به اسلام منصوب نکردم این اشتباه هست ببینید ما از مشمسل شر استفاده میکنیم برای اینکه بگیم خدای اسلام ناموجه هست این یک استدلال برای خدا ناباوران که به شما بگن آقا باورتون به خدای عدیان ابراهیمی ناموجه هست 
ما چند تا استدلال حداقل من سه تاش هست که از بقیهش گندهتر و مهمتره این خداباوران بهشون بگی استدلال ها براهین وجود خدا بیارید یه چند تایی به شما میدن یه براهین کیهان شناختی به شما میدن مثل الیت و اینها که میره به سمت برهان امکان و وجود و اینجور چیزها براهین هستی شناسانه به شما میدن که مدل مثلا برهان شبیه شبیه هست به برهان صدیقین و برهان نمیدونم حالا کار ندارم رو وجود کار میکنه و براهین نظم برهان نظمی به شما میدن تیلولوژیکو از این طرف هم خدا ناباوران هم یه سری برهان دارن برای نبودن نداشتن باور مجموعه برهان ها زیاده 15 16 تا برهانه ولی سه تاش هست از بقیهش بهتره یکیش برهان شره یکیش برهان اختفای الهیه که شلنبرگ مطرح کرده این فیلسوف کانادایی خیلی خیلی جذابه من فکر از همش قوی تره ما قرار بود یه مناظری داشته باشیم من و یاسر میردامادی عزیز توی دانشگاه ساوثهمپتون در موردش که خب انقلاب پیش اومد و اینها و اون مناظره حالا عقب تاخیر افتاد ولی اون اونم یکیشه یکی دیگه هم برهان این است که آقا صفات خداوند با هم متناقضه یعنی ای خدایی که در زمانه اگر معجزه بکنه دیگه در زمان حساب میشه نمیتونه بیرون از زمان باشه از اینجوری راد میشه گرفت صفات متناقض خب برهان شرم یکی از این ستا برهان اصلی است که من میگم آقا دلیل خوبی است موجه میکنه خدا ناباوری رو نه اینکه ما میگیم شر جهان همش مال اسلام است کی با هم چه حرفی زدیم یه بخشی از شر جهان توسط اسلام درست شده یه بخشیش توسط مسیحیت یه بخشیش توسط یهودیت یه بخشیش هم توسط فاشیست ها و نازی ها و حتی ناسیونالیسم هم باعث شر شده نمیدونم قوم و قبیله گرایی کل جنگ های مذهبی جهان که مشخصا دلیلشون دین بوده به نظر میاد درصده در کل تاریخ یعنی جنگ های دیگر هم بوده حالا بگذاریم اونا که مشخصا دلیل دینی داشته ولی نکته اینه که ما میگیم آقا خدای شرور نمیتونه خدای اسلام باشد این خدای اسلام که رحمان و رحیم قادر و عالمه نمیتونه جهانی خلق کرده باشه که در این جهان شر هست ولی در جهان ما شر هست همچین جهانی وجود داره پس اون خدا نمیتونه خالق این جهان باشه مگر اینکه خدای شروری باشه من, من مثل خدای زرتشتی حالا زرتشتی ها که یعنی انگرمینیو باشه اهریمن باشه جلوی اهورمزدا مثلا دو تایی باشه اون موقع بله یا یه خدایی باشه که قادر نیست خیلی قادرم نیست یا یه خدایی باشه که عالم نیست یا یه خدایی باشه که اصلا شروره خب اینها میشه ولی خدای اسلام نمیشه بحث دو برهان شر اینه چیزی به جزی نیست ممنون از پاسخ شما خب اینجوری شد با شما هم نظر هستم همچنین برای رابطه و پس یه سوال دیگه هم میخواستم بپرسم ببشید وقتی در مورد داروینیزم صحبت میکنیم و رشد انسان نظر من اینه که انسان ها انسان هفتش ملیار جمعیت توی دنیا هست همشون یه اندازه توانایی درک مسائل رو ندارن همش همشون وریا امیری نمیشن که بدون خدا هم بتونن زندگی کنن مثلا ما تو افغانستان جمعیت کثیری هستن که به قول دوستم اگر دینش رو ازشون بگیری دیگه هیچی واسهشون نمیمونه هیچی صفر میشن همون دین و همون عقیده به خداست که واسهشون آرامش میبخشه واسهشون زندگی رو معنادار میکنه اگر ازشون بخواین اون خدا رو بگیرین اگر بخواین از اون مردم خدا رو بگیری صفر میشن خب من نظر شخصیم این بود که اگر ما به سوی بیشتر بیشتر به سوی روشنفکری دینی رجوع کنیم و بخوایم دین رو یه جورای تراش بدیم 
خرابی هایی که توی دین هست اونا رو حذفش کنیم طوری دین رو شک بدیم که با جامعه و جهان امروز موافق باشه و همچنین ایده خداباوری با همراه انسان هایی که دوست دارن خداباور باشن باشون بمونه فکر کنم جهان بهتری خواهیم داشت ببینید من به طور کل با این مشکلی ندارم که بعضی آماده نیستن که خدا رو بذارن کنار ما که زور نمی کنیم ولی در همین افغانستان آیا قبول دارید که الان کامیونیتی های ایفیست و اگناستیک وجود دارن هستن دیگه در همین فضا مشغولن پس در افغانستان هم هست فکر میکنید در مثلا اروپا از کجا شروع شده از یه کسایی مثل جان مثل هابز و اینها شروع شده فکر میکنید مثلا مردم انگلستان 600 سال پیش در این روستاها میرفتید اینا بی خدا توشون بود خیلی دونم پیدا نمیکردید همه میرفتن کلیسا همه میرفتن پیش کشیش ولی از یک جایی شروع میشه از عقول آدم هایی که به این مسئله فکر میکنن شروع میشه بعد کم کم گسترش پیدا میکنه یعنی یه زمانی هست شما جردان و برونا داری که کشته میشه توسط کلیسا دیدی سال بعدش شما میگه جهانی دارید که اصلا کلیسا داره قدرتش از دست میده و آدم ها و این ایده ها پراکنده شده در طول جامعه که آدما فهمیدن آقا خداوند نمیتونه از این حرفا زده باشه آدما حاضرن که بپذیرن خدا ناباوری رو بعد از یه جایی شروع میشه من فکر میکنم در افغانستانش هم همینه از ذهن همین خدا ناباوران افغان که الان فعالا شروع میشه یک جاهایی کم کم گسترده میشه زورکی که ما نمیریم دین آدم ها رو ازشون بگیریم همین الانش در ایران ما فکر میکنیم ما زورکی آدم ها رو بیدین کردیم خیلی تنها کاری که میکنیم این که اینجا حرف میزنیم در یوتیوب و اینجا با نمیدونم تلویزیون این برون بر حرف میزنیم مینویسیم که بعضیا که براشون جالبه میشنون و این سخنان پراکنده میشه دیگه چیزی به غیر از این نیست ممنون مرسی ممنون از مشارکت شما و پرسشاتون و نظرتون جواد جان شما نکته ای داری ماک روشن کردیم بله بله من دیدم که بخش دوستان در مورد این که که چرا از این افراد دعوت کردید از آی سروش دباغ دعوت کردید یا از آی وریا امیری دعوت کردید سوال داشتند من گفتم که من دوباره یک،, یک توضیح بدم خیلی از عزیزان اول برنامه نبودند و قصد این برنامه ها این هستش که افرادی با دیدگاه های مختلف صحبت بکنند و و بتونیم یک گفتگوی شکل بدیم بین افراد خدا باور و خدا ناباور البته افرادی که قائل به گفتگو هستند و آداب گفتگو رو رعایت می کنند خیلی دوست داریم که الان افرادی بیان و در نقطه مقابل آقای وریا امیری صحبت بکنند و ارز کنم که به خود همین از آقای یاسر میردامالی که در اتاق هستم من بازم دعوت میکنم اگر امکان داره تشریف بیارم بالا و از حضور ایشون بهرمند بشیم و نکته دیگری که میخواستم بشه تاکید بکنم اینه که ما حال در همین انقلاب مردمی که در ایران جاری هست در بین مردم خب میبینیم که افراد هم باورمند به اسلام هستن هم غیر باورمند به اسلام و اون خواسته ای که در واقع میشه گفتش که جامعه ایران داره برقراری دموکراسی هست و برقراری ادالت هست حالا ممکنه یک نفر بگه که مثلا با, با وجود مذهب کلا اصلا اینها امکان پذیر نیست یک نفر بگه که نه اینها اگر مذهب در قدرت باشه و در واقع استبداد دینی حاکم باشه امکان پذیر نیست خب راجب همین ها قراره که صحبت بکنیم در اینجا در این اتاق و نمونه های موفق 
همزیستی مسالمت آمیز افراد دارای مذاهب مختلف در دنیا رو میتونیم در اینجا راجبش صحبت کنیم در جلسات آینده و همینطور درباره جدایی حکومت از دین آزادی مذهب و عقیده و فرصت ها و چالش هایی که همکاری بین جوامع مذهبی و غیر مذهبی رو در ایران ترویج یا مانع میشه رو راجبش میتونیم بعدا صحبت کنیم همونطور که در ابتدای برنامه گفتم ما جلساتمون جلسات دنباله دار هست و اینکه از افراد باورمند به اسلام بخوایم که در واقع بیان از حقوق افراد خدا ناباور هم دفاع بکنند یا از حقوق افراد بهایی دفاع بکنند افراد بهایی بیان از حقوق دیگران دفاع بکنند و همه در واقع به یک حقی به یک حق انسانی قائل باشیم برای همدیگه و و چطور در واقع میتونیم این همبستگی رو بین جوامع مذهبی و غیر مذهبی در ایران به وجود بیاریم چطور میتونیم برابری جنسیتی و آزادی مذهبی رو در ایران ایجاد بکنیم به این سمت بریم زندانیان عقیدتی در ایران در چه کسایی هستن چطوری میتونیم از حقوق این مظلومان دفاع بکنیم و موارد دیگهی که در واقع جز این بحث هست و چندین جلسه خواهد بود و ترجیح ما این هستش که افرادی از در واقع گروه های فکری مختلف در این برنامه ها شرکت بکنند و یک, یک موضوعی هم من خواستم از تجربه شخصی خودم بگم من همیشه خودم در واقع دوست نداشتم که بچم در محیط آموزشی ایران و تحت آموزش های مذهبی مدارس ایران قرار بگیره برای همین تو ایران هم که بودم سعی کردم پسرم رو به مدرسه چیز بفرستم سفارت ایتالیا و اینا میفرستدم البته اونجا هم آموزش یه سری از آلاشده مسیحیت رو میگفتن خب دوره پناجویی در ترکیه بود و اونجا پسر من یه روز اومد گفت حضرت ابو بکر فلان و نمیدونم حضرت محمد این گفتن ای وای اینجا هم که دارن این چیزها رو میگن اما الان در کانادا که هستم برام خیلی جالبه که که تفکر انتقادی رو بچه ها دارن یاد میگیرن هرچند بهشون راجب مذهب گفته میشه عیاد مذهبی اینجا حال جشن گرفته میشه کریسمس و نمیدونم عید پاک و اینها ولی یه چیز جالب بود یک روز پسر من اومد به من گفتش که بابا اینا توی مدرسه درباره مذاهب مختلف صحبت میکنن و به نظر من هیچ کدومشون با عقل جور در نمیاد من هیچ کدوم قبول ندارم بعد گفتم خب چطور مثلا گفت که مثلا گروه ما باید بشینیم راجب داستان آفرینش انسان که کوریی ها بهش اعتقاد دارن راجب اون صحبت بکنیم مقاله بنویسیم تحقیق بکنیم نقاشی بکشیم و اینها بعد میگفتش که همون اولش من فهمیدم که اینا اشکال داره گفتم چطور گفت اونا میگن که دوتا خرس یا دوتا بر بلان دقیقا نیست رفتم پیش خدا و بهش گفتن که ازت خواهش میکنی که ما رو به انسان تبدیل کن خب اگه قبلش انسانی وجود نداشت اینا چطور تو ذهنشون یک چیزی از انسان داشتن که میخواستن تبدیل به اون بشن و گفتم ما میخوایم اون بشیم 
و خب برای من خیلی جالب بود خیلی جذاب بود یعنی و اینجا درسته که بعضی از مذاهب و یا همه مذاهب رو به بچه ها بهشون یه چیزهایی میگن ولی از از, از کلاس های قبل من دیدم که بهشون روش تحقیق روش پریزنت کردن روش طرح سوال رو یاد میدن و در واقع بهشون تفکر انتقادی رو یاد میدن و پرسشگری رو حالا اینا در, در پاسخ به میلاد داشتم میگفتم که میلاد میگفتش که حکومت در واقع بایستی که بیاد در واقع مانع اصلا کلن آموزش های مذهبی اونها باشه من به نظرم رسید که شاید حالا حکومت ها اگر در دستگاه آموزشیشون همین در واقع آموزش سوال کردن، آموزش پرسشگری، تفکر انتقادی رو داشته باشن خودش خیلی چیزا رو حل میکنه و اجازه بدیم که خود افراد جامعه به هر نتیجه میخوان برسن حتی اگر مذهب رو هم انتخاب کردن بعدش ببینیم که چطور میتونیم در کنار همدیگه بدون اینکه همدیگه رو به خاطر باورمون تکفیر کنیم به خاطر باورمون بکشیم در کنار هم زندگی بکنیم در واقع قصد ما در آموزش کردی توانا که این برنامان میذاره این هستش که بریم به سمت اینکه جامعی روادارتر داشته باشیم من من صحبتم تمام دیدم که آیه یاسر میردامادی هم تشریف آوردن من میسفارم به ماهموندی عزیز من یه نکته بگم مذارت میخوام مذارت میخوام این ببینید در بین حالا صحبتی که شما دارید میکنید باز یک ارتباطی با حقیقت داره و با انصاف داره ببینید ما الان بعد از دو سال خورده ای در این فضا این همه من در موردش حرف زدم این همه موضعم رو در مورد اصلاح طلبی گفتم گفتم آقا نه من اصلاح طلبم نه اصلاح طلبی رو قبول دارم اصلاح طلبی از نظر من غلطه اصلا از همون اولش هم غلط بوده من بسیاری از اصلاح طلبا رو نه همشون فرصت طلب بی اخلاق دنبال قدرت میدانم رأی دادن رو همیشه من مخالف بودم همیشه گفتم بی گفتم بی اخلاقی است من در سال 2014 2014 بود که فهمم که آقای روحانی اومد دیگه درسته 2014 اون یک جلسه بود در دانشگاه یو من اونجا رفتم رسما تنها کسی بودم که جلوی تمام این دوستان سکولار غیر مذهبی اصلاح طلب که رأی دادن گفتم آقا رأی دادن غیر اخلاقی است ناراحت شدن همونطور که میگم گوشتخاری غیر اخلاقی است مردم ناراحت میشن جالبه و حتی در یک جلسه ای من انقدر ناراحت بودم همین چند ماه پیش بود که آقای خاتمی اون بیانیه رو داده بود من گفتم آقا من اینشون رو به بیشرفی متهم کردم من نمیدونم واقعا جالبه من ممکنه دوستان اصلاح طلب داشته باشم آقا دوست من ممکنه کسی داشته باشم که باور داره اصلاح طلبی درست خب چیکار کنم من با اصلاح طلبا گفتگو میکنم ممکنه چه میدونم باهاشون نشسته برخاست بکنم این به این معنی نیست که من اصلاح طلبم دوستان من نمیفهمم این رو واقعا نمیفهمم بنده نه اصلاح طلب بودم نه اصلاح طلب هستم نه اصلاح طلبی رو درست میدانم من معتقدم جمهوری اسلامی نامشروع باید برود این محمل رو ولی دوستان تکرار میکنن دوست دارن اگر وریامیری یک چیزی میگه که ما دوست نداریم یک تهمت اصلاح طلبی بهش بزنیم کاری نداره که بگیم آقا این وریامیری اصلاح طلب این رو بگیم وقتی گفتیم یه تهمت زدیم تمام شد بعدم میشه یه تهمت دیگه هم روش زد از این بعد میشه روش سوار شد از این حرفا زد روی تهمت اولیه این اون بی اخلاقی و غیر حقیقت جو بودنه که دوستان که دارم میگم اگه قرار ما به جهان عادلانه خوب منصفانه برسیم باید تو مسیر اخلاق و 
شفافیت و حقیقت بهش برسیم با دروغ گفتن و نسبت دروغ به هم دیگه دادن کاری درست نمیشه فکر نکنید اگر وریامید یه چیزی میگه شما دوست ندارید حالا تهمت اصلاح طلبی بهش بزنید که یه چند تا آدم هم فوش بدن بعد حرف شما درست میشه باور شما هنوز باطله چه وریامیدی رو بهش تهمت اصلاح طلبی بزنید چه نزنید ببخشید من هیچ توهینی هم من من هیچ مشکلی من بگم هیچ جسارتی هم به دوستان اصلاح طلب ندارم با سلام هم سلام هم بکنم خدمت یاسر عزیز و جناب سروش دباغ عزیز ببخشید ولی دیگه خسته شدم از این تهمتی که به من به طور روزمره متاسفانه در فضای مجازی متاسفانه این گونه آفت ها هست متاسفانه اجازه بدیم من هم سلام و درود بفرستم مهمونای جدیدمون و هران کس که سلام اول ما رو نشنیده خیلی خوش آمدید هم شرکت کننده ها هم مهمونان و هم شنونده ها چه الان چه بعدن آقای میردامادی و دکتر سروش پرسش دوباره به شکل دیگری من مطرح میکنم الان میان شما دو بزرگوار ببینید من دخترم در ایران به دنیا میاد در یک خانواده کاملا سنتی به معنای اینکه این دین رو دین شیعی مسلمون رو به ارث برده در اون جغرافیا حالا تازه نه تنها اون اقتدار سنت اقتدار عاطفی خانواده بر او هست بلکه تازه میشه جمهوری اسلامی و اقتدار رسمی حکومتی هم بالای سر او هست یعنی اگر بخواد اولا که پرسش اینجاست چگونه میتونه بچه ای که تو فضا به دنیا میاد اول رفته باشه تمام تحقیقات و تمام ادیان و افکار دیگه جهان رو خونده باشه طی تاریخ و طی جغرافیه های متفاوت و بعد مختاران تصمیم گرفته باشه شاید اون نکته ای که میلاد هم میگفیم باشه یعنی چگونه میشه قبل از این که به ارث ببره این دین رو این فرهنگ رو این سنت رو او آزادی انتخاب داشته باشه بنابراین خود اینجا هم از همون ابتدا ما به یه چالنج یه چالش بزرگ مواجه هستیم از اون اونور بنابراین پرسش اول اینه اقتدارگرایی مذهبی یعنی چی وقتی میگیم اقتدارگرایی و ریا خیلی دقیق تفکیک کرد با قدرت رسمی اقتدار رو که میتونه از سر محبوبیت و احترام باشه من مامانم رو دوست دارم چون نمیخوام دلش بشکنه جلوش ممکنه حتی تظاهر به دینداری هم بکنم برای ادب و احترام این میشه اقتدار عاطفی بر من ولی قدرت سیاسی هم حالا الان به اون اضافه شده تا این 44 ساله از اون طرف سرکوب اکنون بنابراین دو تا سوال مجزا مستقل سرکوب تا این حد رسمی اعدام به اسم سب نبی یا ارتداد برای چه هست این دو پرسش محوری هست که یاسه جان شما بفرمایید بعد خدمت دکتر سروش میرسیم دکتر سروش داریم مجازات میکنیم تفلک با وجودی که قبلا هم گفت که دیرتر به ما میپیونده و خوش آمد میگم خدمت همه مهمانان تازه به ما پیوستن از جمله آقای سرکویی یاسه جان بفرمایید خواهش میکنم بله با سلام و درود من راستش واقعا اصلا قصد نداشتم بیام بالا ولی چندی ما دعوت فرستادن بعد به قول ما مشهدی ها اسمبورد کردن یعنی اسمان بردن دیگه من دیدم اگر نیام بیادبیه لذا اومدم که یه نکاتی بگم ناظر به صحبت های میلاد رئیسی منش عزیز که 
الان نمی بینم گویا رفت حالا برای کسایی که یعنی نبودن در واقع میلاد اشکالش این بود که گفتگوی با متدینان یا دینباوران یا خداباوران حالا یا اصلا ضرورت نداره یا کافی نیست و باید در واقع اونا رو از عرصه عمومی حذف کرد برای اینکه حالا دین یه ویروسیست و عرض کنم که با گفتگو از بین نمیره همچنان که شما با یه ویروسی گفتگو نمیکنی واکسن میزنی و یا اگر کسی اون ویروس رو داره بالاخره قرنطینش میکنی دین باوران رو باید همینطور برخورد کرد به این اساس تاکید داشت که اسلام پرهیز نیست بلکه اسلام ستیزه و نمونه ها به مصادیقی از حذفگری رو هم به صورت مشخص اشاره کرد در صحبتش حالا من میخوام ارز بکنم که گویا یعنی امیدوارم اینطور نباشه ولی گویا تقدیر تراجیک ما رفتن از یک نوع اقتدارگرایی به یک نوع اقتدارگرایی دیگه است در ایران معاصد یعنی یه روزی ما کشف هجاب اجباری داشتیم که حالا الان با سفید شویی میگن که نه کشف هجاب نبوده و آزادی هجاب بوده در حالی که میدونیم کشف هجاب بوده اجباری هم بوده در اجباری شده. حالا از کشف اجاب اجباری رسیدیم به اجاب اجباری و احتمالاً با همین خطی که میلاد میگه اگر پیش بریم احتمالاً در آینده دوباره میرسیم به یک اقتدارگرایی سکولار و اگر کسی فکر میکند که فکر سکولار نمیتونه اقتدارگرا باشه مثل اون سخنی است که وقتی به آقای خمینی گفتن که استبداد منصبی در 57 گفت اصلا دین که نمیتونه استبداد کنه من میخوام استدلال کنم که موضع میلاد و امثال او که تعدادشون هم اندک نیست خطاست و در آینده ما رو به یک پیچ خطرناک دیگه ای میندازه به جای اینکه از این سیاهچاله اقتدارگرایی چه سکولار چه مذهبی در بیاره و ما رو برسونه به موقعیت دموکراتیک که مذهبی ها و غیر مذهبی ها مختارانه در اون زندگی کنن ما رو دوباره میزه به پیچ دعوای هیدری نعمتی دیگه خب من میخوام استدلال کنم علیه میلاد و امثال او که میگن اسلام ستیزن خب میلاد همطور که خودش هم گفت موقع معرفی او هم گفته شد در صفحش هم نوشته خب حزب عضو حزب کونیس کارگری حالا من از میلاد و امثال او میپرسم که رأیش در مورد چپ ستیزی چیه چون کم نیستن کسانی که همون نگاهی رو که میلاد به دینداری و دیانت داره به چپ داره و معتقدن که چپ جهان جدید رو به عرض کنم که به کشتن میلیون ها نفر کشون من هیچ کار ندارم که این انتقاد درسته یا نه فقط دارم در واقع استدلال او رو علیه خودش به کار میبرم و چپ ها اونایی که مثلا منتقد انقلاب 57 میگن شوره به قول اونا شورش 57 هم تحت تاثیر چپ زدگی بود حتی مذهبی هم که انقلابی شدن تحت تاثیر چپ بودن مثل شریعتی بین اساس به تعبیر اونا شورش 57 رو هم چپ ها یا به قول اونا چپول ها درست کردن و کاملا قائل به چپ ستیزی ان جرن چپ باید ممنوع بشن از متون علمی و آکادمی یا متون درسی باید توجه به چپ حسب بشه خب حالا مثال دیگه میارم نظر میلاد در مورد بهای ستیزی چیه شما میدونید که در داخل ایران که فقط نمیرن بهایا رو بگیرن متهم جاسوسی کنن مجله به ظاهر آکادمیک هم زدن اسمش از بهای پژوهی 
به ظاهر خیلی هم آکادمیک به نظر میسوره مجله امنیتیه برای اینکه در واقع حذف بهایی ها یه ظاهری هم درست پیدا بشه براش بها کزا شما نگاه کنید به فضایی که در چین علیه مسلمان ها وجود داره تعداد مساجد میدونید که برخی از مساجدی در چین وجود داره قدمتش به به نخستین مساجد پس از برآمدن اسلام میخوره یعنی قدمت برخیش 1200 ساله خب اینا رو دولت چین خراب کرد اقلیتی که در میانمار مسلمان بودن و بودایی های افراتی نسل کشی کردن روستهاشون رو خراب کردن حتی به زنان تعرض کردن به خاطر اینکه در واقع میانمار رو یه حکومت کاملا بودایی میخوان بکنن خب چون میانمار متحد چینه جمهوری اسلامی هم مطلقا اعتراضی نکرد خب به حال چه خواهید چه خواهید گفت چون اونا اینجور فکر کنن ویروس دیگه به این اساس به نظر میرسه که ایده حالا میلاد اینا میتونن جواب بدن که اونا باطلن ما حقیم یعنی چون ما موزمون حقه یعنی ما اون چیزی اون چیزی که ما مخالفشیم واقعا ویروسه اون چیزی که اونا مخالفشن واقعا ویروس نیست خب عین همین حرفا دیگر ستیزگران میتونن بگن یعنی جمهوری اسلامی هم علیه بهایی خب مگر غیر از همین میگه مگر حکومت کمونیست چین علیه اقلیت مسلمان اویغور غیر این میگه اون هم همین داره میگه و همه موارد دیگه هم همینطور به این اساس بنده ادام اینه که حذف متدینان از عرصه اجتماع نه ممکن است و نه مطلوب است حالا اگه کسی فارسی سره گرا باشه همینو به فارسی سره میگم که برای اونا هم خوش بیاد ستردن دین باوران از پهنه با همستان نشدنی است نبایسته است ممکن نیست به جهت اینکه فکر کنید آیا متدینان زورشون کمه اونا که ساکت نمیشن اگه حس بشه اونا هم خواهست میکنن بعد تو این جریان حس خلاش فرض کنید بگید که شما خیال کنید که اینا دارن از عرصه عمومی حس میشن والا در اروپا هم که ما حسیم نشدن هر جا اروپا حالا اسکاندیناوی رو اشاره کردن شما من آمریکا رو اشاره میکنم من همین بریتانیا رو اشاره میکنم آلمان رو نگاه کنید اتفاقی که افتاده اینه که فراز و فرود داشته بله با اقتدارگرایی دینی مقابله شده خیلی خوبه بلازه تاریخی ولی متدینان وجود دارن و فراز و فرود داشتن در نیمه قرن بیستون یک مناظره رادیویی داره در بی بی سی بین برتران راسا و فریدری کاپلستون کاپلستون فیلسوف و کشیش معروف جزویت بود راسل کاپلستون رو لوله میکنه با وجود کاپلستون یک نه فقط یه فیلسوف بلکه یه متخصص تاریخ فلسفه است و تاریخ فلسفهش همچنان مشهوره مال این مال نیمه قرن من بار اصلا فکر میکنم اون یه رو مصاحبه بندیسه دو کتابه واقعا خیلی درخشانه خیلی خیلی درخشانه و بارها باید به نظر من خونده بشه که چقدر اونجا راسل مسلطه و کاپلستون که اونم کم آدمی نیست کاپلستون آدم مهمی هم در مقام یه فیلسوف جزوید و هم به عنوان یک مورخ درجه که البته راسل هم خودش هم مورخ هم از تاریخ فلسفه هم داره ولی حالا نیم قرنه بعد شما برید مناظره هایی که فرض کنید ویلیام لین کریگ میکنه با دیگران نمیگم اونا رو لوله میکنه 
ولی شما کاملا احساس میکنید که دو طرف برابرن یا یه طرف خی... اونجوری نیست که بتونه مثل حالتی که راسل کاپلستون رو لوله کرد بنظرم یعنی کاملا گوشه رینگ گذاشت کاپلستون رو دیگه اونجوری نیست یعنی در عرصه حقیقت یا باز اگه سرگیره بگن آمیغ در عرصه حقیقت بازید از میانه قرنبی سالان در بحث میان خدا باوران خدا باوران خدا ناباوران خیلی عوض شده یعنی نمیگم یه طرف طرف دیگر رو حذف کرده می، میتونم بگم کفه شاهین ترازو تقریبا برابر گاه یه ذره این بالاتر گاه یه ذره اون پایین تر این تو مز... توی عرصه حقیقت اما خیلی از این نمیگم همشون برخی از این دوستان اسلام ستیز ما انگاری این نیم قرنو تاریخ فلسفه رو تاریخ الهیات رو تاریخ نزاع علم رو اصلا ندیدن انگاه یعنی فضاها فضاهای قبل از 1950ه این نکته اما خب حالا فرض کنید که دارم مطلوبیت شد چون امکانش گفتم گفتم اگر خب تیغ بکشن اونا هم تیغ میکشن چی برنده میشه اصلا مهم نیست یکی برنده بشه وقتی همه تیغ بشن یکی بخواد اونو حذف کنه این اونو ویروس بده اون اونو ویروس بدونه هر که حذف بشه باخته هر کی ببرن باخته تو بازی حذفی همه باختن حالا دارم دارم مطلوبیتش میگم وقتی که شما در زمین حقیقت یعنی زمین حقیقت اینقدر پیچیده است و کسانی که ادعای وضوح میکنن در زمین حقیقت در, در عرصه عمومی ها در عرصه فردی نفهم ممکنه من مطمئنم خدا وجود داره یا مطمئنم خدا وجود نداره ولی تو وقتی عرصه عمومی هاد که دیگرانه خب یه ذره از اطمینانت بکاهی چون آدم های دیگر مثل عقل دارن اگر تو فیلسوفی خدا ناباور خب اونم فیلسوف خدا باور بنابراین در درس عمومی یه مقدار آدم بعد از یقینای ولو شخصش بکاهه به این اساس امید میره که در هر عمومی اون چیزی که اونم تازه ما مطمئن نیستیم ولی اون چیزی که امید میره این است که دین باوران و دین ناباوران بر سر مصلحت ما هم توافق کنن البته گفتگو در باب حقیقت هم پایان نمیابه عرض کردم از راسل کاپلسون تا الان راه درازی اومدیم راه ادامه داره ولی حالا فرض کنید ما بر سر حقیقت نتونیم توافق کنیم حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نتونیم توافق کنیم لقدر زندگی که باید بکنیم آیا میتونیم سر مسلحت توافق کنیم ادعا این است که و من بهش باور دارم که ما بر سر مسلحت میتونیم توافق کنیم اون مسلحت چی؟ حالا تعبیر میکنم به بهروزی یا ویلبینگ بر سر بهروزی میتونیم توافق کنیم در عرصه عمومی و اون توافق به عرصه عمومی این است که تصمیمات جمعی باید توسط همه مردم گرفته بشه با رایت حقوق عقل یعنی دموکراسی و حقوق بشه آیا متدینان بر سر دموکراسی و حقوق بشر میتونن توافق کنن؟ البته که عمومشون مطابق آمارهای مختلفی گرفته شده همدلن با دموکراسی و حقوق بشر بله یا اقلیتی هستن که نیستن اونام چند هستن اون اندهی هم که نیستن یه دشون استلاحا سنتگران یعنی این که تیغ و نداشتن دیگران حس کنن ولی استدلال هایی دارن علیه دموکراسی و قوشه استدلال فلسفی دارن استدلال الهیاتی دارن و اونا میشه وارد گفته گوش ولی یه دشون تیغ برداشتن خب اون ادهی که تیغ برداشتن گفت کلوخ انداز را پاداش سنگی است کسی اگه تیغ البته باید تمام تلاش رو کرد که تیغش رو زمین بذاره ولی اگه تیغش رو زمین نذاش باید ما در مقابل اونا تیغ کشید اما اگر شما کسانی رو که علنا مثل جمهوری اسلامی تیغ کشیدن بله اکثر مردم این رو شما تعمید دادید به همه متدینان شما دارید یارگیری میکنید علی جمهوری اسلامی یا دارید یار میخرید برای جمهوری اسلامی یعنی چرا در جنبش چون این جناب میلاد گفتن که خیلی اسلام ستیز بود این 
جنبش من نمیدونم این الان تعریف از جنبشه یا در واقع اگه جمهوری اسلامی رو بشنه میتونه حتی پخش کنه برای اینکه در واقع سرکوب جنبش رو در نزد طرفداراش توجیه کنه بگه ما مگه نگفتیم اینا اسلام سیتیزن اینا اصلا مزدشون دموکراسی نیست اینا میخوان دین از شما بگیرن بعد اساس ما موجهیم در اینکه اونا رو سرکوب کنیم یعنی در واقع شما با این کار دارید بهترین سرویس رو به جمهوری اسلامی میدید یعنی حرف شما حتی اقلانیت راهکاری یا تاکتیکی هم نداره توجه میفرمایید من خو ارزم خلاصه کنم حذف دین باوران از عرصه عمومی نه ممکن است و نه مطلوب و کسانی که معتقدن میشه مزیران از عرصه دینی حذف کرد و این کار شدنیست به نظر من مطلقا استدلال های معقولی ندارند با متدینان میتوان بر سر مسلحت در عرصه عمومی که دموکراسی و حقوق بشره توافق کرد من نمیگم این توافق همین الان حاصله یا ساده است ولی به نظر من راهش بازه بلایی که جمهوری اسلامی آورد ناخواسته این خاصیت رو داشته که ایران شاید در کل جهان اسلام آماده تره برای پذیرش دموکراسی حقوق بشر و وقتی یه فضای دموکراتیک حقوق بشر ایجاد بشه اون وقت متدینان و دین باوران تا قیام قیامت فرصت دارن که سر اینکه آیا خدا وجود دارد آیا وجود ندارد آیا دین مزر است آیا دین مزر نیست و مانند اینها با هم در یه فضای دموکراتیک رایت موازین حقوق بشری بحث کنند خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادی و میشنوم نکات دوستان خیلی متشکرم از مشارکت شما و اینکه آمدید بالا و صحبت کردید معذرت میخوام آقای دکتر سروش که آمدید و منتظر ماندید گرچه دیر شد ولی خیلی خیلی خوش آمدید خوشحالیم که همه اینجا هستیم آقای سرکوی شما هم همینطور میراجم میدونم که الان دوست داری صحبت بکنی اجازه بده مهمانان که هنوز فرصت نشده صحبت نکردن صحبتشونو بشنویم به شما میرسیم به همین ترتیب میام جلو خیلی متشکرم دکتر سروش بفرمی خواهش میکنم نظرتون چه از راجی به اون پرسش های مهوری که من مطرح کردم و نکاتی که الان اینجا مطرح شد بفرمی خواهش میکنم سلامت باشید محمود رزیز خدمت شما و میکنم وریا جان یاسر عزیز جناب سرکوهی عزیز و دیگرانی که الان میبینم و علی رضا میلاد و دیگران مسعود عزیز از میشود من خوب گفته بودم خدمتون کار خوبی هم کردید ابتداان آقای میردامادی پیش از من صحبت کرد که جلسات کاری متعددی داشتم و براتون نوشتم که زودتر نمیرسم بیام بخش زیادی از آنچه که خب آقای میردامادی یا سرجان گفتن که چنان که میدانید من با اون هم داستانم فکر می کنم بخوام در اون باب سخم بگم چیزی داشته باشم که بیافزایم تقریبا با همه آنچه که ذکر شد هم فکر و هم داستانم و تصور می کنم اگر بحث از حالا به اون بخش دومی که اشاره کردید راجع به این احکام سبه نبینا میرسم اما اون بخش اولش تصور نمی کنم که حضب دیانت از عرصه عمومی و مدنی یعنی به معنای سبکی از زندگی نه امکان پذیر باشه در ایران کنونی و نه مطلوب باشه به شرحی که آمد و به نظرم هم رسد کردن تحولات کشورهای پیرامونی هم تاریخ اروپا در صده های اخیر که پاریش رو یاسر جان کرد و از همه مهمتر ایران خودمون 
در وضع حال کنونیش همه بر این امر سهه می نهد که آنچه که در این باب دربارش سخن میگیم در بهترین حالت ما باید بریم به سمت همزیستی مسالمت همیست و به تعبیر یاسه جان بر سر مسلحت اجماعی بکنیم و توافقی ناظر به این که این مسلحتی که ما همزیستی مسالمت همیز داشته باشیم همه جای دنیا اوغلا به همینجا رسیده و این بحث بحثی نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشه و با پایان جمهوری اسلامی که هر روز و ماه و سالی در برسه پایان بیابه من یه نمونه تاریخی فقط ذکر میکنم در باب اینکه بدانیم آشنایی با سنت ادبی و آثار گذشتگان من همین رو بینیکی به ما نشان میده دو نمونه یکی خیام نیشابوری رو در نظر بگیرید و دیگری شمس تبریزی از این جهت این رو عرض میکنم که شمس آشکارا در کتاب گرانسنگ خود مقالات به خیام اشاره کرده و او رو نقد کرده و به تعبیری نواخته خب خیام ندانم انگار بود یا خدا ناباور بود یا ندانم انگار رباییاتش که خب دربارش سخن بسیار خیام پجوهان بحث کرده اند دست کم چهل چهل و پنج ربایی هست که میشه گفت به نحو اجماعی از خیام رسیده به ما و حیرت و عرض می شود که ندانم انگاری و نیستی که پس از مرگ در میرسه و نوسان کردن میان اینها و البته به تعبیر داریوش شایگان لحظات برقاسای حضور رو و زندگی کردن در اینجا و اکنون رو میشه در خیام دید و سراغ گرفت به عنوان یه حکیم برجسته ایرانی به تعبیر من یه سالک سنتی شمس تبریزی هم که میشناسیم خب تنهایی زده در او تن منظورم معرفتیه و هیچ نمیپسند مشی او رو ببینید مثال زدم که این دست گفتگوها بوده هست و خواهد بود و اختلاف معرفتی میان خدا باوران ندانم انگاران خدا ناباوران دین باوران همیشه بوده نه با جمهوری اسلامی آغاز شده نه با اتمام جمهوری اسلامی چنان که گفتم پایان میابه اما آنچه که مسئله رو الان برجسته کرده بله نوعی دین گریزی و دین ستیزیه که به سبب رفتار غیر قابل دفاع جمهوری اسلامی سر برآورده و نهادینه شده عنوان اتاقتونم سرکوب آزادی دینیه بخشیش که همینطور هم هست متاسفانه و ما نواندیشان دینی هم ما که میگم به صفت جمعی به قدر وسعمون در این سالیان که آخرینش هم این چند روز قبل بوده به صفت فردی به صفت جمعی با این نوع رفتارها مقابله آشکار کردیم مقابله از جنس برخورد جمعی و قلمی و رفتاری و شفاهی و محکوم کرده این به انهای گوناگون و فردا روزی که در ایران زمین فرا برسه به هر حال ما بیش از هر چیزی به همزیستی مسالمت همیز احتیاج داریم و همطور که اشاره شد اگر بنا بشه به حضم فکر بکنیم هر کدام از طرف این. من میخوام از این تعبیر استفاده کنم هر جور دگر ستیزی میخواد تحت لوای دیانت باشه میخواد تحت لوای غیر دیانت باشه به ما آسیب میزنه یعنی قطعا به بهروزی یا ویل بینگ ما شهروندان 
و فلارشینگ شکوفایی قطعا آسیب میزنه که همون که تا کنون هم زده الان به اسم دیانت داره این کارا صورت میگیره یعنی قرائت رسمی از دیانت کاری که جمهوری اسلامی میکنه اگه یه روزی روزگاری هم به اسم دیگری تحت حل وای دگر سیتیزی باب بشه بس پیدا کنه ما همچنان مشکلاتمون افزون میشه اون بحث هم که بحث همین معرفتی میان دین باوران و غیر دین باوران ادامه خواهد داشت من فکر نمی کنم حالا دست کم تا آینده‌ای که برای من واقعا قابل تصور نیست دست کم در کشورمون این بحث فیصله پیدا کنه مگه الان در اقسانقات دنیا هم فیصله یافته در امریکا ببینید چه تعداد دیندار هست در کنار غیر دیندار در فرانسه همینطور در انگلستان که گفتن دو میلیون مسلمانه در کنار دیگرانی که غیر مسلمانن غیر دین دارن خدا ناباورن این بحث ها ادامه داره بله کم و زیاد میشه تعداد دین باوران دین ناباوران اینا همینجور در کش و قوس بالا و پایین میره و جامعه هویا و بانشات که همزیستی مسالمت آمیز داره غیر از این نیست و همین خاطر هم است که امثال ما از حقوق خدا ناباوران هم در جامعه ایران دفاع میکنیم در کنار به رسمیت شناختن تکسر و نحوه های زیست متنوع. از این در گذرم راجع به اون سوالی هم که کردید در ادامه هم به اختصار عرض بکنم ببینید آنچه که متاسفانه و سودمندانه در این فقره اخیر که به جرم سب نبی و به ارتداد دوتن از هموطنان ما کشته شدن اتفاقا دو یا سه روزی پیش بود که بی بی سی بودم من وریای امیری عزیز هم بودن و به اتفاق با هم در این باب صحبت میکردیم حالا بحثای دینیش رو الان نمیخوام بکنم که نیازی الان نیست در جای خودش میشه بهش پرداخت که چرا امثال ما آشکارا مخالفیم با این نوع رفتار و اینکه به لحاظ دینی هم ولو اینکه فقه های متعددی بهش باور دارن نه الان که چهار سال پیش هم یک بیانیه تحلیلی که هم جناب میردمادی هم بنده هم دیگر هم فکران و دوستانمون امضا کردن منتشر کردیم ادله تحلیلی که چرا اصلا جرمنگاری در باب سب نبی در باب ارتداد خطاست یادم هشت نه سال پیش هم مقاله مبسوطی در نقد ارتداد و نقد اخلاقی ستاندن جان مرتد من نوشته بودم باری اونا بحثای دینیشه که در جای خودش میشه با باورمندان به این نوع مجازات ها دریافت کرد من حالا یه حتی اطلاع اتفاقا در تکمیله بحثی که الان میشه ببینید یه بخشی از جامعه ما حالا اده و عده من نمیدانم هیچ کدوم از ما آمار نداریم همین بیانیه سه روز پیش ما که منتشر شده یا چند سال پیش ما افراد متعددی از داخل کشور و امثال ما انتقاد میکنن که چرا شما با این احکام دارین مخالفت میکنید میدونید اینا هم داخل کشورن دارن زندگی میکنن خب البته که من فکر میکنم خطا میکنن که نمیکردیم که این کارا رو ما انجام نمیدادیم نمینوشتیم خودمون رو در معرض قرار نمیدادیم اما مهم اینه این باورها لزومن هم حکومتی نیستن باور دارن که باید کسی که سب میکنه پیامبر رو یا از دین خارج شده جانش رو ستاد خب یه بخشی از ماجرا همین نوع بحثاس که کمک میکنه مدارا و تساهل میانه ما استفاد جمعی در داخل کشور بیشتر بشه همچنان که این تساهل رو از دیگران هم همه ای ما انتظار داریم و فقط هم در حوزه دیانت نیست الان اشاره به حوزه سیاست هم آقای میردامادی کرد و اینکه خب یه عده هم چپ ستیزن یه عده فقط که دین ستیز نیستن چپ ستیزم هستن یه دم عرض می شود پادشاهی طلبن و دیگران رو یا سلطنت طلبن هر چه که بفرمایید فرقی نمیکنه اونام گرایش 
از می شود که ستیز دیگری دارد اتفاقا در جنبش خیزش محسا حالا بعد از اون بحثایی که الان نمیخوام بهش بپردازم و وکالت و همه اینها یادم جناب سرکوهی هم بودن در برخی از اتاقهایی که با هم بحث میکردیم برخی از این حالا نه نام میبرم نه اصلا میشتاسم که نام ببرم اما خودشون رو سلطنت طلب معرفی میکردن برای من مینوشن شما از نظر اونا دارم میگم شما از چپان بدترید اونا این چیز رو برای ما رقم زدن مذهبی ها هم از پی خودشون کشوندن در پنجاه هفت و مشکل اصلی ما با چپ هاست اینا مشکل درست کردن برای مملکت اصلا هرچی ما میکشیم تو گیومه به تعبیر اونا از چپولا میکشیم اینقدر من از این پیاما دریافت میکردم گفتن شما نیستید چپ اما مشکل ما اونا شما بعد از اونا شما به همون اندازه مصیبت درست کردید برای ماها ببینید این ادبیات تحت هر لوایی که باشه میخواد در حوزه دیانت باشه در حوزه سیاست باشه اینا آثار و نتایجی که در پیداره اینه که اون همزیستی مسالمت آمیز ما به محاق میره من مدتی واقعا نگران شده ام که خب آنچه که الان داخل کشور که استبداد دینی به چه زبونی امثال ما هم که متعلق به حوزه نواندیشی دینی هستیم این رو بگیم استبداد فقاهتی دسته کم ماها که بنده جناب بیردامادی دیگران که تردیدی در این باب نده پیش از انقلاب هم حالا همه خدمات نظام پهلوی سر جاش ما اصلا به لحاظ نسلی خیلی از ما خاطره ای نداریم با نظام پهلوی که مشکلی داشته باشیم خدماتشون هم مشکوره از خدمات فرهنگی فرهی دیبا بگیرید تا مدرنیزاسیونی که رضا شاه کرد و در ادامه محمد رضای پهلوی اما خب استبداد سلطنتی که بود من واقعا پاره یاد اوقات نگران میشم نکنه ما دوباره به سبب بیرو های جدی که نظام جمهوری اسلامی داره که انصافا هم داره استبداد دینی و فقاهتی ما بخوایم از یک نوع استبداد و دیگر ستیزی دوباره به نوع دیگری در غلطی و به نظرم همه ما به صفت جمعی باید نسبت به این هوشیار باشیم این در مقام عمل و در مقام نظر هم همه موانعی که دگر ستیزی رو برجسته میکنه و دگر پذیری رو به محاق میبره باید با اون هم مواجه بشیم میخواد تحت عنوان ستاندن جان مرتد و سب نصاب و نبی باشه یعنی کسی که اهانت میکنه یا دین خارج شده یا به پیامبر اهانت میکنه میخواد دگر ستیزی تحت این عنوان باشه میخواد تحت عنوان دین ستیزی باشه که اون هم برای دیگری حالا اهم از این که بخواد در حوزه عمومی فعالیت نکن بکنه یا سمتی چون اینجا تو این ایام یا این ماها ما دیدیم که میگن فرد و روزی در ایران اصلا کسی که دیندار باشه ادهی و نمیگم کلیتی داره نمیگن اصلا همین که طرف به نخبی از انها بگه من دین دارم نباید دیگه توزه پابلیک فعالیتی بکنه نماینده مجلس بشه خب اینام یه جور دیگه ای از ستیز با دیگریه دیگری یعنی انسان گوشت و پوست و خوندار و ما که دو تا تجربه تلخ در صده اخیر داشتیم حالا در گذشته که اصلا دنیا هم این گونه نبوده چند صد سال عقبتر بریم ما که دو تا تجربه داشته ایم دو نظام استبدادی رو تجربه کرده ایم درست خیلی آسیب دیده ایم روان جمعی ما، خاطرات فردی ما، جمعی ما، نسلی ما همه اینها با هم اما اگر بخوایم رو به جلو باشیم و دوباره تکرار نکنیم این چرخه رو از هر نوع ستیز که حالا میخواد چپ ستیزی باشه، دین ستیزی باشه دیگر ستیزی باشه توسط خب باید 
بگوریزیم نظرن یعنی مبانش رو رفت کنیم و در مقام عمل هم مدارا جویی رو عرض می شود که دربارش سخن بگیم و بکوشیمون رو نهادینه کنیم اگر این کار رو تحت هر لوایی نکنیم من با این جمله خط میکنم دیگه مشکلات ما دوباره تکرار میشه باز تولید میشه و راه خروجی برای این نخواهیم داشت و این نگرانی فکر کنم نگرانی به حقی همه ما بعد بهسبت به اون حساس باشیم فرقی نمیکنه کسی تعلق خاطر معنوی و دینی داره یا نداره چپ چپگراس به لحاظ سیاسی یا پادشاهی خواه جمهوری خواه هرچه من خودم به عنوان جمهوری خواه اینو عرض میکنم اما احترام قائلم برای کسانی که تصویر و تلقی دیگری از امر سیاسی و حکمرانی سیاسی دارند به عنوان جمهوری خواه اما هر جا که بحث از ستیز و حذف دیگه دیگری به میان بیاد خب مشکلات ما افزون میشه چون همطور که ذکرش رفت امکان پذیرم الان نیست در وضعیت کنونی یعنی نه تنها مطلوب نیست او طرف مقابلم اگر من و شما بخوایم حذف بکنیم که وای نمیشه بخوره ادعی داره و همین مشکلاتی میشه که ما دههاست الان عرض میشود دست و پنجه نرم میکنیم باهاش اگر بخواهیم ختم میکنم با این جمله که ما از آنچه که این دونو حالا در عرصه سیاست که در نظام دومی قرائت رسمی از دین حکمرما بوده که این استبدادی شده این نخبه از حکمرانی ما اگر از این نوع مناسبات استبدادی بخوایم عبور کنیم اون بون و بنمایش که دیگر ستیزی تحت هر لبایی اون رو باید نسبت بهش به نحو جمعی حساس باشیم اون رو به محاق برانیم مداراجویی و تکسر نحوه های زیست با محوریت حقوق بنیادین بشر رو به رسمیت بشناسیم در خدمتم ماهمونیر جان گوش میکنم خیلی خیلی متشکرم دکتر همکارم جواد یک نکته داره برای دوستان دوباره تصریح بکنیم بله. مکرر و بعد بریم خدمت آقای سرکوهی خیلی ممنون شما مهمانی عزیز و خیلی سپاسگزارم از آقای سروش دباغ و همینطور سایر دوستان که نظراتشون رو اینجا بیان میکنن و, و خیلی مقدم میگم به دوستانی که تازه به ما پیوستند من عرض کنم خدمتون که ما به عنوان آموزشگاه توانا ممکنه که با برخی از نظراتی که به خصوص در موضوعات سیاسی مطرح میشه به طور شخصی و موافقی یا مخالف باشیم ولی قرار نیستش که ما اینجا از هیچ گروه یا فردی جانبداری بکنیم از نظر سیاسی و یا از کنم که مخالفتی اعلام بکنیم و فقط میخوایم اینجا یک فضایی ایجاد بکنیم و فضای گفتگو باشه ما در واقع نقشمون این هستش که یک فضا بخوایم ایجاد بکنیم که افراد در یک چارچوبی و با احترام و با احترام متقابل در واقع اینجا گفتگو بکنن با هم دیگه و قواعد گفتگو رو رعایت بکنن خب طبعا ما در این اولین جلسه هست ما یک لیستی داریم از افرادی مختلف از, از باورمندان و ادیان مختلف دعوت خواهیم کرد از دوستان بهایی از دوستان شود که مسیحی نوکیش مسیحی از افراد خدا باور خدا ناباور و ادیان دیگه کسانی که در ایران سرکوب میشن یا 
افرادی که حالا در جلسه ای درباره برابری جنسیتی که برنامه داریم تو اونجا هم از افرادی از جنسیت های مختلف خواهیم خواسته امروز در واقع ما برنامهمون خیلی من نگاه میکنم به استیج میرم که خیلی مردونه شده ما سعی میکنیم که در برنامه های آینده از زنان هم بیشتر دعوت کنیم انقلابی که به نام زن زندگی آزادی در ایران در جریانه نظر من خیلی جا داره که حضور زنان در برنامه ها بیشتر باشه ولی حال اگر هیچ هر کم بودی میبینید ما رو ببخشید به عنوان اولین برنامه هست و ما این هستش که این فضای مدارا و پذیرش رو ایجاد بکنیم که همدیگر اول بشنویم بدون اینکه بخوایم قضاوت کنیم گاهی وقتا یکی از آفات گفتگوهای ما این هست که یک قضاوت قبلی از افراد داریم حرفش رو که درست هنوز نشنیدیم و داریم میشنویم در فکر پاسخ دادن بهش هستیم تو ذهنمون و همین باعث میشه که خیلی خوب نشنویم خوب نتونیم صحبت بکنیم گاهی وقتا کلاممون به مقالطه آلوده میشه و و به جای استدلال میان مقالطه میکنیم خب اینها رو بایستی که هممون در واقع به خودمون تذکر بدیم و متوجه باشیم من خواستم فقط این رو بگم که ما در اینجا اگر دوستان در واقع از, از صحبت کسی ناراحت میشن یا خوشحال میشن هیچ کدومش در واقع مربوط به موزه سیاسی یا موزه دینی آموزش کرده توانان نیست و تنها ما اینجا برگزار کننده برنامه هستیم و همین خیلی ممنون از شما ماهونی عزیز من دوباره میتونم به شما بله من هم تاکید میکنم گرچه وقتی که همون میشناسیم مواضع فکری سیاسی گرایش های حقوق بشری موافقت مخالفت احیانا رو میدونیم اما اینجا در این تریبون این اتاق که قرار هست هر پنجشنبه برگزار کنیم و دور هم بشینیم با هم صحبت بکنیم این ضرورت دموکراسی رو با هم تمرین کنیم یعنی گفتگو و مفاهیم همه این رو اینجا ما میزبان ها سعی میکنیم کمتر اظهار نظر کنیم یا لاقل موضع فکریمون آشکار نباشه از جانب حداقل از طرف خودم بگم ماهمونی رحیمی از جانب توانا صحبت نمی کنم هر کسی نظر خودش رو داره توانا یک رسانه و یک آموزش کده از راه دور الکترونیکی هستش آقای فر... سرکوهی عزیز خوش آمدید برای ما بفرمایید اگر که مایل هستید راجع به تیتر اتاق سوال به شکل سوال میپرسم اقتدارگرایی رو اقتدارگرایی مذهبی رو چجوری شما تعریف میکنید و بعد هم تصور میکنید چرا در ایران اکنون تحت حکومت رسمی اسلامی این همه سرکوب دین انجام میشه بفرمایید خواهش میکنم من سلام میکنم به همه کسانی که در اتاق هستند امیدوارم صدای من بیاد نه بله بله خوبه ببخشید بسیار خوب تشکر میکنم از اینکه منم دعوت کردین لست داری به همه سلام میکنم تک تک اسم نمیبرم فقط از وریا تشکر میکنم چون وقتی من وارد اتاق شدم داشت درباره خطر پوپولیت و اینکه 
معمولا در حیجانات بزرگ اجتماعی حالا این این جمله ایشون نیستون دقیقا این جمله شیادم نمونده بیشتر پولیس ها به قدرت میرسند و اینها صحبت میکردن حالا اسمی هم از من به محبت بردن از اون ممنون از این کسی من, من هم به محبت بردی بریایتی راستش اگه به من اجازه بدین اینجا از وقتی من در اتاق بودم بحثی شروع شد بین آقای میلاد و بریا که همون بحث رو بعدا آقای میردامادی و آقای دباقم ادامه دادن من همون موقع میخواستم بیام یه توضیح بدم چون از یه چیزی نگران بودم و اون این هستش که صحبت های آقای میلاد رو در اون بحثی که با آقای بریا داشتن کسی به دست بگیره و اون رو تبدیل بکنه به موضوع چپ و چپ به سواله چپ ها کاری که آقای میردامادی کردن من خواستم یه توضیح کوچی که اول بدن چند تا اطلاعات در اختیار دوستان بگذارم ببین بعد البته حتما به سوال شما جواب میدم خیلی هم ممنون دارین سوال چون سوال شما مهمتر هست از بحثی من میخوام بکنم اینو قبول دارم اما به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد بگم ببینید یه بحثی بود بین آقای میلاد و وریا که شما هم تا حدود در شرکت داشتین که خب حالا فرض بر این هستش که دین بار منفی داره یا علمی درست نیست یا حالا هرچی من اون نظرات که ندارم نمیخوام تکرار بکنم چون ممکنه از نظرات بلد تکرار کنم و حالا با دین باید چه کرد ولی یا میگفتش که خب باید بحث عقلانی کرد با دینداران نشست صحبت کرد نقد کرد گفتگو کرد آقای میلاد میگفتن این کافی نیست و باید که حکومت ها هم دست به کارهایی بزنند و اینا و دین رو به نوعی به اصطلاح ویروس میدید حالا این نمیگم ایشون میدید من اینجور استنباد کردم از مثال هایی که زدن من چون ایشون گفتن چپ و کمونیست و اینا آقای میردامادی هم از فرصت بهره گرفتن و اینو به عنوان نظر چپ ارائه دادن خواستم توضیح بدم که چون این نیست من اشاره میکنم چند تا نکته خیلی سریع دوستان میتونن برن بخونن متونی که من میگم اگر بحثای مارکس کارمارس با برونو باور رو بخونید یا, یا بیشتر بحثاش با فویرباخ و نقدی که بر فویرباخ داره میبینین که این مارکس البته مارکس پیغمبر نبوده خیلی کارام کردی که غلط بوده ولی میخوام در این مورد خاص توضیح بدم نه موضع وریار داشته نه موضع های میلاد و جنبش سوسیال دموکراسی و انترناسیونال هم هم در تئوری و هم در عمل نه موزه وریار داشته نه موزه آقای میلاد و بیشتر شاید به موزه وریان هستیکتر بوده ببینید بحث دین و دین باوری این بحث شما نمیتونید دین رو با بحث از بین ببرین اگر بخواین از بین ببرین چون باور به دین اینجوری نیست که آدم رفتن فلسفه خوندن به دین باور کردن ادهی چون این هستن البته با اون اده شما میتونید بیرین بحث کنید اما باورهای دینی فقط از کتاب خوندن و فلسفه در نمیاد. از چیزهای دیگه در میاد از واقعیت زندگی در میاد اونجاست که مسئله هست اما در این حال شما نمیتونید با توسل به زوه و حصف دین یا هر عقیدهی که به نظر شما غلطه از بین ببرید و درست هم نیست این کار ماش در بحثی که با فویرباخ داره چون فویرباخ معتقد حالا نمیخوام اینکه بحثی فلسفی کنم که وقت شما رو بگیرم میدونید که فویرباخ از هگلی های چپ بود و در نقد هگل میگفت که دین به اصطلاح انسان رو از خودش بیگانه میکنه چرا که آدمی یک موجود میساده باری تا و بعد برده اون موجود میشه و چه و چه و اینو نفت میکرد 
ماست من دو تا جمله شو میخونم تا برخوردش نشون بدم فقط قبل که این دو جمله رو بخونم همه مارکس شناسان بدون استثنا میگویند من اشتاد که افیون در اون دوره مسئله معتاد و اینا نبوده افیون در اون دوره که مارکس نوشته مسکن بوده در اروپا یعنی وقتی میگه مارکس منظورش مس... افیون میگه منظورش مسکن هست این تفسیر من نیست بدون این زبان آلمانیه مارکس میگه دین در نقد فوئرباخ این جمله رو دارم میخونم میگه دین آه انسان دردمند است عاطفه جهانی بی قلب است و روح یک دنیای بیرو دین افیون توده هاست و بلافاصله در کتاب نقد فلسفه هست همتون خوندین میگه نقد آسمان را یعنی در کار فوئرباخ رو نقد میکنه که شما فقط نمیتونی بری دین رو نقد کنی و فکر کنی انسان از دین نجات میدی مسئله انیختر از این حرف هست. و بنابراین راحل های پیچیده میطلبه و اصلا لازم نیست برین دین رو نفی کنی و از بین ببری یه باش ستیز کنی مارس اصلا به این معتقد نبوده و برعکسش بوده حالا حد در عملش هم نشون میدم میگه نقد آسمان را باید به نقد زمین بدل کرد نقد مذهب را باید به نقد حقوق برگرداند و نقد ایمان را به نقد سیاست این معنیش نیست که نقد دین لازم نیست یا اون نظرش این نبوده که اون معتقد به نقد دین باید کرد اما اساس قضیه این نیست که ما بریم حالا اینشون میگن دین ستیزی بکنیم مسئله باید عمیق‌تر دید مسئله اساسا این هست شوات زمین رو نقد کنیم مناسباتی رو که دین یا هر چیزی که از نظر شما غلطه به وجود میآید اون مناسبات رو باید دگرگون کنیم موقعیت بشری اون درد بشر رو باید حل کنیم این یک نکته که بسیار مهم است بنابراین این ستیزی رو آقای یاسر عرفات به همه چپ ها نسبت داد نه لاقل مارش و خیلی از چپ ها اینطور نبودن که حتی اون اصطلاح من جالب بگم که یه نکته بگم که براتون جالب از در تاریخی شما در زبان آلمانی مارش میگه افیون دسوالک افیون تودا بعدها بعدی چپ ها میخوام بگم بعدی چپ ها اینطور بودن که آقای میردامادی میگه فقط تعمیم ندیم همطور که دین گراشات گوناگون هست چپ هم گراشات گوناگون داره بعد حال لنین این اصطلاح رو تغییر داد نقل به غلط کرد گفت افیون فور فور فورکس یعنی افیون برای تودا ببین افیون تودا با افیون برای تودا فرق میکنه ماش نگفته بود افیون برای تودا یعنی اینکه یه دمیان دین میسازن که مردم تسکین بدن ماش میگفت خود مردم از موقعیتشون دین برمیاد لنین اینه میاد چکار میکنه به یک نوع به نگاهی نزدیک آقای میلاد برمیگردونه که انگار یک توتعیست و یه دمخان مختدر بشن و این افیون رو ساختن این دوتا نگاه به هم فرق داره من یک نکته عملی هم بگم در بحث های انترنسیال اول اگر نگاه کنیم مارش معتقد بود که کارگره که اعتقاد دینی داره میتواند عضو حسب سوسیال دموکرات مارس باشد الان هم اگر شما نگاه کنید در احزاب سوسیال دموکرات اروپایی دیندارا هم اوز هستند یکی از رؤسای اصلی حزب ما حزب آلمان سوسیال دموکرات آلمان خانم نالس که رهبر حزب شد بعدم وزیر کار شد هم میرفت کلیسا همیشه هنوزم میره مسئله این استش که شما دین رو از حکومت جدا کنید دین اعتقاد شخصی شما باشه نخواهید به جامعه تحمیلش کنید این تا اینجاست بنابراین این چیزی میرد آمادی از حرف آقای میراد استفاده کردم تا چپ رو به دین ستیزی و من نمیگم کدومش درسته ها اینجا اصلا من بحث درست غلطی ندارم متهم کنن 
این شیوه بحث درست نیست این شواهدی که من گفتم و دهها شواهد دیگه که الان نمیگم چون وقتش نیست نشون میده که برخوردها متفاوته و بعدم یک نکته در چپ نو هم حتی در جنبش های کریکی یک بخش مهمی از الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین میدونین که یکی از پایاش بود همین حزب کار سوئد که بر مبنای سوسیالیسم دموکراتیک هست و الان رئیس جمهور رولا هست بخشی از این حزب رسما کشیش هایی هستند که از مسیحیت فقط یک چیز گرفتن اون ایده اصلی توماس آکوناس رو کار مذهب خدمت به ادالت و ادالت اجتماعی است اونا ای هم که برداشت دین دارن و در جهت این برداشتشون جزو فعالان سندیکاها هستند، جزو فعالان بدن حزب کار برزیل هستند، حزبی که چپ هست کرهای مشهوری هم دارن لذا اولا جدا کنیم اما موقعیت ایران که حالا موضوع خانم سوالی شما کردیم این که حالا یه ده هستن مثل آقای میلاد یه جور با دین برخورد میکنن یه ده هستن مثل برخی چپ های دیگه مثل مارک مثل روزان زنبور جمعه محروفش هستش که میگه که سوسیال دموکرات ها اگر مسیحیان واقعا به مسیح معتقد بودن باید به سوسیال دموکرات بیبستن چون مسیح بفت خدمت به بشر و و و و من فقط خواستم توضیح بدم که همونطور که این برخورد درست نیست آقای میرزامادی که ما حرف یه مذهبی رو بگیریم و تعمیم بدیم به همه مذهبی ها فتفای خوبینی رو بگیریم بگیم آقای دباغ هم اینطور فکر میکنه این کار درست نیست همونطور هم این درست نیست که ما حرف یکی رو بگیریم و تعمیم بدیم به همه چپ ها حداقل خوب تاریخ رو بخونیم آقای میرزامادی انصاف نیست درست نیست این کار رویش غلطی اما این که دو تا نکته هم به نظر من در صحبت آقا دبا و آقای میرزا آمادی هم خلط شد یا خلط شد بحث حصف دین و حصف دین باوران دو تا بحث من شخصا معتقدم دین باید عرصه عمومی حصف بشه اما دین باور حصف نباشه حسن شما نمیتونیم دین باور را حصف کنیم یعنی چه از عرصه عمومی یعنی شما آمیش پرورشو نمیتونیم در سیار دین بگذاریم شما میتونین این دوست احلیزمون اسمشون الان یادم آقای تواف اگر اسمتون درست گفته باشم گفتن که مثلا آموزش همه ادیان در آلمان هم هست یه درسی هست به نام اخلاق در مدارس تاریخ همه ادیان بهشون یاد میدن همه ادیان میگن تاریخش اینه 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 بیترفانه ها نه که مثلا جانب دارن به بعد مهم اینه که تفکر انتقادی رو در بچه بنابراین شما میگین دین دین آموزش یک دین مشخص باید از بشه. تاریخ ادیان نه اخلاق نه اینا یه بحث دیگه اینجاست که در واقع دین از یکی از ارزهای عمومی یعنی آموزش پرورش حذف میشه چون ظلم به کودکه که شما او رو تحت تبلیغات دینی قرار بدین پیش از 18 سالگی مفهومش این نیست که تبلیغ دین ممنوعه اعلامیه حقوق بشر که همه همه ما بهش معتقدیم هم دین تبلیغ نقد دین آزاده هم تبلیغ دین آزاده اما آموزش پرورش چون یک نهاد عمومیه و نباید کودک رو یک چیز خاص نه دین باوری رو باید بهش تلقین کرد نه دین ناباوری رو در کودک باید تفکر انتقادی تربیت کرد بعدا خودش بزرگ میشه تصمیم میگیره دین داشته باشه نداشته باشه دین از عرصه عمومی هست میشه به این معناست که از عرصه قانونگذاری هست میشه این چیزیست که فکر کنم هم آقای میردامادی هم آقای دباغ هم نظرشون همین است یعنی در واقع جدایی دین از حکومت اما دین باور کسی نگفته دین باور باید هست بشه که کسی گفته دین باور مگه میشه کسی رو هست کرد هم شما خودتون به درستی هر دو نفر آقای بریام همینطور در این صحبت کردن که انسان ها رو که نمیشه 
بنابراین اگر کسانی میگویند دین باید از عرصه عمومی هست بشه این کاملا فرق داره با دین باور باید شما برگردونیدش که دین باوران را نمیشنان هست کرد چه کسی همچه حرفی میزنه اگه هم چردی بزنه درست مثل این که مثالی که شما زدید با یار باید حس کرد نمیدم کمیش دار باید حس کرد حس نباید کرد و ما اون توافق عمومی اگر داشته باشیم شما گفتین به عنوان مسلحت با هم توافق کنیم نه من از سر مسلحت با کسی توافق نمی کنم برخلاف شما من از سر اعتقاد توافق می کنم من عمیقا و خیلی از چپ ها عمیقا به اعلاب و بشر معتقدیم عمیقا به این معتقدیم که دین از حکومت جدا بشه اما عمیقا هم به این معتقدیم که هم آزادی دین باید حفظ بشه هم آزادی اجرای مناسک دینی یعنی اگر شما خواستیم بیرین نماز بخونین و کس خواست به شما حمله بکنه پلیس موظفه که بیان جلو حمله او رو بگیره همونطور که اگه کسی خواست بره مثلا یه جلسه کمونیستی یا دیناباوری یا حالا هرچی بگذاره آقای بریا همین هم اگه خواست بره جلسه بذاره سخنرانی کنه اگه کسی بهش حمله کنه باید جلو او رو گرفت جلو حمله به او رو گرفت همونطور که جلو حمله به نماز خوندن شما رو یعنی بحث این اگر ما قبول بکنیم عمیقا که دموکراسی بدون اینکه اعلامیه و بشرمت بالادستی او باشه در همه آزادی دین و دین ناباوری تضمینی شده اون وقت دیگه اصلا لازم نیست از مسئله حرف بزنیم و ما هممون هم میدونیم که یکی از معلفه های اصلی دموکراسی این استش که اولا رنگارنگی رو بپذیریم همه ادیان و همه دین ناباوری ها وجود دارند انسان ها هم نمیشه حس کرد اصلا نباید حس کرد نباید جلو حسب انسان ها رو گرفت یعنی یه روز خواستن دین, با... دین باوران رو حس بکنن باید جلو این کار گرفت همونطور که یه روز خواستن دین ناباوران رو حس بکنن چه میدونم باقایی حس بکنن هر فرق نمیکنه بنابراین این دوتار اصلا قاطی نکنیم حسب دین باوری با حسب دین فرق دین باید این سلطش از عرصه اومی حس بشه و علاوه امتیازات بشه. چون این خلاف برابری شهروندانه یعنی یک آخوندم باید دست یک مهندس مالیات بده یک آخوندم باید درآمداشو همطور سخت بکنه و مالیاتشو بده چون که یک کارگر میکنه بنابراین اگر ما اینو بپذیریم که فکر هم ما قبول داریم هم شما هم بریا هم آقای میلاد هم همون هم که برابری انسان ها در برابر قانون و بعد میرسیم به اقتدار حالا اون بحث اقتدار اینه واقعیت قضیه این است که وقتی شما یک مکتب دارین یا دین دارین و او رو تجسد مادی میدین به یک هجمونی میرسین حالا این میتونه هجمونی باشه میتونه اقتدار باشه دین اقتدار داره و این اقتدار در یک دستگاهی متحقق هست و اون دستگاه سود میبره از این اقتدار یعنی دین الان در جمهوری اسلامی نه در هر جامعه دیگری این توجه بکنید دین کالاست آخوندا دین میفروشند در ازای ازا این کالا اقتدار به دست میارند و این اقتدار هم اقتدار سیاسیه هم اقتدار اقتصادی هم اقتدار معنوی یعنی دین میفروشند تا در سلسله مراتب حکومتی به قدرت برسند دین میفروشند تا ثروت اندوزی کنند دین میفروشند تا چی تا مثل اتوریته معنوی داشته باشند اینکه آیا دین در ذات خودش این هست یا نه یه بحث مفصل از دین برداشت های گناه اون وجود داره یکی مثل آقای دباخ ممکنه بیاد بگه من با هر دینی که من با اون برداشتی از دین معتقدم که اقتدار ایجاد نمیکنه بلکه رابطه معنوی انسان خدا رو برقرار میکنه فردی 
این این اقتدار ایجاد نمیکنه کسی واقعا به این متعبش. اما در دین دین مسلط دین تاریخی دین رایج دین اکثریت مایه اقتدار میشه از در هر دو طرف هم اون مثلا آخوندها یا حالا کراواتی هم ممکن باشن فهم نمیکنه که دین رو میفروشند و اقتدار به دست میارند هم اون شما اونها مردمی که دین رو میخرند و تسلیم میشوند به این اقتدار این واقعیت جامعه حالا در جامعه ما هم این بگم به هم حرفم تموم بکنم هم شما اشاره کردین در رفت میکنم ما که حکومت اسلامی ما یک حکومت دینی داریم این تنها برداشت از دین نیست که در این حکومت است برداشت های دیگری هم است که مخالف این اما برداشت حاکم برداشت های دیگر بر ایران حکومت نمی کنند برداشت های تبا یا نمیدم ایکس و ایرک برداشت ولایت فقیهی هرچه اسم شما بذارید این بر ایران حکومت میکنه محتوای حکومت محتوای ایدولوژیش هست محتوای فکریش بنابراین هر مبارزه ای با جمهوری اسلامی یعنی با استبداد و تبعیض بدون مبارزه با این محتوای ایدولوژیک نمیشه یعنی در واقع مبارزه با محتوای ایدولوژیک حکومت چون شما با هر نظام استبدادی که میخواید مبارزه کنین هم سیاسی هست هم فرنگی بسته فرنگیش به ایدولوژی اون حکومت از حالا به صورت دین و همچنین در ارزهاش در هنر ادبیات فرهنگ سینما همه اینا حالا و جامعه هم روها نمی شود مگر اینکه ایدولوژی حکومت در قالب فلسفیش دینیش و در قالب هنری نقد بشه بنابراین نقد دین در جامعه ما یک ضرورت اساسی است نقد دین دین سیسیدی نیست ها نقد دینه نقد دین باوران نیست این جدا کنیم از هم کاری که مثلا دریا میکنه یا آقای امیری سلیمانی میکنه یا دیگران دارون آرامش دوستان نقد دینه ما میتونیم بقاتشون مخالف باشیم موافق ها یه بحث دیگریه جامعه ما لاز نقد دین برایش ضرورت داره برای که نقد محتوای استبداد هست نقد اون مکتبی است که استبداد و توجیب کنه حتی نقد درون دینی نقدی که برخی اصلاح طلبان میکنن به دین رفورمیست ها میکنن هم جز نقد دین است و اتفاقا جز نقد دین استبدادی است یعنی اونا میگن میگن نه دین مثلا ما یه برداشت دین داریم که به استبدادی نیست این هم در کنار اون قرار میگیره بنابراین در اینجا ما در واقع اگر بخواهیم از استبداد را بشیم استبداد موجود در ایران نه آلمان یا انگلیس و اینا استبداد دینی است نقدش ضرورت داره این معنی این نیست که دین دین باوران به حس بشوند یا یا تبلیغ دین باید ممنوع بشه در یک جامعه نه شما آموزش فرش رو ها میکنین از تبلیغ دین آزاد میکنین اما افراد حق دارن برن برای خودشون مسجد درست کنن تبلیغ کنن همونطور که شما هم حق دارین میرین حس درست کنین عقاید خودتون تبلیغ کنین بنابراین من فکر کنم بعدی بله در جامعه ما به دلیل حکومت دینی و به دلیل تحولات اقتصادی اجتماعی فرنگی فقط حکومت دینی هم نیست به دلیل باسبادتر شدن مردم به دلیل بارا رفتن تعداد باسبادا به دلیل نمیدونم آشنا شدن با دنیا آشنا شدن با علم و و دینگوریزی به بوشت آمده دینگوریزی نقد دین نیست واکنش به این است اما این زمینه خیلی خوبی است که برای که نقد دین هم شدیده بشه و این نقد دین هم یک ضرورت اساسی است بنابراین اون مسلحت که آقای یاسر میدانبادی میگن من میذارم کنار اما بر اون اصلی که آقای دبا گفتن که ما به اعلامه او بشر به دموکراسی به سکولاریزم جدای دین از حکومت به حسف امتیازات دین مثلا اینکه دین آموش برورش در خیار داشته باشه نه این باید حسف بشه همه عقاید باید آموزش داده بشن 
یاد داده بشن به بچه که آقا این دین اینو میگه این دین اینو میگه دین ناباوران هم اینو میگن اینو میگن اینو میگن اگر ما یک جامعه اینطوری جامعه بسازیم میتونیم بگیم که کمک میکنیم به اینکه دموکراسی اگر بهش دست پیدا کنیم پایار باشه نقد دین ضرورت میذاره میگن بعدا در دموکراسی نقد دین میکنیم نه همونطور که نقد فاشیست آینده از حالا ضرورت داره نقد دین هم از حالا ضرورت داره کسی هم که دین باور هست اونم تبلیغ دین میتونه بر بکنه یعنی این دو تا مخالف هم دیگه نیستن بعد بر چه بر... بر... حالا اگر ما بخوایم از اقتدار دینی رها بشویم جامعه رو رها بکنیم من برمیگردم من حرفم به مارش نزدیک میشم یک بخش معرفتی هست که در نقد دین صورت میگیره کاری که مثلا دوستان که نقد دین میکنن اما بخش اساسی جای دیگه است چون بحث معرفتی و اقلانی بین یه معدودی معصره رها کردن جامعه از دین یا هر خرافه دیگری وقتی ممکن هست نه که به زور دولت و اینا ممکن نیست وقتی ممکنه که شما اون مناسباتی که این دین نتیجه اون از بین ببرید شما باید فقر رو از بین ببرید شما باید بیفرنگی رو از بین ببرید شما باید بیعدالتی رو از بین ببرید شما باید این شکاف عظیم فقر و رو از بین ببرید شما باید استبداد رو از بین ببرید اگر ما مناسبات اگر انسان ها در مناسبات انسانی زندگی کنند اون وقت نمیآیند برای رنج ها و درد های خودشون دنبال مسکن بگردن چون شما اون رنج ها و درد ها رو از بین بردید البته در کنار اون باید کار فرنگی بکنید که خیلی واجبه باید نقد دین بکنین باید علم گسترش بدین نگاه علمی گسترش بدین و همه اینا در یک روند مثلا بر مبنای انتخاب آزادانه انسان هست. هر نوع زور و جبری که بگیم دولت باید بیاد به سیاست متوصل بشیم به شما متوصل بشیم در هر جهتی که چپ باشه که راست باشه که دین باشه که دین ناباوری اون ما میدونیم نتیجه نمیده در حال اصلی باید حل کرد نمیدونم به سوال شما امیدوارم جواب داده باشم خیلی ممنون ممنون از شما و مشارکتتون غنی تر کردید این صحبت ها رو سپاس گذارم. هم آقای میردامادی مایل هستند صحبتی بکنن پاسخهایی دارن نکاتی دارن اضافه بکنن به صحبت قبلشون و هم میلاد جان حالا من نمیدونم بین شما دو کی کوتاهتر میخواد صحبت بکنه که اول او صحبت کنه مایک بزنید لطفا اگر اجازه بدید من جواب یاسرم بدم که یاسر دو دو هم جواب منو بده هم نکات آقای سرکوی رو من با آقای سرکوی امیدوارم کوتاه باشه بعد میلاد بتونه چون در واقع یه جور غیر مستقیم ناظر میلادم از بعد یه دفعه میلاد جواب بده اگه ما قبل از اینکه میلاد جان قبل اینکه شما صحبت کنید من به یه عذرخواهی از دوستانی که دست بالا کردن بکنم ما خب اتاقمون خیلی طولانی شد ما شاید حداکثر یک ساعت دیگه بتونیم اتاق رو ادامه بدیم من خواستم عذرخواهی کنم که دیگه کسی رو بالای سجن نمیاریم اما ما هر هفته پنجشنبه ها این اتاق رو خواهیم داشته با موضوعاتی مرتبط با همین موضوعی که الان صحبت کردیم و و بعد دیگه میتونید در جلسات آینده بیاید و پیشنهاد منم این هستش که اگر کسی رو در واقع پیشنهاد میکنید که ما دعوت بکنیم 
هم به ما معرفی کنی هم راه ارتباطش رو به ما بگید مثلا من خیلی دوست داشتم که بتونیم یه جوری خانم دکتر وسمقی رو دعوت کنیم توی این برنامه باشن با همون و خانم های دیگه و افراد دیگه حالا تو برنامه بعدی امیدوارم که بتونیم ازشون استفاده کنیم خیلی ممنونم میراد جان بفرمایید متشکرم مرسی جواد جان خیلی ممنون این تذکر زمانی رو هم دادی و بله اگر کسی ابتدای برنامه نبود ما قرارمون این هست که هر پنج شنبه ساعت نه شب به وقت ایران اینجا دور هم جمع بشیم راجع به گفتگو گفتگو کنیم حالا هر بار یک موضوعی رو هم البته متناسب با فضا میون میگذاریم و راجع بهش صحبت میکنیم که الان امروز در مورد اقتدارگرایی مذهبی و سرکوب آزادی دینی در ایران هست دو مهمان داشتیم امروز مهمان از پیش دعوت شده وریا امیری و سروش دباغ و سپاسگزاریم از دوستان و بزرگواران متفکران اهل اندیشی که به این جلسه دانش خودشون رو با ما در میون گذاشتن شیر کردن آقای میردامادی جان بفرمایید خواهش میکنم بله من سعی کنم خیلی کوتاه جواب بدم دو سه تا سوه برداشت شد از صحبت های من مایلم اونا رو تصحیح کنم ببینید استدلال من چی بود؟ استدلال من این بود که اگر میلاد میگوید که در واقع خیلی آشکارا و با افتخار اسلام ستیزه و خلاصه حرفش این است که اسلام مثل ویروسه آنگاه من گفتم خب چه خواهید گفت در مورد کسانی که چپ ستیزن یعنی چپ رو ویروس میدونن همونجا هم اگر دوستان به دقت گوش میدادن گفتم که من خودم موزه نمیگیرم در مورد نقد در مورد چپ در واقع میخوام استدلال او رو موردای مشابهشون نشون بدم چون یه شیوه نقادیه که بگیم خب اگر تو اینو میگی لازمش اینه که کس دیگه هم ممکنه مشابهش رو در مورد چپ بگه حتی اگر بگی که اون حقیقت نداره ولی برداشت من حقیقت داره اون وقت دعوا میفته تو حقیقت و میدونیم که دعوا بر سر حقیقت نهایتا به سادگی و بلکه اصلا قابل حل نیست که گفتگو میتونه ادامه بود نه تنها هیچ موضعی در واقع نه تنها نخواستم به خلاف برداشت جناب سرکوهی که یک مورد از چپ رو به همه چپ تعمیم بدم بلکه فقط خواستم شیوه او رو نشون بدم که پیامدهای ناپذیرفتنیش این است که چپ ستیزیز و وهای ستیزیز و در گونه های دیگری یهودی ستیزیز و میدونیم که یهودی ستیزی چقدر پیامت های نامبارکی داره و انساز از طریق تعمیم این مدل او به مورد های مشابهش میخواستم نشون بدم که این اگر اون موارد دیگه خطاست این هم خطاست و اگر این درسته در تمام موارد دیگه هم باید درست باشه بهش عنوان شبیه این نبود که بخوام بگم که یک نمونه از شب میتونه تعمیم بده کنم به همه چپ این که دعوت کردن که برو تاریخ چپ رو بخون بسیار بسیار دعوت نیکویست از باب نمونه ارز بکنم کاملا اخیر در ایران کتابی ترجم شده از انگلیسی تحت عنوان تاریخچه فیلسوفان زن که خود من از تهیه کنندگان این کتاب بودم تمام مترجمان این کتاب زنن به جز من اون فصل رو که من انتخاب کردم برای ترجمه فصلی در مورد سیمون وی فعال کارگری چپ، الهیدان چپ و ریاضیدان چپ که اون رو من ترجمه کردم با آثار سیمون وی آشنا و بسا همطور که خود آقای سرکویی هم به درستی اشاره کردن بسا افراد رو در چپ میشه حتی سراغ گرفت که 
خودشون گرایش مذهبی داشتن از سیمون وی گرفته تا کابریل ماسر و خیلی های دیگه به این اساس گرچه نقدشون وارد بود یعنی اینکه از یک مورد چپ که اسلام ستیزه نمیشه گفت که کل چپ اسلام ستیزه در واقع این اشکالشون به من وارد نبود نکته دومی که با سوء برداشت شد این بود که چرا شما مفهوم اسد بکنم من خیلی معتقدم به دموکراسی حقوق بشر توجه کنید من همونجا توضیح دادم که اگر ما نتونیم بر سر حقیقت توافق کنیم آنگاه باید بر سر مسلحت توافق کنیم توافق بر سر, بر سر مسلحت یعنی اگر بر سر دموکراسی و باشه توافق کنیم کسانی هستند که به دلایل الهیاتی فلسفی به دموکراسی و باشه باور ندارن خواهی شما اعتقاد داریم ما اعتقاد داریم ولی ما که فقط با خودمون بحث نمی کنیم. کسانی هستند به لحاظ سیاسی الهیاتی فلسفی نه محافظه کارن سنت گرو حتی واژه سنت گرو هم نام بردن با اونا شما میخواین بر سر اعتقاد به دموکراسی و قاشر بحث کنید ممکن به توافق نرسید به این اساس ما نیازمند برای حوزه عمومی نیازمند مفهومی هستیم که بر سر حقیقت نیست بر سر مسلحته یعنی من تو رو حس میکنم تو منو حس نکن حالا در این میان کسانی که بر سر دموکراسی و بشر توافق میکنن یه عده باور دارن مثل آقای سرکوهی و چون در مورد دکتر دبا گفتن اگر واقعا باور داره اگر در مورد ما هم باور کنی که واقعا باور داریم مثل ماها حالا شاید هم باور نداریم احیانا تغییر میکنیم خدا ما رو ببخشه و یه دم هستن که باور ندارن ولی به هر حال در عرصه عمومی میخوان حقوقشون حفظ بشه میگن خب تو میخوای حقوقت حفظ بشه باید حقوق دیگران رو هم محترم بشماری به این اساس بر سر مسلحت یعنی مفهومی پایین تر از حقیقت مجبوریم توافق کنیم مگر اینکه باز بخوایم بحث رو بکشیم تو حقیقت و بس بر سر حقیقت احتمال رسیدن به توافق درش کمتر نکته سوم عرض بکنم و عرضم تمام ادعای من این نبود که اول ایران دموکراتیک کنیم بعد گفتگو کنیم ادعای من این بود که شما اگر بخواید بحث بر حقیقت رو متوقف کنید بر دموکراسی حقوق بشر خب اون وقت اصلا برو به دموکراسی حقوق بشر برس آیا به حقیقت هم برسیم یا نه بحث سر این بود که ممکن است هیچ گاه بر سر حقیقت ما به توافق نرسیم ولی اگر یه روزی دموکراسی و حقوق بشر در ایران اومد به این معنی نیست که خب ما همه اون بحث بر سر حقیقت رو می‌خواستیم که به دموکراسی و حقوق بشر برسیم حالا که رسیدیم دیگه بحث‌های نظری و حقیقی تمام است نه این بحث‌ها هم تو که قبل بوده بعد هم خواهد بود بر اساس اگر من معتقدم بعدی که دموکراسی و حقوق بشر در ایران شد بحث از حقیقت بکنیم پس الان اینجا چیکار کنم تا ایران که به دموکراسی حقوق بشر نرسیدیم بر اساس این هم به نظرم یه سوی برداشت سومی بود که دوست داشتم تصدیق کنم خیلی ممنونم از فرصت دوباره که به من دید. ممنون از محبتتون و توضیحاتون میلا جان بفرمایید خواهش میکنم بله خیلی متشکرم که وقت مجدد میدید خیلی ممنون یاسر جان برای نکاتی که گفتی ببینید دوستان من قبلش این توضیح رو بدم این ترم اسلام ستیز رو من چرا به کار بودم و چرا گفتم من ابایی ندارم که به خودم بگم اسلام ستیز برصد آتیزمی که من میفهمم و ما نمایندگی میکنم ما به منظورم مجموع نهادهای های اکسمازلم هست و خب خیلی از آتیستایی که حداقل آتیستای جوانی که امروز در ایران هستند تحت تاثیر همین موج نو ایتیزم که حالا گری وولف سال 2006 در تو صحبت میکنه 
و چهرهای شاخصی داره کالس میبرم چون وقت نیست به یک عبارت ما تحت تاثیر در حقیقت این نوع گفتمان هستیم و خب نوع صحبت کردنمون پراتیکمون رفتار کردنمون تحت تاثیر موثر یعنی تاثیر پذیرفته از این موج نیوتیزم که من ازش اسم بردم ترم اسلام ستیز به این معنا ما استفاده میکنیم برای اینکه در دنیای ما زندگی میکنیم که خیلی راحت به افرادی که منتقد دین هستند لیبل زده میشه در غرب حتما یا سنجان میدونن که مثلا ترم اسلام فوبیا یک لفظیه که سالهاست مورد استفاده است من حالا جدیدان هجاب فوبیا هم البته شنیدم این اینجوری اضافه من از خودشون خلاقیت هم خرج می... به خرج میدن این لیبل زدن ها به طور واقع کارکردش این هست که جلوی دهن منتقدین اسلام رو میبندن یعنی بر به این اعتبار که یک سری از جریانات دست راستی راسیست ها از اسلام استفاده میکنن برای پناهجو ستیزی و این ترم اسلاموفوبیا برچسبی است که دهن منتقد رو در غرب میبنده درنچه من در غرب هم به خودم میگم اسلاموفوب برای اینکه ما با این نوع لیبل زدن و تابوسازی از در حقیقت گفتمان افراد مخالف هستیم در ایران هم لفظ اسلام ستیز شما باید در حقیقت ببینید اون کسی که به خودش میگه اسلام ستیز دقیقا داره با چی ستیز میکنه و اساساً تابو زدایی باید بشه از این ترم اسلام ستیز اشکالی نداره اگر کسی اسلام ستیزی بکنه این نکته اول بود این به این اعتبار من از این کلمه استفاده کردم ببینید حالا من توضیح دادم که برعکس چطور حکومت باید دخالت بکنه و چطور ما مذهب رو میبینیم عقیده ما این هست که مذهب یه شاکله از تفکرات نیست که افراد بهش باور میکنن یا قانع میشن که حالا مثلا با گفتمانهایی بشه افراد رو نظرشون رو عوض کرد مذهب در وهله اول در دنیای مدرن چون الان عنوان اتاق هم اقتدارگرای مذهبی هست ابزاری هست من اینو توضیح دادم ابزاری هست در دست طبقات حاکم برای سرکوب مردم یک مافیای پردرآمد هست که صاحب مشخص داره میشه نشون داد چه کسانی از مافیای مذهب در دنیا و مشخصا در خاورمیانه و ایران سود میبرند اگر ما مذهب رو بدین شکل تعریف بکنیم و اعتبار بدیم به در حقیقت اون خصلت سرکوبگریش که به نظرم بسیار عیان هست اون وقت اسلام ستیز بودن به نقد من هیچ اشکالی که نداره اتفاقا عقل حکم میکنه که انسان اسلام ستیز باشه بدین معنا من اسلام ستیز هستم وگرنه قطعا همه ما در خانواده‌هامون افرادی داریم که مذهبی هستن مسلمان هستن حجاب دارن کسی قرار نیست که با اینها در حقیقت جدل بکنه یا بخواد حقوق شهروندی این انسان ها رو در حقیقت نادیده بگیره ببین یاسه جان شما گفتید اگر بنا به اسلام ستیزی باشه من هم چپ ستیزم به همون معنایی که توضیح هم دادید و تصحیح کردید دوستان ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که مثلا کسی اگه به خودش بگه کیمیاگر بهش میخندن ولی به این اعتبار که ما مثلا علم شیمی رو خلق کردیم یا مثلا کسی اگه به خودش بگه اخترشناس نمیدونم چه رفتاری بهش آیا بهش مثلا کرسی دانشگاه میدن که بره اخترشناسی مثلا در اسکاتلند درس بخونه با بودجه دولتی مثال میزنم این قطعا اینطور نیست افرادی که خودشون رو مسلمان میدونن ها نو اندیش دینی هستن نو آفنس واقعا من در حقیقت برای شخصیت این عزیزان بسیار حرمت قائلم ولی نظراتشون رو دارم نقد میکنم امیدوارم بشه بین نظر افراد و خود اشخاص تفکیک ایجاد شد ببینید کتاب شما اعتقاد مثلا به جن داره یا مثلا در بحث ارث یک اشتباه کسری کردی یعنی من حالا شما هر چقدر گادامر بدونید و هرمنوتیک بدونید من نمیدونم 13 12 هم رو چطور میشه درست کرد و مثلا توجیهش کرد یا مثلا در بحث جن در نتیجه یا جان در این که یک عده سوسیالیست هستن یک عده لیبرالیست هستن میشینن دور یک میز با هم بحث میکنن شما از این دایره خارجید 
علارغم اینکه امکانات بسیار دارید آدمای با سوادی هستید فن سخنبرایی دارید آقای سروش دباغ من ازشون صحبت کردن رو یاد میگیرم کلماتی که استفاده میکنن رو من سعی میکنم در صحبتام استفاده بکنم که مخاطب بهتر نظر منو متوجه بشه ولی اینو باید در نظر داشته باشید کتاب شما و تفکر شما به دنیای مدرن اصلا مرتباتی نداره و این قیاس قیاس معل فارقی که من میخوام چپ ستیز باشم اگر تو اسلام ستیزی این به نظرم نمیشه به این شکل در حقیقت این مقایسه رو انجام داد آقای سروش دباغ گفتن که این بحث بین خدا باوران و خدا ناباوران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد من اعتقادم اینه که اول صحبت من توضیح دادم تا زمانی که مذهب در قدرت هست و منابع مالی دارد این بحث ها ادامه پیدا خواهد کرد اگر مذهب به امر خصوصی تبدیل بشه اون وقت ما این نوع دیبیت ها این نوع مراسم ما سمینار های پرهزینه برای بحث در رابطه با به هر مباحث مذهبی رو نخواهیم داشت مذهب نه به اعتبار تفکر دل رو باش در حقیقت در دنیا مطرح هست به دلیل قدرت مالی و سیاست هایی که در دنیا در جریان هست همچنان مطرح که اگر این حرف رو در حقیقت بپذیریم اون وقت اگر ما موفق بشیم جامعه بسازیم که بر مبنای قوانین و مناسبات اقتصادی در یه پروسه زمانی نسل رو به وجود بیاریم که مثلا خدا ناباور باشه مشابه اتفاقی که در اسکاندیناوی افتاده اون وقتی که بحث بین خدا باورن و خدا ناباورن بسیار درجه هفتم یا هشتم میشه کمایی که من الان دوستان سعودی که نگاه میکنم واقعا دقدقشون اصلا این مسئله نیست من بارها که بهشون میگم مثلا خدا میگن تا به حال حتی بهش فکر نکردیم ندیدن نشنیدن براشون جالب نبوده برای ما مسئله است برای ما ما هنوز باید بیم در تو آتیس صحبت بکنیم چرا چون مذهب یک صنعت پولساز است چون مذهب در قدرت است که اگر از قدرت بیفتد اون وقت این بحثا برعقیده من علسویه خواهد شد یک صحبت دیگه هم کردش یاسر عزیز گفتش این کلم این ترمی که در حقیقت میلاد استفاده میکنه اسلام سیدو جمهوری اسلامی میتونه بیاد حتی در رسانه پخش بکنه و بگه جنبش محسا در حقیقت اسلام ستیز هست ببینید دوستان من با این متد مخالفم اینکه ما چه بکنیم که جمهوری اسلامی آن کار را نکند که بعد به جنبش ضربه بخورد ربطی به مبارزات انقلابی ما نداره ما بر مبنای رفتارهای جمهوری اسلامی خودمون رو تنظیم نمی‌کنیم جمهوری اسلامی یک از مصاحبه‌های من با ایران اینترنشنال رو توی کانال تلگرامی سپاه پاسداران گذاشت گفت هم جنسگرایان هم به انقلاب مهسا پیوستند پس ما نباید از همجنسگرایان دفاع کنیم چون سپاه پاسداران ضد همجنسگرایان است و از الفاظ رکیک استفاده میکنه برای همجنسگرایان به من چه ربطی داره که جمهوری اسلامی چیکار میکنه من طرف حق و حقیقت وای میستم و بر اون پا... و بر اون مبنا پافشاری میکنم این یک گفتمان نمیگم یاسر مینو میگه ولی من اینو قبلا سابقا از اصلاح طلبان میشنیدم که نگید من یادم یک از این میتینگ های محمد خاتمی بود در شهر مشهد اونجا شعار مرگ بر دیکتاتور ادعی میگفتن ادعی از اصلاح طلبان میگفتن مرگ بر دیکتاتور نگید اجازه بدید محمد خاتمی کارشو بکنه این صحبت یاسر از اون جنسه که این کارو نکنید که جمهوری اسلامی این کارو میکنه که بعد این کار میشه نه بقیده من ما با یک جنبش پیشرو آوانگارد از نسلی اتفاقا طرف هستیم که همین جنبش نیو ایتیزم 2006 که 2006 گری در تو بایی صحبت کرد به اعتبار فعالیت هایی که آتیست های فارسی زبان از جمله نهاد اکس مازلم، جمهوری بی خدایان، وریا، آزاد فارسانی، خیلی ایمان سلیمانی امیری در این رابطه کار کردن مطلب خلق کردن به یک جنبش رو داریم که از گفتمان مذهبی گفتمان اسلامی سیاسی عبور کرده و این به نظرم بسیار جای دلگرمی داره این رو باید دید این جنبش رو باید تقویت کرد و من امیدوارم 
یک نوین جهانی بعد از جمهوری اسلامی ما بتونیم در ایران بسازیم که مذهب قدرت سیاسی نداشته باشه ببین این جمله آخرام بگم صحبتام تمام بکنم ما زمانی که در حقیقت جنبش سبز بود و از محمد خاتمی دفاع میکردن حزب کمونیست کارگری از انقلاب دفاع میکرد به اعتبار اینکه ما نظرمون بود الان هم نظرمون هست نه تنها انقلاب خلعیت سیاسی میکنه از قدرت حاکم منابع مالی این آخونده یا مولتی میلیونه رو از گور برخواسته رو به نفع انقلاب ضبط میکنه و این خیلی مهمه شما با اصلاحات نمیتونید آستان قطر رو از علم الهدا بگیرید شما نمیتونید زمین های قم رو از زیر یوغ حوزه علمیه اونجا آزاد بکنید با اصلاحات انقلابه که میتونه این کار رو بکنه نه کودتا میتونه این کار بکنه نه اصلاحات میتونه این کار بکنه نه رژیم چه انقلابه که میتونه منابع مالی رو به نفع مردم ضبط بکنه و اگر منابع مالی رو از این اخوندها گرفتی اگر قانونی گذاشتی که مثلا مذهب رسمی نداریم به کودکان نباید در حقیقت مذهب یاد داد کودکان نباید با حجاب فرستاد مدرسه نباید با بودجه دولتی الهیات در دانشگاه درس داد و غیره و غیره و غیره اون وقت ما میتونیم متصور بشیم نسلی رو بسازیم که در حقیقت آتئیست باشه و از گفتمان اسلامی در حقیقت عبور بکنه خیلی خیلی متشکرم من طولانی هم صحبت کردم ممنون که مجدد به من وقت مانع نیست متشکرم که مشارکت کردین من همینجا از همه دعوت میکنم همه شرکت کننده ها و همه صحبت کننده ها مهمانان که هفته دیگه هم لطفا ما رو همراهی بکنید فعلا این رشته برنامه ادامه خواهد داشت آقای سرکوهی جان هفته دیگه خواهش میکنم شما به عنوان مهمان ویژه دشریف بیارید از ساعت نه شب به وقت ایران اما مهمان ویژه امشبمون آقای وریا بود و دکتر سروش بفرمایید دکتر سروش جان شما صحبتتون رو بفرمایید چند نفر هنوز صحبت نکردن آقای مهرابی آرمین شیدا و مسعود تا حالا صحبت نکردن بعدش میرسیم خدمتشون بفرمایید دکتر سروش بله من دو سه نکته عرض بکنم به اقتصاد بحثای خوبی طرح شد و گوش کردم و استفاده کردم به دقت یکی دو نکته در حکمله سخنان جناب سرکوهی عرض کنم به روایت خود و آنچه که در انتها جناب میلاد هم طرح کردند و حالا روایت خود رو سر میکنم روشنتر بکنم و اون نقدی که یا حالا نقد نگم اون که حالا گفتن از تعاویر بنده حالا یعنی سعی میکنم حالا شسته رفته صحبت بکنم محل نزاع رو به روایت خودم تقریر کنم بهتر ذکر میکنم اون رو که فکر کنم به نفع همه ما که عمیقا به حقوق بشر باور داریم به سادوکار دموکراتیک باور داریم به تفکیک نهاد دیانت از حکومت باور داریم به اینکه در صده ای که اخیرا پشت سر گذاشتیم دونو حکومت استبدادی رو در ایران معاصر تجربه کردیم استبداد دینی و پیش از آن استبداد سلطنتی اگر این نکاتی کنگانی که الان گفتم مفروض ما باشه که فکر کنم در موارد متعددی مفروضه خب اهم از این که کسی خدا باوره یا ندانم انگاره یا به قول شما اکس مازلم راجب بقیهش فکر میکنم اینگونه باید مسئله رو صورتمندی کرد نکته اولی که به بحث دومم هم کمک میکنه در حکمله آنچه که از قول مارکس آوردند من میخوام این رو با بدون اینکه بحث‌های فلسفی فنی بکنیم که از حوصله جمع و بحث ما بیرونه من یادم ایامی که انگلستان مشغول در سمشت فلسفی بودم خب من سالها رو فلسفی بیکنشتان کار کردم میدانم خیلی از عزیزان 
بعدها به یک کتابی خوب برخوردم که به پارسی هم از که ترجمه شده بود راجع به مارکس و ویتکنشتاین اولش خب ما تو درسامون نشانی از مارکس ابتداعا نبود من چون تو فلسفه تحلیلی کار میکردم در سنت فلسفه تحلیلی از او یادی چندان نمیشه ویتکنشتاین چون فیلسوف مشهور و دورانسازیه با فیلسوفان مهم دیگری کارهای تطبیقی فراوانی راجبش انجام شده و میشه اون کتاب رو که راجب ویتکنشتاین و مارکس خوندم حالا از اینجا میخوام بگم اهمیت این بحث تطبیقی و نسبتش با گفتگوی امروزمون رو همون موقع بهتر دریافتم یکی از مفاهیم محوری فلسفه ویتکنشتاین متأخر عزیزان فلسفه پجوف و فلسفه دان میدانند مفهوم فرم آف لایف در دوران ویتکنشتاین متأخر هم از محدودیت های عقل سخن گفته برخلاف سنت روشنگری آلمانی و توسان اروپایی که خب از عقل جهان شمول سخن میگفت و البته که او پس از فروید داروین آمده بود به اونها هم ارجاع میداد خودش هم یک نابغه ای بود و خوب توجه و تفتون داشت به محدودیت های عقل و از نسبت میان نظر و عمل سخن گفت مفهوم پرکتیس در فلسفه او محوریت داره و فرم اف لایف صورت زندگی اونجا تو اون کتاب تطبیقی مفهوم پرکسیس مارکسی و به نحوی رابطه میان معیشت و معرفت حالا من به تعبیر خودم بگم که همه ما میدانیم چقدر در نظام مارکسی محوریت داره رو آمده بود نویسنده با مفهوم پرکتیس و فرماس لایف کانتی ببخشی ویدکنشتانی مقایسه کرده بود این رو از این جهت گفتم که هرچه ما پیشتر آمده ایم چه در باب دیانت که الان بحث ماست بخواییم سخن بگیم چه در باب دیگر مقولات آدم بیشتر در میابه که مسئله فقط مسئله معرفتی نیست یعنی دیانت یک سبک از زندگی صورت از زندگی همچنان که بیدینی هم همینطور یه فرم آف لایفه یه صورتی از زندگی در کنار دیگر نحوه های زندگی اینو از این جهت میگم که با بحث معرفتی صرف نه خدا باوران خدا ناباور میشن نه بلعکل این جای خودشه کمکم میکنه اما به مستاق نازنینی تو ولی در حد خیش وقتی آدم درکش از تاریخ بشر احیانا بهتر میشه پخته تر میشه روان پیچیده انسان رو در میابه ارتباط وسیق میان معرفت و معیشت و روان پیچیده و تو بر تو اون وقت در میابه که ما آدمیان هممون بسته به خواستگاهی که داریم پیشینه تربیتی و معرفتی و طبقه اجتماعی که داریم مکانیزم های دفاعی که در روان هر کدوم از ما جاری و ساری فرقی نمیکنه هر یک از ما اینها چقدر مؤثر در اینگونه شدنمون و دهاگون نشدنمون و تغییراتی که البته متصوره خب اگر اینا مد نظرمون باشه اون وقت به نظرم سپهر و صحنه رو بهتر میتونیم بشناسیم باب گفتگو به نظرم باز باشه یعنی باید باشه الان که نیست در ایران یعنی الان دگراندیشان دینی هم مجالی ندارن برای طرح بحثشون چه رسه به ندانم انگاران خدا ناباوران اونا هم انواع محدودیت ها رو دارن اما در یه روزگاری اگر ما به اون سمت بریم با درک به نزد من پیچیده ای که از انسان و معرفت او به شرحی که آوردم آگاهیش در عالم که به اختصار بود البته نمیخوام توضیح بیشتری بدم که از حوصله جمع بیرونه اون وقت نقد ما من میخوام از همینجا یعنی این نکته جامعه شناختی روان شناختی رو 
با وام کردن از فلسفه ویتکنشتن و کنار مارکس نشاندن خواستم ذکر بکنم تا به اون نکته دوم برسم کاری که ما الان داریم مسئله مشترک ما اینه که تلاش کنیم از این نگاه استبداد زده که دیانت ما و نحوه زیست ما رو در سپهر عمومی فرا گرفته اونجا خیلی خوبه این نقد ها و گفتگوها اما متمرکز بر روی این عیب نداره خدا باوران هم بحث بکنند با خدا باوران همچنان که در مغرب زمین هم هست برخلاف آنچه که جناب میلاد گفتند من توجه دارم فرماشهشون اما فکر نمی کنم اگر اقتدار مذهبی به معنای سیاسیش یعنی به معنای تئوکراتیکش که الان ما در ایران داریم حکومت دینی که مشروعیت سیاسی از دل دیانت و فقاهت برمیخیزه که ما بهش باوری نداریم عموممون من فکر نمی کنم یه روزی اون از میان رخ بربنده بحث های میان دینداری و غیر دینداری هم از میان رخ برمیبنده این سوی کره خاکی هم هست بله شداد و قلازش کم میشه منم موافقم حرارتش کم میشه مسئله اصلی ما اینه که اقتدار دیانی که البته منظور اقتدار دین رسمی پشوانه مشروعیت سیاسی قرار گرفته و از تودلش استبداد دینی پدید آمده این اون مسئله است شما وقتی میگید اسلام ستیزی اب نداره آدم میتونه واژگان رو به کار ببره و تعیین مراد بکنه من جای شما باشم که حقتونه هر موزه ای رو اتخاذ بکنید و امثال شما از این تعبیر استفاده نمی کنم چون الان هم اشاره کردید که به تعبیری به همزیستی مسالمت همیز باور دارید میشه بگید من با اسلام سیاسی اونم باز نه تعبیر ستیز آخه ستیز در زبان فارسی به نظرم افاده حضب و اینها هم میکنه ولو اینکه فرد نخواد مخاط این منظورش نباشه طرف مقابل میتونه اینجوری دریابه بگید ما با اسلام سیاسی مخالفیم یعنی این رو بر روی آن میشه متفق قول باشیم ببینید اون بحثایی که اشاره به قرآن کردید و هرمنوتی که اونجاش اینجا الان نیست بهش فراوانم چون که میدونید امثال بنده ما هم فکرامون پرداختی موافق مخالف اون بحثام ادامه داره ایبی هم نداره منم فکر میکنم نقد دین در جامعه خوبه که باشه اجازه داشته باشن افراد به عنوان یه کسی که نواندیش دینی نقد بکنن دیانت رو گفتگوها ادامی داشته باشه اینا کمک کننده است در این حال هم به اون روان پیچیده و ساختار تو بر توی معرفت و معیشت و تربیت و روان هم باور دارم به همین خاطرم میفهمم که تحولات اجتماعی خیلی خیلی از این حیث پیچیده است طبقا هم تو که گفتن جناب سرکوهی منم در کم از مارکس اینه او که آمد میگه ما زمین رو نقد بکنیم یعنی بحث از آسمان به زمین رو بیاد نه اینکه دین باور بود نه نبود اما عطف نظرش تا جایی که من میفهمم اون نقطه محوری در مباحثش هم معطوف به نحت نقد ساختارها و مناسبات و نهاد دیانت بود به این معنا و اینکه اگر بنا سالا میشه تبیین یا نقد جامعه شناختی باشه نقد ارز میشود که سیاسی باشه معرفت شناختی باشه هرچه میخوام بگم توی این مناسبات من فکر میکنم اون مسئله به ما کمک میکنه و یاد صاف کنه هم زیسته مسالمت ها میزه و الا فارغ از این که کسی باور شخصیش الان اینه که حالا به قول شما یه روزگاری اکس مازلم یعنی الان اکس مازلم قبلا بوده اونا که جز به حقوق افراده و فکر میکنم لیبل و برچسبی که حالا به حد قدر وسطمون به نظرم از برچسبایی که میتونه معنای دیگه افاده بکنه خوب همه ما پرهیز بکنیم حالا این پیشنهاده اونی که به سراحت میشه راجبش سخن گفت و اینجا هم حالا من در تکمله بحث اولم بگم و خط میکنم و اصقایه میکنم که چند دقیقه دیگه پس از آن هستم و بعد مجبورم اتاق رو ترک کنم اونی که مسئله ما سرکوبه 
آزادی دینیه یعنی به اسم دیانت و فقاهت حکومت دینی آزادی های دینی رو سرکوب میکرده که هممون میدونیم از آزادی اهل سنت بگیرید تا بهاییان تا حتی شیعیان دگرندیش تا ندانمنگاران خدا نابوبران و بعد هم آنچه مهوریت داره اینجا اون اقتدارگرایی مذهبیه یعنی حکومت تئوکراتیکی که دیانت و فقاهت رو پشوانه مشروعیت سیاسی کرده این رو بهاش میشه به از میشود بهش درست به قول انگلیسی ها ادرس کرد بهش اشاره کرد ارجاع داد پرداخت این صورت مسئله مهوری ماست باقیش عرض می شود که خب اون تکسر نحوه های زیسته که میشه بهش پرداخت و من فکر نمی کنم که ما اگر بنا باشه در وضع حال کنونی ایران ما آنچه که از اقتدارگرایی مذهبی اگر منظور از اقتدارگرایی یعنی اقتدارگرایی سیاسی به شرحی که آوردم و مشروعیت دیانتی که ببخشید مشروعیت سیاسی که پشوان دینی قرار گرفته اون و من خیلی از انها اقتدارها رو به همراه آورده در این حال این که نهادهای مذهبی اینم بگم و ختم بکنم در یه جامعه مدنی یعنی فرض کنید دیانت از حکومت جدا بشه در ایران این که نهادهای مذهبی هم باید مالیات بدن مثلا یعنی کاری که میکنن ترانسپرنت باشه اینم درسته مثل جاهای دیگه دنیا الان شما فرض کنید که نمونه ای ذکر بکنم دوستان هم کشورهای دیگه زندگی میکنن میدونم من یه دوست خوب کشیش اینجا مسیحی تو کانادا هم خیلی با هم گفتگو میکنیم نزدیک به انگلیکن چرچ بعد دفعه خودش به من میگفت میگفت آره منم اینجا حقوق میگیرم از کلیسا خب باید تکسم بدم چند تا کارمند دیگه هم داریم همینه سالانم انقدر حالا نه اینکه رقم دقیقه درآمدشو بگم اما میگو چند درصد اضافه میشه بعد اگر چنین کاری بکنم اضافه کاری داشته باشم انقدر پرداخت میشه میدونید مثل دیگر شهروندان نهاد مذهب هم اینجا کار میکنه و ایشون هم کشیش رفته تحصیلاتی هم عرض می شود که خونده در الهیات و اینها مشغول به کار زندگی داره همسر داره فرزند داره مثل سایر شهروندان یعنی پریویلیج مزیتی نداشته باشه زیست مدنی بکنه اما خب دل یعنی ادعی که باورمندن و علاقمندن از خدمات دینی او استفاده کنند حالا اینجا کشیش کلیساس جای دیگری کنیسه میشه در کشور ما خب مردمان مذهبی سوالات فقهی دارن سوالات دینی دارن اونایی که براشون اینا مسئله است میتونن بپرسن اما همه چی شفاف برخلاف آنچه که الان فرسنگ ها باهاش فاصله داریم و در نهاد دیانتی که کاملا ممزوج به قدرت سیاسی آنچه که نیست شفافیت سیاسی و مالیه به این معنا بله اما اون هم اتفاقا در راستای همزیستی مسالمت آمیزه یعنی نهاد دین به این معنا یعنی کسانی که به نحوی از آنها مربوطن کارشون رو میکنن مثل دیگر شهروندان اگه ما روی این تمرکز بکنیم حالا من به بحث‌های سیاسی که شد دیگه نمیخوام بپردازم چون میخوام متمرکز باشم اصلا فارغ از اینکه به تعبیر دوستمون جمهوری اسلامی استفاده بکنه یا نکنه من به اون کاری ندارم الان اونا کار خودشون رو میکنن من بحثم رو روی این دارم تمرکز میکنم که مسئله اصلی ما اینه و مواجهه با اون به ما کمک میکنه در کنار اینکه خب اون بحثایی که دینداران با غیر دینداران میکنن من تصورم اینه که روزی روزگاری میانت از حکومت هم تفکیک بشه این بحث ادامه داره چون که این جهام هست 
شما در اروپا هم میبینید و چنان که اشاره کردم شدت و حدتش کم میشه اما اون یه امر حقیقتش جانبی به این معناست که میگم جانبی یعنی در وضع و حال کنونی ما ما مناسبات انزمامی و عینی نهاد دیانت رو که با قدرت گره خورده قدرت سیاسی اون مسئله محوری ماست که تکسر رو زدوده آزادی های مذهبی رو زدوده حقوق بنیادین شهروندی که ما بهش داریم نقص کرده به اسم دیانت و فقاهت و حکومت دینی اینه که مسئله محوری ماست و به همین خاطره که قطع بکنم با این جمله اون نگرانی که اشاره کردم دیگران هم اشاره کردن که ما به هر به نحوی از انها باید مراقب باشیم که نوعی از مناسبات استبدادی باز تولید نشه بس به اندازه کافی چندین نسله که هزینه فرهنگ و سازوکار سیاسی استبدادی رو تحت لوای سیانت و تحت لوای دیانت و سلطنت پرداخته و هر جوری ما بتونیم از این عبور بکنیم و مدنیت رو برکشیم و اجازه بدیم اون همزیستی که ذکرش رفت صورت بگیره و مسئله رو با شبه مسئله خلط نکنیم به نظر من یا جابجا جا نکنیم این فکر میکنم بار ما رو بار میکنه در خدمت هم گوش میکنم و امیدوارم هفته های بعدی هم به میزانی که مجالی داشته باشم و وقت هم اجازه بده مشتاقانه شرکت کنم و استفاده کنم و به قدر بوس مشارکت کنم لطف دارین دکتر شما محبت داشتین و گفتید که این هفته دیرتر میتونید به ما بپیوندین ولی هفته دیگه بهتر و الان هم اشاره کردین اتفاقا هفته دیگه موضوع برنامهمون نسبت یا رابطه سکولاریسم هستش با همین مسئله آزادی فکر عقیده دین هرچی که بنامیمش بنابراین از همین الان دوباره تاکید میکنم تکرار میکنم مؤکدن که همه دوستان نازنین دعوت هستید از جمله مهمانانمون دوست داریم اینطوری غنی بشه مکمل هم صحبت بکنن نلزومن مقابل هم ولی متمم و مکمل هم صحبت بکنیم جلسه هرچه غنی تر بشه دو سه نفر از دوستان هنوز صحبت نکردن اما آقای سرکوهی نکتهی دارن که میخوان اضافه بکنن روشنتر بکنن که ما با دستوی تفاهمی بشه و بعد میریم سراغ دوستانی که هنوز صحبت نکردن خیلی متشکرم از حضور همگی تا همکنون آقای خیلی ممنون خواهم که به من, به من اجازه دادیم که توضیح بدم توضیح خیلی کوتاهی من نمیخوام بارد بحث بشم اولا اینکه آقای میدابادی گفتن که من حرفایشون رو سو تفاهم شده برای من اگر کنین شده ازشون مذارت میخوام و خیلی خوشحال میشم که من گفتم که آقای میدابادی تعمیم به همه چپ ها دادن و بعد چوتیشون گفتن ندادن خب من خیلی خوشحال میشم اگر ایشون ایشون ندادن و اگر تو تفاهم شده من مزخواهی میکنم ایشون من خواستم یه نکته ای بگم که این برای منم سخت از گفتنش اما ناچارم بگم و اون این هستش که صحبت که آقای میلاد کردن چون اسم اسم کمونیست و چپ و اینا آوردن ممکنه برقی تصور کنن که همه چپ ها نظریاتیشون رو دارن چنان که من توضیح دادم خود مارس که به هر حال بادم مهم در میان چپ ها اصلا نظراتیشون نداشت نظراتش متفاوت بوده نقد دین معتقد بوده اما دین رو اصولا معتقد بوده که با تحول زندگی انسان هاست که تحول عقاید و جمله تحول دین صورت میگیره با نمیرم این بحث های این کار بکنیم و اون کار بکنیم و یه کار کنیم مردم دین نشنه برای اینا مارس اصلا هر این حرف نبوده <تصفيق> 
در انترنسیونال که احزاب سوسیال دموکرات بودن یکی از مهمترین مباحث من توضیح دادم که یه اومد میدن میگفتن که اگر کسی دینداره نمیتواند از حضب سوسیال دموکرات باشه ما شدیدن دفاع کرده که دینداران میتوانند حتی عضو حزب سوسیال دموکرات باشند که او عضوش بود موضوع اصلا این نیست اما خب ماش به نظر دین باور داشته دیندارم نبوده همتون میدونیم در میان بعد در مورد ایران که الان صحبت کردن باز من این توضیح رو بدم اکثریت چرخ که من میشناسم اصلا اگه بهشون بگی دین ستیز ناراحت میشن ما ستیز هیچ چیزی نیستیم ما نقد دین میکنیم حتی مثلا من فکر کنم به بریام اگه بگیدین ستیز ناراحت میشه اون بیارم درست حد زده باشم ببینید نقد دین ستیز با چیزی نیست دین ستیزی کپ ستیزی نمیدونم اینا این در واقع هدف در واقع پشتش حصف حصف هست و حصف دموکراتیک نیست سوسیال دموکراسی اسمش روشه سوسیال دموکراسی یعنی در واقع دموکراسی از ادالت و ادالت از دموکراسی جدا نیست و حصف اصلا جزء دموکراسی نیست نقد جزء دموکراسی است برقی مثال هایشون زدن باز من خطرناک دیدن دو تاشو میگم تمام بکنم ببین منم گفتم اغلب چپ ها اکثریتشون مثل خیلی از غیر چپ ها اما آزادی خواه معتقدن که امتیازات روحانیت باید سلب بشه این انباری که در خیار اوناست انبال عمومیه ایشون گفتن مصادره نه این باید به مالکت اجتماعی در بیاد اکثریت چپایی رو میگن یعنی دست اونا گرفته بشه اینا باید مالیات بدن اما مثلا اگه کسی در یک جامعه دموکراتیکی مس... یک مسلمانی خواست بره زکات بده یا شیعه خمس و زکات بده ما که قانون وضع کنیم که بگیم تو حق نداری بری پول بدی میخواد بخشت پول خودشو بره بیا خوندی این آزاده که این کار بکنه همچنان که من هم آزادم برم عضو یه حزب چپ یا سوسیال دموکرات بشم اونجا حق عضویت بدم همه حالا در اروپا حق عضویت میدیم ما دیگه کسی که نمیتونه قانون بحث کنه که مونتا بحث این است که اون پولی که اون اخوند میگیره از مردم درآمده برای این باد مالیات بده مثل مثل همه همه که مالیات میدن اما ما نمیتونیم ممنوع کنیم که شما اجازه نداریم بریم به اخوند پول بدین ما میتونیم توضیح بدیم که این کار بدیه نمیدونم الاس اینا اما ممنوع نمیتونیم بکنیم من فکر نکنم در اسکاندیناوی هم مالیات کلیسایی کسی بخواد چون گفتن اسکاندیناوی کسی بخواد بره مالیات کلیسا بده چون در آلمان مالیات کلیسا یه میرن میدن حدود درصدیت کمیت حقشون بخش دارایشون خواد بره بده به آخوند به کلیسا اما اون کلیساها باید مالیات بده و حسابها باید روشن یا مثلا در مورد حجاب گفتن ببینید شما مثلا ممنوع میکنیم هجاب نه مثلا در فرانسه در کلیسای دولتی شما نمیتونید با علائم مذهبی ظاهر بشید که هجاب که 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 میگن حالا هر چیزی که نه ولی مثلا در آلمان شما میتونید دخترها میتونن با هجابم برن مدرسه منظور با هجاب نه یعنی مقرعه روسری اینا یه بحثایی هستش که این نظرات ایشون ممکنه هم درست باشه من نمیخوام بگم کدوم نظر درسته من فقط میخوام بگم چیزایی که ایشون میگن نظرات ایشون هست یا مثلا تحلیلشون که انقلاب ایران اسلام ستیزه نه انقلاب ایران به سمت مثلا تحلیل من منم چپم تحلیل من اینه که این به سمت مدرنیته جهت گیری کرده و هر چیزی که به سمت مدرنیته جهت گیری بکنه طبیعتا دین دور میشه چون دین از نظر من یک چیزی متعلق به ما قبل مدرنیته اما ستیز نیست من فقط خواستم از شرمندگان خواهش کنم که 
نظراتیشون به حساب همه چپ ها نظرن نظرشون ممکن درست باشه یا غلط باشه اون یه بحث دیگریه خیلی از چپ ها این نظراتشون برخی از نظراتیشون قبول دارن ولی با خیلی از نظراتیشون مخالفم خیلی ممنون که به من فرصت این توضیح رو دادین من میشه این نکته ای بگم ببخشید اجازه اولا تشکر کنم از طرف همه دوستان به خصوص جناب سرکویی این نکته خوبی رو گفتن من خواستم بگم جناب سرکویی بهتر از من گفتن من با یک فیلسوفی جدیدن آشنا شدم یک دوست اسپانیایی داشتم که او رو با من آشنا کرد خیلی خوشحالم نمیدونم چقدر اصلا دوستان آشنا هستن شاید آقای سرکویی بشن چون به آلمانی میخوانن پیتر سلوتاجک همچین چیزی شاید هایدگر بوده ایفیسته پیتر سلوتاجک و یک کتابی داره به نام اون کتاب اصلیش این هست کریتیک اف سینیکال ریزن یعنی نقد عقل سینک شاید بشه کلبی ترجمه شده درسته یاسر جان سینیک رو باید چی ترجمه کلبیان ترجمه شدن سینیک ها حالا نمیدونم نمیدونم به فارسی جان کلبیان ترجمه شدن ولی همون چیز بگو همون اصطلاح خاندری گفت نترسین از اینکه اصطلاحات خارجی به کار ببرین مهم اینه که تو نحوه زبان جا بیفته چون همون همون اصطلاح خارجی شو بگی اینم میشه فارسی به تدریج بله ببخشید آره تو موتون کلبیون گذاشتن حالا همطور که گفتن میشه مثل سوژه مثل متافیزیک که به کار برد و جا بیفته اما من تو آثار متعدد ترجمه دیدم کلبیون معادل گذاشتن بله بله مرسی مرسی یه کتاب دیگه همین تو همین کتاب کریتیک آف سینیکال ریزن یه دوتا چپترش دقیقا میاد تند ترین نقطه ها رو به مذهب میکنه و میگه آقا چرا خدا نوابری درست است یه کتاب دیگری داره که اصلا من رو در جدن دارم میخوام نام آفتگاد یعنی بعد از خدا در این کتاب یک تعبیر خیلی جالب از زمان و, از و, و یه بحث هگلی رو انداخته برای یعنی من این, این, این فیلسوف تحت تاثیر هگله خب هایدگر هم تحت تاثیر هگل یعنی این داستان اون بحث سپریت یا بحث روحی که هگل داره ازش صحبت میکنه که یک کانشسنس زمانه است در حقیقت یک نوعی از تغییر و اولوشن هیومن کانشسنس انسان است که داره به هر باز میشه در این فضا و مذهب بخشی از اونه بخشی از این تجربه بشریست و این رو به این راحتی دیسمیس کردن و همینطوری یوهایی تو سطل آشخال انداختن این یه ذره ببخشید این کلمه رو میگم ولی حماقتیست نه مارکس این کار کرد نه فورباخ این کار کرد نه نمیدونم هیوم این کار کرد هیچ کدوم از این فیلسوفه حتی باقا راسل اینا همه اینا مینش و این تاریخ دین مهمه من یعنی اگر شما حالا من حالا دارم که هگل مسیحی بود ولی شما اگر متوجه منظور هگل نشید اینجا به خصوص خود همین همین فیلسوفی که دارم ازش نام میبرم پیت سلوتجک این دقیقا یاد یک تعبیر هگلی میده از اهمیت دین و از اهمیت تکست های مسیحی و از اهمیت تاریخ مسیحیت و تاریخ متافیزیک مسیحی در ذهنیت الان ما یک ایفیست درجه یک ایشونا خب یه مثال دیگری چند روز میشه فقط با یاسر حرف میزنیم در باب آقای تبا تبایی شد سید جواد تبا تبایی فیلسوف ایرانی دقیقا همین در مورد ایشون به کار میره ایشون یک ایفیس بود هگل شناس بود تحت تاثیر ابن خلدون بود ببینید این یاسر جالب میگفت آقا ایشون یه عبارتی داشته که گفته که آقا از اسلام فقط یک شورت و کرستی مونده یعنی دیگه اوریان اوریانش کردیم اسلام رو خب این اصطلاح سید جواد تبایی نشنه بودم جالب بود برام ولی آقا وقتی ایفیست هایی که 
مشخصا دین رو نقد میکنن جهان رو بدون دین میخواهند بابا دیگه از آرامش دوستال که بدتر نیست ولی آرامش دوستال میدانست آقا اهمیت این دین رو ما باید بخوانیم درسته که دین خویی رو میگفت آقا با دین خویی مشکل داشت ولی این نیست که ما دین رو یوها بندازیم سطل آشخال بپریم تو جهان مدل ما باید بدانیم از کدین هیومن کانشنسنس رو در طول تاریخ بشناسیم اگر اینو یادمون بره به نظرم به یک چاه اشتباهی افتادیم مشکل داره ما باید بدانیم دین رو بشناسیم این, این تاریخ رو بشناسیم تحلیلش رو بدونیم و اگه ازش داریم رد میشیم آگاهانه ازش رد بشیم و الان این جریان ایفیزم ایرانی الان احتیاج به یک کسانی مدلی داره شبیه سلوتاجیک ما میخوایم یک کسانی مثل آقای نیکفر رو میخوایم مثل یک کسانی مثل افان کسرایی رو میخوایم زئوس عزیز خیلی داره خوب نقد میکنه حالا تو یک لول دیگری اشکان مهروشن میخوایم این کسانی رو میخوایم که آگاهانه دارن جدی این رو نقد میکنن و آگاهانه دارن به یک همتی میبرن خدا ناباوری رو به یک مدلی دارن از خدا ناباوری حرف میزنن که این مدل سطحی نیست این مدل این نیست که ما هرچی مسلمان دیسمیس کنیم ببخشید میلاد اصلا منظورم میلاد نیست من میلاد یعنی کلن دارم میگم من میلاد اتفاقا با موازش آشنا میگه جاهایی باش مخالفم ولی اتفاقا میدونم که میلاد دقدقه های هم هم یکی داریم ولی به طور کل دارم میگم یک جو تندی را افتاده که نگاهش حذف دیگری است و این قضیه غلطه این مشکل داره در مورد فقط یه نکته هم در مورد من چون کلمه شهید رو به کار بردم در اتاقی چند وقت چند دیروز یا پری روز در باب این دو نفر و هنوز میخوام چون دوستان رو من گفتن آقا این کلمه کلمه دینی است خب باشه آقا کلمه دینی باشه مهم نیست من وقتی میگم شهید منظور دارم آقا وقتی گفت به اینا گفتم این دو نفر شهید راه آزادیان و دوستان به من میگن اصطلاح دینداران رو به کار میبری دلیلش اینه که آقا اگر شهیدی وجود داشته باشد شهید یعنی کسی از تعریف شهید اینه آقا کسی که در مسیر حقیقت بیسته چون شهید که نمیتونه در مسیر باطل باشه آقا در راه باطل که دیگه شما شهید نمیشی اینه که دیگه میدانیم پس باید در مسیر حقیقت باشی باید حقیقت جو باشی در راه حقیقت بری جلو در حقیقت پافشاری کنی و بر مفاهیمی که در مسیر درست ها در مسیر درست ها حرکت بکنی که اخلاقم جزشه و وقتی پای خشونت شد وقتی پای نمیدونم جنگ شد و خشونت شد دست اون به شمشیر نبری خشونت نکنی کسی رو نکشی و وقتی جان تو رو گرفتند در سر حقیقت موزه حقیقت بیستی اون موقع میشه شهید در این مسیر سقراط میشه شهید نه نمیدونم هر کسی که رفتی کسی رو کشت ده نفر رو کشت از اون بر پنجا نفر اینا هفتاد نفر اینا کشتن اینا اونا رو کشتن اینا من من اسمش شهید نمیذارم حالا من به دوستان دیندار قصد جسارت ندارم ولی شهید معناش میشه اون وقت میشه سقرات میشه مسیح مسئله من به قسمت دینی مسیح کار ندارم ولی توی داستان مسیح مسیح میشه شهید سیاوش میشه شهید در فرهنگ ایرانی کسی که برای صلح رفت وقتی که پای جنگ شد شمشیر نکش در حالی که پهلوانی بود میتونست شمشیر بکشه یه دی رو بکشه او رو کش سرش رو بریدند ولی در مسیر حقیقت بود اینا میشن شهید و این دوستان این کسانی که این دو نفری که کشته شده اند در ایران به قتل رسیدن من اسمش میذارم شهید نه به خاطر اینکه قرآن سوزی کرده اون بخشی از مخالفتشون بوده با نظام کثیف جمهوری اسلامی که جایی برای نوع دیگر مخالفت برای اینها باقی نذاشته یعنی کاری نمیشه کرد تو ایران این دقیقا من این اصطلاح رو توی مصاحبه با شاهین نجفی عزیز یه ویدئویی پر کردیم حالا فردا میاد بیرون من گفتم گفتم آقا وقتی شکنجهگر شما داره شما رو شکنجه میده دستای شما رو بسته شما به صورتش توف بیاندازی 
خیلی توفه انداختن غیر اخلاقی نیست ولی یک مدلی از حضب دیگری که داره گسترده میشه در این فضا بخصوص در بین ایفیست های خارج از ایران من خطرناک میبینمش خطرناک میبینمش و امیدوارم که ما رو به یک سمت, به یک سمت بدی نبره واقعا در آینده این انقلاب من سخنم تمام مرسی من هم با صدای رسام گم نه به هر گونه خشونت اجازه بدید که آقای مهرابی رو بشنویم ما خیلی از زمان مقررمون گذشتیم مهمانانمون خیلی حوصله کردن و توانا هم معمولا اتاقاش دو یا سه ساعته هست الان به وقت واشنگتن بتونم حساب بکنم از ساعت یک نه مذارت میخوام یک و نیم بودیم الان پنج و نیمه خب آقای مهرابی بفرمایید خوش آمدید امیدوارم بتونین صحبت کنید سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید اگر خانم رحیمی من خوشحالم که اینجا دارم خدمت شما سلام عرض میکنم اگر میدونید وقت چیز نیست ما توهوه چیز نداریم ببریم میخواد صحبت نکنیم نکنیم اشکال نداره من مخلص شما هم شما از ایران از تا اونجایی که تا آخرین اطلاعی که دارم از قوم خیلی مشتاق هستیم صحبت شما رو بشنویم و ممنون از این همه حوصله ای که به خرج دادید تا الان منتظر شدید نه حتما بفرمایید من که میمونم سپاسگزارم از حوصله همه شنونده ها و من که هستم در خدمتون بفرمایید آقای مهرابی از عوض خواهی میکنم ببین من صحبت در مقابل اساتید زیاد شاید مورد چیز نباشه مقبول نباشه ولی حالا به هر حال توهوه درویشیست خدمت شما ارز کنم ای دوستانی که صحبت میکنن و صحبت از خدا باوری و خدا ناباوری و اقتصاد و نمیدونم سوسیالیست و نمیدونم لیبرالیسم و هرچی میکنن ما یک اصلی داریم تحت عنوان اصل منفعت من خیلی خلاصه میگم که وقتتون رو نگیرم من فکر کنم اگر این اصل منفعت رو ما مد نظر بگیریم و منفعت رو به معنای ادامه حیات بشر منظور کنیم فکر کنم بسیار کارمون آسانتر میشه حالا این منفعت وقتی صحبت از منفعت میکنیم من میخوام بگم آقا دین در راستای منفعت بشره حقوق بشر در راستای منفعت بشره اقتصاد در راستای منفعت بشره معنویات در راستای منفعت بشره پس هر چیزی منفعت بشر رو تأمین کنه و بتونه منفعت بشر رو مد نظر بگیره من فکر میکنم یه قسمت از مسئله قابل حل میشه اما یه وقت منفعت شخصی مطرح میشه یه وقت منفعت جمع مطرح میشه ما اگر بگیریم راهکار منفعت شب چون منافع همه فجایع رو منافع به بار میاره همه خوشبختی ها رو منافع به وجود میاره اما اگر ما بخوایم در حقوق 
در راستای منفعت بشری سازگاری به وجود بیاریم با همین جمله تلایی که نمیدونم حالا منتسکیو نقوم کرد کی نقوم کرد و یه حدیثی هم در این باره چند تا حدیث هم داریم این چه برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند لذا یعنی اگر منفعت شما دو تا نونه در روز برای همسایت هم دو تا نان در نظر این اولین راه حل منفعت بشر از طرفی منفعت اجتماع حالا اگر ما بخوایم این منفعت بشر رو منفعت شخصی رو با منفعت اجتماعی آشتی بدیم و به یه نوعی یک نظریه براش مطرح کنیم یه تئوری برقرار کنیم به نظر من اینجا گذشته یعنی گذشت منفعت شخص برای منفعت جمع کما اینکه قانون چنینه یعنی گذشت منافع شخصی در راستای منافع جمعی اگر ما به این موضوعات را فکر کنیم میبینیم بینیم بیشتر در راستای منفعت بشر کار کردن و این حقیقتا راهگوشاست برای اینکه اگر ما میبینیم در جمهوری اسلامی تعدادی تحت عنوان سب و نبی یا صاب و نبی یا هرچی یا فوش به پیامبر تعبیر میشه ببینید دین در خدمت بشره بشر هرگز در خدمت دین نیست اینو ما بدونیم دین در خدمت بشره هر کجا تونست حتی خدا در خدمت بشره یعنی اگر خدا باورم باشیم باید بفهمیم که خدا و دین در راستای اطلاع و نمیدونم همون شعارهای که چیزای بزرگی که میدیم در اطلاع و روح اطلاع روح بشری و سعادت بشری و اینها اگر این باشد خود خودم باید در خدمت بشر باشد و منفعت او رو تأمین کنه بنابراین اگر این عزیزان رو تحت عنوان سب و نبی میکشند و آیا به واقع و حقیقتی که آقای وریا امیری همیشه سر زبانشونه و من با ایشون اختلاف نظر دارم در اینکه حقیقت غیر واقعیته و واقعیت باید ملاک باشه به نظرم میرسد که اگر ما این ترفه کنیم وقتی که دین ابزار قرار نمیگیرد که چهار نفر رو به تحت عنوان سب و نبی آیا کشتن این افراد تحت عنوان سب و نبی آیا در راستای منفعت جمع هست یا نیست؟ آیا با مختزای زمان خانا هست که منفعت بشر رو تعمیم کنه یا نیست؟ اگر به دقت بنگریم میبینیم که نه خیر این در راستای منفعت جمع که نیست بلکه در راستای افسردگی و گرفتاری احکام برای بشره 
احکام دینی برای بشره برای سعادت بشره اگر اینجوری تعبیر شد بنابراین این کشدار نه تنها نفعی نمیرسونه بلکه خلاف آن ثابته و خلاف آن خیانت از خواهی میکنم باز هرچه اومدم خلاصه صحبت کنم باز نشد از خواهی میکنم امیدوارم دوستان نخندن به صحبتهای من اختیار دارید آقای مهرابی ما امیدوار هستیم یعنی من شخصا اجازه بدیم نگم ما از طرف توانا یا دوستان دیگه صحبت نمیگم از طرف ماهمونه رحیمی صحبت میکنم واقعا امیدوار هستیم که همه دیندارا همه طلبه های پیشین یا مؤمنان داخل ایران چنین با مسالمت و سلحامیز بخوان کنار هم زندگی کنن به قدری شما انسانی قشنگ اومانیتی رو انگار که آینش رو اینجا به ما درس دادید خیلی ممنون آقای مهرابی از مشارکتتون خب سه نفر دیگه یاسر جان میدونم احتمالا شما وریا آقای سرکوهی نکاتی داشته باشن بسیار بسیار زمانمون طولانی شد یه رب دیگه یعنی تا 17 و 42 دقیقه هست تا 18 من اتاق رو سعی میکنم باز نگه دارم آرمین شیدا و مسعود هنوز صحبت نکردن خدمتون برمیگردم مهمانان گرامی آرمین جان بفرمید خواهش میکنم سلام خیلی ممنون که من وقت دادین امیدوارم صدام هست سلام خوبه بله بفرمید آقای آرمین خیلی ممنون که واقعا به من وقت دادید من خیلی برای اینکه وقتی همه بقیه میتونم صحبت کنم سعی میکنم تا اونجوری که میتونم سریع همین نکاتو بگم من خودم یه اسلام ستیز هستم و با حسو اسلامم مشکلی ندارم ولی فکر میکنم خیلی فکر میکنم این حسو اسلام و ستیز خیلی براشون توضیح درست داده نشده که بخاطر اینکه وقتی از حس صحبت میکنیم بعضی فکر میکنم ما داریم درباره خشونت صحبت میکنیم وقتی درباره اسلام ستیزی صحبت میکنیم خیلی فکر میکنم ما داریم درباره خشونت صحبت میکنیم یعنی که میخوایم یهویی یک سری باورها رو از جامعه به زور به طور تحمیلی از بین ببریم اسلام ستیزی ببینید اسلام ستیزی رو در مقابل مسلمان ستیزی بذارید ما اگه اسلام ستیز هستیم خیلی از ما اسلام ستیز ها مدافع حقوق مسلمان ها هستیم مسلمان ها رو اکثرشون رو دوست داریم از حقوقشون دفاع میکنیم علیه اسلامشون موزگیری میکنیم و از, از موزگیری اونها هم علیه آتیزم ما یا علیه اسلام ستیزی ما استقبال میکنیم ما هرچی بیشتر به باورهای همدیگه ستیز داشته باشیم کمتر با شخص همدیگه ستیز خواهیم داشت خب اصلا دموکراسی یه چیزی که برای دموکراسی لازمه اینه که ما عادت داشته باشیم و برامون نرمالیزه بشه و حساسی از زدایی بکنیم حمله شدید بیرحمانه به باورهای همدیگه و پوستمون انقدر کلافت بشه که اینو شخصیش نکنیم بتونیم دوست دوست باشیم با کسانی که دشمنی دارن با باورهای ما من دشمنی دارم با کمونیسم ولی میلاد یکی از بهترین دوستهای منه خب حالا نمیدونم اونم این فکر میکنه یا نه ولی من دشمنی دارم با اسلام ولی مسلمون ها خیلی مسلمون هایی دارم که بهترین دوستان من هستن مسلمانانی دارن که هستن که میدونم من اسلام ستیز هستم و دارم سعی میکنم اسلام رو حذف بکنم و هنوزم دوست من هستن خب و میتونن قابلیت اینو دارن که با من همزیستی نه تنها همزیستی بکنن بلکه دوستی هم بکنن خب و نه تنها این من از یک مسلمانی که داره سعی میکنه آتئیسم رو حذف بکنه من ازش تشکر میکنم 
من ازش تشکر میکنم با خاطر اینکه یک مسلمانی که داره سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه لابد نگران منه نگران آخرت منه نگران اینه که من برم جهنم منو شخصا که نمیخواد حذف بکنه با من خشونت فیزیکی که نمیخواد بکنه داره سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه برای اینکه من اگه آتیزم بمیرم ممکنه بر, بر این باوره که قراره تا ابد بسوزم برای همین اثر دلسوزی داره با با آتیزم داره میجنگه یا داره سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه ما اگه از حذف صحبت میکنیم ما منظور ما خشونت و تحمیل نیست ما اگه بخوایم اسلام رو حذف بکنیم اولا یهویی نیست اونجوری که وریا گفت معلومه که این یه پروژه خیلی طولانیه حالا نتونیم هم حذف بکنیم میتونیم تضعیفش بکنیم منظور ما قانع کردن مسلموناست همونجوری که استقبال میکنیم از یه مسلمونی که سعی میکنه آتیزم رو حذف بکنه با قانع کردن من که چرا اسلام درسته منم به عنوان یک اسلام ستیز سعی میکنم اسلام رو حذف بکنم با قانع کردن یک مسلمان که چرا اسلام غلطه نه اینکه بیام خود اون مسلمون رو حذف فیزیکی بکنم خب اینا هم هیچ این این حذف اسلام سعی کردن برای حذف اسلام و اسلام ستیزی هیچ تناقضی با دموکراسی نداره دموکراسی وقتی بهتر میشه که مردم بتونن بز... هم بیرحمانه به باورهای هم حمله بکنن با, با آزادی بیان هم تناقض نداره چون این, آز... این با آزادی مسلمان ها تناقض داره اگه وقتی من دارم اسلام ستیزی میکنم اگه من دارم مثلا به قرآن توهین میکنم یا حرفی میزنم که مسلمان دوست نداشته باشه این رو براش تحمیل بکنم اگه یک مسلمان بتونه محتوای منو نبینه یا نخونه یا نشنوه خب و اینو داوطلب اگه داره میبینه میشنوه و میخونه داوطلبانه اینطور این انتخاب کرده دیگه جا... شکایت به جا نیست اگه من اومدم مثلا قرآن سوزی کردم و یه جوری قرآن سوزی کردم که اون مسلمان نتونه اینو نبینه یا یعنی که محمدش توهین کردم یه جوری که مجبور بشه این توهین منو ببینه اون وقت کاملا کاملا شکایت نه تنها این غیر اخلاقیه اون باید جرم باشه این غیر قانونیه خب این تناقضی هم با سکولاریسم نداره همونجوری که مثلا ببینید شما میگی که ما من به معنی اسلام ستیز نه تنها از نقد اسلام دفاع میکنم از توهین به اسلام هم دفاع میکنم برای این... نه برای اینکه توهین به اسلام باعث میشه که مردم از اسلام ب... کنار بکشن خب اون برای برای اینکه مسلمان ها رو قانع بکنیم که اسلام غلطه از نقد اسلام استفاده میکنیم ولی ما اگه توهین به اسلام میکنیم اون برای مبارزه برای آزادی بیانه به خاطر اینکه تهدید خشونت اعدام و قوانینی که برای ما خط, خط قرمز میکشه دور صحبت بیان هایی که میتونیم بکنیم و نمیکنیم با اون با اون روش ها مبارزه بکنیم که اون نرمالیزه نشه برای همین ما توهین میکنیم به اسلام ولی به شرط اینکه این توهین ما به هیچ مسلمانی تحمیل نشه و بتونه اینو بتونه اینو نبینه ببین ما همین حق برای مسلمان ها هم قائل میشیم خیلی مثلا آقای مشتبه واحدی میان میگن که فردای بعد از براندازی مسلمان ها باید فقط اسلام تو زندگی شخصیش رو نگه دارن من به عنوان یک اسلام ستیز میام از حقوق مسلمان ها دفاع میکنم که نه خیر مسلمان ها اجازه تبلیغ اسلام رو دارن خب من درسته که من میخوام از آزادی بیانم استفاده بکنم که علیه اسلام بجنگم ولی دوست دارم مسلمانم اجازه داشته باشه که از آزادی بیانش استفاده بکنه که توی عموم نه فقط تو خونش نه فقط توی زندگی شخصیش بتونه بیاد از اسلام رو تبلیغ بکنه ما وقتی ما سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت نه نه جدای دین از پابلیک مسلمان باید اجازه داشته باشه بیاد توی پارک و از اسلامش تبلیغ بکنه به شرطی که منم اجازه داشته باشم که علیه اسلامش تبلیغ بکنم الان خیلی از آتئیستایی که علیه اسلام ستیزی هستن یه استاندارد دو... استاندارد دوگانه دارن میان میگن که نه ما برای اینکه بتونیم همزیستی بکنیم با مسلمان ها نباید اسلام ستیز باشیم فقط باید بیایم محترمانه نقل بکنیم خب ما این استاندارد رو برای مسلمان ها قائل نمیشیم ببینین اسلام خب 
قرآن و احادیث برای من آتیس همش توهینه سرد اصلا از ما برای توهینه یعنی ما اگه داریم به اسلام توهین میکنیم قرآن و احادیث داره به شخص آتیستا به کافرین توهین میکنه و میخواد ما رو حذف فیزیکی بکنه حالا مسلمان ها خیلی اینشون رو باور ندارن ولی همون مسلمان هایی هم که حتی اینو باور دارن من تا وقتی که خودشون نیان فیزیکی بخوان به من حمله بکنن از تبلیغ این دین و از تبلیغ این باورها من از آزا... من اگه حکومتی بخواد جلوی مسلمان ها رو بگیره که این باورها رو نتونن تبلیغ بکنن من با اون مسلمان هم جبهه میشم علیه حکومت که بخواد جلوی اینا رو بگیره به شرطی که من هم به شرطی که من اگه من هم بتونم هم نقد بکنم هم توهین بکنم یعنی وقتی اسلام وقتی اسلام این این همه توهین هست به من بی خدا به من اکس مسلم و من دارم دفاع میکنم از یه حقوق مسلمان که بیاد این این توهین به من رو به توهین به ما بی خدایان رو تبلیغ بکنه من از یه همچین حکومتی که این اجازه رو به مسلمان ها میده انتظار دارم که به من بی خدا هم اجازه بده که بیام تبلیغ بکنم علیه اسلام و توهینم بکنم توهینم بکنم برای اینکه نشون بدم که نمیشه نمیشه شما جو تعیین بکنی که آن شما آتئیس خوب آتئیسیه که توهین نکنه و محترمانه بیا نخیر شما ب... شما ب... هیچ حکومت بفرمایید بله ببخشید من فکر میکنم که نکتتو گرفتیم و البته راجع به خود کلمه توهین ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم صحبت تو من فکر میکنم بله. در مجموع گرفتیم همه منظورت رو کلمه توهین هم باز ممکنه که اختلاف نظر داشته باشیم توهین تا کجا هستش یعنی چی چه جوری آیا رفتاری هم توهین میشه چه کلماتی توهین محسوب میشه قانون تا کجا پیش میره و اجازه بده هفته های موضوع رو دنبال یه... بکنیم خواهش میکنم برای اینکه شیدا و مسعود هنوز صحبت نکردن ما زمان زیادی نداریم اتاق بسته میشه باش باش من فقط ازتون سوال بکنم که آیا من آیا بی احترامی کردم آیا من اینجا که من حواسم باشه دیگه این کارو تکرار نکنم من خواستم اجازه بده داوری رو میذارم نه دا من که چیز بدی نشنیدم ولی اجازه بده داوری رو بذاریم برای شنونده خیلی متشکرم از همراهیتون خانم شیدا بفرمایید خوشحالم که یک مهمان خانم هم داریم من تا الان نمایندگی خانم ها رو داشتم اینجا شیدا جان بفرمایید سلام ممنون که به من این امکان دادیم که بیام حرف, بیام حرف بزنم اصلا برای خیلی جالب بود که بتونم بیام مستقیم با آقای سرکوهی و بریا جان و شما صحبت کنم مرسی من یه سوال داشتم اینکه ما الان بعد از گذشته این همه مدت هنوز درگیر این هستیم که بیایم از لیبل هایی که بهمون به میزنن دفاع کنیم و فکر میکنم علت اینکه روم ها از قرار دو ساعته به پنج ساعته میره برای اینکه افرادی میان یه لیبلی میزنن و از یک لغت برداشتی میکنن و میان براش هم پکت هم میارن که مردم نگران هستن و ساعتها آقای سرکوهی وریا مجبور میشن دوباره دوباره اینها رو توضیح بدن و بگن که نه ما منظورمون این نیست چپ منظورش این نیست کمونیستی که میگین این نیست ما منظورمون سوشال دموکراته من سوالم اینه من ما چرا نمیتونیم بعد از هشت ماه یک اساسنامه برای سوشال دموکراتی که الان برای ایران مناسب هست و فکر میکنیم بتونیم اینو بررسیش کنیم نظر توش همه افراد توش نظر بدن و یه اساسنامه در بیاد که انقدر ما دوچار لیبل های مختلف نشیم که تا میایم یک حرکتی بکنیم تا میایم یک محتوایی تولید کنیم یا میشم میشیم اسلام ستیز میشیم یا میش مسلمون ستیز میشیم در صورتی که مسئله اینه که کوچکترین اکتی که نقد به اسلام باشه از طرف مسلمون ها اسلام ستیزی محسوب میشه یعنی ما اصلا چه خودمون بگیم هستیم چه نیستیم اونهایی لیبل رو میزنن 
و به خاطر همین ما, ما, ما نیستیم که این تعریف رو میذاریم میخوام بدونم که چه موانعی سر این راه حتما به ذهن همشون رسیده میخوام بدونم چه موانعی هستش که ما نمیتونیم یک سری تعریف هایی برای این عقایدی که با هم هم عقیده هستیم داشته باشیم که دیگه افراد دیگه نتونن از هر کدوم بگرد ببینید اینا مثل میدونه اصلا دوست ندارم الفاظی که آقای دباغ استفاده کردن استفاده کنم که تو مسیج بهشون میگن این توی همون توهین ها رو تکرارش هم کردن زشته و من فکر میکنم که دوباره آدم ها رو از اون ترسوندن میدونید و ما میتونیم با اون اتحادی که میگم اون اساس نامه رو داشته باشیم بگیم که نه شما نیاین مردم یه چیزی که نیست بترسونین امیدوارم که بتونم حرفان بگم چون نمیخوام مستقیم اشاره کنم و دوم که این اقتدار مذهبی علتش این که دوستانی که هنوز به مسلمان هستن و یا مسلمان نوگرا هستن احساس میکنم این دفاعی که نمیتونن دیگه مثلا مجاب, مجاب نمیشن علتش این هستش که این اقتدار مذهبیه بهشون قدرت داده و در آینده که سوشال دموکرات داره براشون تعریف میکنه در جایگاهی که در قدرت سیاسی و اجرایی باشن دیگه جای ندارن و من فکر میکنم این همه ما چی می... این بکند پرسی که بین هم میرن و زد و خورت های گفتمانی که صورت میگیره اینه که جایگاه قدرتی که بهشون تایتل قدرتی بده در, زن... در ایران سوشال دموکرات هیچ جایی براشون نداره و من فکر میکنم که منطقی هم هست اگر که میومدن به شما میگفتن قرار بیان جاتون رو بگیرن و دیگه جایی نرشته باشیم به همین اندازه تلاش میکردن و ما باید این اساس همدلی رو باشون داشته باشیم و اونها هم باید بپذیرن که یه جایگاه دیگه بر خودشون درست کنن خیلی ممنون مرسی که به من وقت دادیم اختیار دارین خیلی متشکرم شده جان نکته ای که فکر میکنم هممون تأکید داشتیم این که نقد فکر با زد و خورده با فرد فرق میکنه فکر رو مدام نقد و ویرایش و ویراستتر و همینطور چالش میکنیم و کاملا اوپن هست باز هست تا ابد فکر و وسیلش چی هست همین گفتگوها اینجا هستیم برای همین تمرین ها اما آدم ها جای خود و نه به هر گونه خشونت آقا مسعود بفرمایید شما به عنوان آخرین مهمون برنامه و بعد دیگه میریم برای هفته دیگه بفرمه خواهش میکنم سلام عرض میکنم البته من فکر میکنم آخرین نفر نبودم ولی حالا به احتمالا ریفرش نفرمودید عادتا مدام دارم در صورت موبایلم رو ریفرش میکنم مدام شما رو در صفحه خودم آخر نفر میبینم ببخشید اگر اشخافی شده باشه خواهش میکنم سعی میکنم که زیاد وقتتون رو نگیرم عرض کنم خدمتون که من نشانه هایی از ارزایزی که خواهم کرد تو سخنان همه دوستان میبینم و اون اینه که چیزی که الان من چند وقت دارم فکر منو به خودش مشغول کرده این هستش که واقعا لایه امیغ یک انسان چه چیزی هست که منجر به رفتار او میشه چون خروجی نهایی انسان رفتارشه حتی ذهنیات ما شکیات ما ما رو تعیین نمیکنن حالا تحت لوای دین باور یا خدا ناباور یا هر فرقه ای که انسان ها در روی زمین دارند ولی که خروجی نهایی ما رفتار ماست اعمال ماست 
و این لایه عمیقه که باعث میشه ما رفتارمون رو انجام بدیم من فکر میکنم دو گونه انسان داریم یک انسانی داریم که ستیز رو انتخاب میکنه یعنی اینکه خودش رو با جهانش هماهنگ نمیبینه خودش رو مجزا میپنداره اگر شما بدنی رو فرض کنید که یک سلولی حالا دوستان پزشک میدونن تمایز یافتگی احساس میکنه اون استعداد بدخیم شدن داره یعنی اینکه خب بافت‌های مختلف بدن کارهای مختلفی می‌کنند ولی همونطور که فردوسی گفته ما اعضای یک پیکریم یعنی اینکه اگه انسان خودش رو با جهان خودش بدونه که جهان جزوی از جهانشه و جهان او هم جزوی از اوست ستیز نمیکنه مگر اینکه مجبور نب... مجبور بشه یعنی اون که میشه دفاع خب دفاع هم میتونه معنای ستیز پیدا کنه وقتی آدم وارد دفاع میشه خب ستیز باید بکنه چیزی که خب در دین هم به اون اشاره شده ولی خب به نظر من انسان ها اعمالشون به دو گونه است یکی افرادی که ستیز میکنن احساس تمایز یافتگی میکنن در جهانشون فکر و اندیشه خودشون رو میخوان به هر قیمتی گسترش بدن فکر میکنن که هدف وسیله را توجیح میکنه و عده دیگه هستن که نه از صلح و سازش و اگر شما در مفاهیم دینی هم دقت کنید همیشه از عمل صالح در قرآن نام برده شده که مشخصه اصلا خود اسلام هم از سلم میاد مدارا میاد و حالا برداشت انسان ها چی بوده از این دین رو نمیدونم ولی من فکر میکنم که ذات دین ذات سازش و هماهنگی هستش و انسان ها اگر کار دیگه کردن برداشت اشتباهی کردن و ما باید بدونیم که درد یک انسان درد ماست و انسانیت یک مجموعه به هم پیوسته است و ما تا مجبور نباشیم نباید کسی رو حذف کنیم به کسی خشونت کنیم جنگ را بندازیم به نظر من این تعیین کننده خروجی ماست که رفتار ماست خیلی ممنون سپاسگزار از شما از مشارکتتون بازم عذرخواهی میکنم اگر نوبت ها رو گوشی من جور دیگه نشون داده من واقعا نمیدونم تقصیر آیفونه اگر چنین باشه بر روی ممنونم از محبتتون و مشارکتتون و همه خیلی خیلی ممنونم وریا جان که دعوتمو از قبل پذیرفتی آقای یاسر جان میردامادی که این میان آمدی بالا دعوتمو باز زمین نگذاشتی و همینطور آقای سرکوهی گرامی و دیگر دوستانی که آمدن جلسه رو غنی تر کردن سپاسگزارم من ماهمونیر رحیمی هستم فعلا در حال حاضر میزبانی میکنم این اتاقهای هفتگی رو برای توانا امیدوارم هفته دیگه همتون رو بلکه بیشتر در همین اتاق رس ساعت نه غروب شب به وقت ایران در حالا نمیدونم الان که اخیرا شده هاوس هاوس توانا ببینمتون ارادتمند خیلی ممنونم البته ما اتاق رو زیر هاوس برگزار نکردیم ولی حالا شاید تو آپدیت های بعدی بتونیم اونجا برگزار کنیم عرض کنم که منم خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودید و این برنامه ادامه داره شبکه های اجتماعی دیالوگ رو یا گفتشونود رو دنبال کنید ما در آموزشگاه توانا این موضوع رو به تازگی شروع کرده البته قبلا هم یک پروژه به اسم رواداری داشتیم و توی سایت آموزشگاه توانا قسمت رواداری میتونید مطالب مفیدی رو پیدا بکنید من لینکش رو اوایل برنامه گذاشته بودم بعد اگر یک کسایی تکرار برنامه رو 
گوش بدن تو اون قسمت میتونن لینک برنامه رو سایت رو ببینن و همینطور لینک اینستاگرام دیالوگ رو عرض کنم که ما معمولا دوشنبه ها هم برنامه داریم درباره وضعیت زندان ها و هر بار یه پرونده ویژه رو بررسی میکنیم همونطور که مستظر هستید ما هنوز زندانیان زیادی داریم که تحت تهدید اجرای قتل حکومتی یا همون اعدام هستن از جمله بچه خانه اصفهان که حکم اعدامشون تایید شد و عزیزانی در اهواز و دیگر هم در زاهدان حالا به غیر از حالا متهمان سیاسی الان در واقع اعدام متهمان مواد مخدر هم خیلی زیاد هست و خب این روزها خیلی خبرهای ناگواری ما میشنویم شاید ما این برنامه آتی رو با حضور وکلای حقوق بشری به بررسی پرونده اونها به پردازیم روز دوشنبه اما ما پنج شنبه ها همونطور که ماهمونی عزیز گفتن همین برنامه رو دنبال خواهیم کرد و فکر کنم سه شنبه هم بتونیم یک برنامه ای با حضور چند نفر از دوستان روانشناس داشته باشیم درباره آسیب هایی که مردم به ویژه خانواده زندانیان خود زندانیان خانواده کشته شده ها در افرادی که مصدوم شدن در طی این انقلاب دیدن من شخصا خب خیلی پیام دریافت کردم در تلگرام و اینستاگرام از مردم درباره آسیب هایی که دیدن خیلی ها رو به روانشناس ها معرفی کردم یه سری از روانشناس ها داوطلبانه دارن مشاوره میدن به صورت رایگان و خیلی از زندانی ها آسیب دیدن حتی آسیبایی که در واقع سیستم در واقع سیستم اعصابشون بر اثر ضربات باتون دیده اونها رو هم برای اونها هم در واقع ما بتونستیم پدشکایی پیدا بکنیم که بتونن خدماتی ارائه بدن تو اون اتاقه هم با ما همراه باشید و بدرود میگم تا برنامه بعدی 